0: I'm blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir
0: Ole. So, und wie immer, erstmal der Faktencheck. Ja, Fang ich fange mal hab, an ich mal mit einem Faktencheck-Faktencheck. Und zwar, es geht nochmal um Death of a Clown. Ja, so, dann hab ich, ich habe mir das letzte Mal ja das zehn nochmal angehört, wegen, was mache ich denn immer? Kapitelmarken mache mach ich nicht einen Text zusammen. Genau, da hab ich, stimmt, den Text. Und dann habe ich, ja, ich The der, der Cooks wäre das gewesen, habe ich gesagt. Ist völliger Blödsinn. Ich hatte ich hatte noch so, Mensch, da war, ich hatte irgendwas anderes gewesen. Es gibt aber dann The Cooks, nee, der Name war schon richtig. Also, der Sänger, das hatte ich auch gesagt, wäre The Cooks gewesen. The Cooks ist aber, die sind relativ aktuell. Also, die kommt natürlich aus England, weil immer wenn The davor ist, <lacht> ist das normalerweise eine englische Band. <lacht> ähm, die haben aber vor ein paar Jahren es naiv und also relativ aktuelle Band, die mhm. ich meine die hießen The Kings. The Kings. The Kings hießen, mit K. Mit K ah, hinten, ja. Genau. Nicht The so Cooks. Also, das war falsch. <lacht> ich hoffe, dass wir das Thema jetzt komplett fehlerfrei ist. Das zweimal auf die Nase gelegt. Ja. Jetzt reicht's auch. <lacht> ja, ich muss mich auch
1: korrigieren. Ich hatte letztens mal, ich weiß nicht, wie wir auf den gekommen sind, habe ich Blödsinn erzählt. Es ging um den Synchronsprecher David Nathan. Ich glaube, wir sind da überhöht. Also, bei Synchronsprecher bin
0: ich thematisch sowieso mal raus, weil ich die Namen alle nicht kenne.
1: Ja, aber das hätte, hätte jeder, der sich auch mit Synchronsprechen oder Sprechern nicht auskennt oder nicht interessiert, ich habe, äh, merkt man schon daran, ich habe gesagt, ja, der spricht ja den Christopher Nolan aus hm? den Batman-Verfilmungen. Ja. Christopher Nolan ist der Regisseur. <lacht> <lacht> Christian <lacht> Dale okay, ist der ja. Schauspieler. Ja, okay. Die kriege ich öfter durcheinander, das ist mir schon mal passiert. Ja, dann äh, hatte, äh, habe ich einen äh, Faktencheck, der sich auf die vorletzte, also auf Folge 11 bezieht. Ja. Der ist damals in unserer ewig langen Sendung irgendwie mir durchgerutscht. Da hatten wir das Thema Apple Keynote. Und ja. diese neuen, neuen MacBooks mit dem Touch und ja. ohne, also ohne mit Anschlüsse. Touch und den Ja, touch ja. und, und ja. nur noch Tralala-Anschlüsse und so. Und äh, was sich da nämlich erwähnenswert finde, immer noch, äh, weil das ja für mich noch äh, interessant ist, der Chris Marquardt, das ist ein Fotograf, der auch podcastet, der hat gesagt, er, äh, ja, für ihn ist es auch nicht, 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 nicht hinnehmbar.
0: Auch wegen SD-Card vor allen
1: Dingen auch. Ja, ne, SD-Card und was wir auch alles gesagt haben. Und er hat dann für sich die Lösung gefunden und die fand ich ganz gut. Er hat einfach mal geguckt, was er dann für das gleiche Geld oder ein bisschen weniger, was er dafür in dem Refurb-Shop kriegen würde. Ah, ja. Weil es gibt ja von Apple mhm. auch diesen ne, Refurb-Abteilung, da habe ich äh, die äh, iPads, die ich bisher in meinem Leben gekauft habe, habe ich auch alle Refurb gekauft. Ja. Und da hat er sich halt ein, weiß ich nicht, irgendwas Älteres nicht zu alt ist, weil ja. Performance sollte schon hinhauen, mhm. aber eben dann noch mit den ganzen Features, die ihr wichtig findet, sprich ja. USB-Port, sprich SD-Karten, Laser und so weiter und so fort. Und da bin ich am Überlegen, weil ne, bei mir ist es ja im April dran, neues Firmen-Notebook, da werde ich dann auch mal gucken. Also mhm. wird wird schwer werden, dann was zu finden, ja, wird man sehen, weil das ändert sich ja dauernd. Da können ja, auch mal irgendwelche klar. Sachen wieder reintrudeln, dass mhm. irgendjemand was kauft und wieder zurückschickt. Und so kann sich ja, so ändert sich das halt immer. Mhm, ja. Nützt also nichts, wenn ich jetzt gucke. Aber ich werde dann im April mal gucken. Und ja. vielleicht ist dann ein Gerät, wo ich sage, ja, das ist äh, von den von der Performance, von der Hardware, von allem äh, gut. Es muss ja auch vom Preis ziemlich genau passen. Hat was mit der Abschreibung über mehrere Jahre zu tun mhm. und dem, was mir monatlich vom Gehalt abgezogen wird und so. Deswegen muss ich da preislich eine ziemliche Punktlandung hinlegen. Ja. Das ist, wenn du dir, bisher habe ich ja immer Dell-Notebooks mir gekauft, da ist es kein Problem. Dann klickst du dir halt dann kannst du ja so halbwegs in, in, <lacht> ein Gigabyte Schritten den Speicher aufrüsten, ja. bis du an dem Preis bist, wo du hin willst. Mhm. Aber da gucke ich
0: einfach mal. Also, wie gesagt, das. Ich denke, das, dann wirst du wahrscheinlich ein deutlich besseres Gerät auch. Von der Performance müsstest du ja, also, ich Refurbish muss ja günstiger sein, als wenn du jetzt top aktuellstes neues Modell kaufst. Ja. Ne? Also, ist ja generell so, gerade wenn neue Generation draußen ist, dann werden die alten ja, über Apple ist nicht ganz so extrem wie bei anderen, aber dann mhm. werden halt schon deutlich günstiger.
1: Ja. Wie gesagt, muss ich dann schauen, wenn es soweit ist. Und was wir auch vergessen oder ich vergessen hatte, wir hatten, glaube ich, das Thema generell auch gestriffen, aber dann diesen Punkt nicht mit dem Nobelpreis. Also wir hatten das Thema Nobelpreis mit, ähm, ja, hier mit
0: Literatur oder? Ja, Literatur für ja. Herrn. Nee, Herren, da war letztes Mal eine Frau. Und die war es der Friedensnobelpreis. Nee, Bob der, Ach so, ja, okay. Ja, ja, gut. ich ja, wie hieß sie denn? Ist egal. Ja, ne? ja. Bob, Bob Dylan.
1: Ja. Und Bob Dylan hat ja mittlerweile sich gemeldet und hat gesagt, ja, ja ich nehme den Preis an. Nein, ich komme nicht zu <lacht> <Ja>, genau. <lacht> und wir waren im Diskutieren mit, mit Oslo und Tralala und, ja, und Stockholm. Genau. Und ich hatte irgendwas so dunkel in Erinnerung, dass, es, dass beide Länder was damit zu tun hatten. Und hier habe ich es jetzt gefunden. Äh, habe ich aus der Wikipedia, der Friedensnobelpreis ja. wird in Oslo übergeben. Alle
0: anderen Preise in Stockholm. Ach, okay. Das hätte ja? ich eher fast andersrum erwartet. Also nicht Friedens aber dass, dass die meisten in Oslo wären, hätte ich gedacht. Ja. Und das ist deshalb noch interessant, weil es noch Ach, nicht Das passiert. macht auch Sinn. Ich glaube, das war auch der der einzige ursprüngliche, glaube ich. ne Der Nobel hat ja tatsächlich den Friedensnobelpreis nur gestiftet oder wie auch immer. Mhm. Der hat ja, glaube ich, keine anderen... Das kann gut sein, weil er das 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 ja, wahrscheinlich dann später hinterher... Er
1: wollte ja sein Gewissen wieder in genau. bereinigen, weil ja. er ja gemerkt hat, dass seine Erfindung so ne, genau. in welche Richtung... Und da ist Literatur wahrscheinlich nicht
0: ganz so wichtig <lacht> erstmal. Genau.
1: Und das ist übrigens am 10.12. Also ist deshalb ah. noch interessant, weil es noch nicht passiert ist, sondern oh, ja. ne, das wird dann ja auch wieder, wenn die Verleihung die Übergabe der Preise ist, das wird dann ja auch wieder nochmal durch die Timelines plätschern.
2: Ja. ja, ja. Donald was? Trump
0: vielleicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, wo
1: äh, wir, glaube ich, auch letztes Mal drüber gesprochen haben, dass wir auf irgendwas reingefallen
0: sind, auf irgendeine so Fake News ist ja jetzt ja. aktuell das, Schlag, äh, das Stimmt, Thema. Stimmt, ja. Die, wo, du, wo du mich quasi mich darüber informiert hast, dass es falsch ist. Sozusagen. Genau.
1: Und ich muss sagen, mir ist es selber schon wieder passiert, kurz nach der Sendung. Äh, dann war ja immer noch so die Nachwehen, dass Trump gewonnen hat. Ja. Und dann war diese Geschichte mit dem... Brief von John Cleese an die Amerikaner. Ja, ja, ich weiß, revocation letter ja. und alle das gepostet und ich so ja, ich mein erster Gedanke war so, hm, was ich noch zuletzt von John Cleese in Erinnerung hatte, dass ihn alle gedisst haben, weil er pro Brexit war. Ja, das habe ich auch noch im und, Kopf, in, ja. und in dem Zusammenhang fand ich es nun interessant, dass er so über die Amis ja. lästert. Und äh, passte da, also mein erster Gedanke war insofern nicht so verkehrt, ja. weil das Ding eben gar
0: nicht aktuell ist. Ja. Und, glaube ich, auch gar nicht von John Cleese ist. Richtig. Ja. <lacht> also, was mir aufgefallen ist, mir, mir schien es plausibel, weil er, glaube ich, gesagt hat, die sollen im Football gefällt Football Fut nicht Soccer. <lacht> und ich weiß nämlich, dass er genau das schon mal gesagt hat. Da gab es ein Video von ihm, wo er genau erklärt, warum das Football heißen muss und nicht Soccer. Mhm. Von wegen, ihr blöden Amerikaner, ihr wisst ja nicht mal, wie man das Spiel richtig nennt. Und ja. das kam so in der Art auch drin vor Deswegen habe ich es auch sofort eigentlich erstmal geglaubt, weil ich habe ich habe gewusst im Hinterkopf, so mhm. der, der hat sowas ähnliches schon mal gesagt, hätte auch zu ihm gepasst. Also der ganze ja, Text ja. war relativ gut geschrieben eigentlich. Ja Bauer, ne? natürlich,
1: also äh, sonst wären die Leute ja nicht reinweise ja. mich eingeschlossen darauf reingefallen. Ja. Weil es war so vom vom Duktus wir <lacht> ja gerade letztens heute glaube ich das Wort. Ähm, ja, passte das eben perfekt, ja. war das genau sein Stil aber wie gesagt, ich, ich werde verlinken, Snopes.com haben das Ding äh, da so aufgebröselt, wo ja. das denn herkommt und so Ja, eigentlich so.
0: brauchst du gar nicht groß bröseln, auf der Website selbst äh, steht irgendwo ein Impressum und da steht schon quasi, dass es das irgendwie eine Fanpage für ihn ist oder ja. irgendwie sowas. Ja, nee. Und das, und das, äh, ja, dieser Begriff Fake News macht ja gerade die Welle. Mhm. Ja, das soll ja auch äh, tatsächlich, äh, also einerseits wird Google die ja rausfiltern können, demnächst, mhm. und andererseits ist auch von staatlicher Seite wo was geplant.
1: Ja, ja, aber wie, wie willst du dem, dem her werden? Weil, also, ne, was war denn noch alles an Fake News? Äh, Gerade so, ich sag mal, die letzten 48 Stunden oder so. Das eine, wo ich auch, wo ich nur die Nachricht so gelesen habe und gesagt habe, überhaupt witzig, witzig, war dieses äh, CNN soll eine halbe Stunde aus Versehen Porno gesendet haben, statt des regulären Ja. Wurde dann auch irgendwie äh, in, nach zwölf Stunden kam dann irgendwie, nee, ist nur eine Fake News. Dann diese Geschichte, die ja, sag ich mal, uns ein bisschen mehr betrifft.
0: So ja, ich, ich höre es mit. Also.
1: Ja. Ähm, die Geschichte mit mit der Pistenraupe. Auch das weiß, ist es ist, ist vergessen oder nicht angekommen? Was ich, war das? Das war irgendwie, dass eine Pistenraupe sollte, warte mal, Seef, sollte ins Skigebiet Seefeld geliefert werden und ja. ist dann irgendwo in Seefeld in Norddeutschland abgeliefert worden. <lacht> ja. Weil der Spediteur angeblich die Orte verwechselt hat und alle so
0: <lacht> <lacht> Ja, und dann war stellte sie sich raus, war eine PA-Aktion von dem Ach das, tatsächlich, ihr habt diese ursprüngliche nicht mitgekriegt, ich habe aber irgendwie ein Foto gesehen von wegen Raupe war PR-Aktion, aber jetzt ohne genau. den Bezug zu haben zum, zur ursprünglichen Meldung. Ja. Ja, und so geht das im Moment echt
1: Schlag auf Schlag und man kann echt, äh, sei es nun was politisch Dramatisches oder sei es was Lustiges oder sei es sonst was, du, du, du bist im Moment echt aufgeschmissen, ja. weil du musst eigentlich erstmal die, die Nachricht so hinnehmen. Und dann mal so 12 bis 24 Stunden abwarten. <lacht> ja. Und dann gucken, ob nicht mittlerweile, ja, das Dementi quasi ja. durchs Internet schwappt. Ja. Und
0: das… Wobei äh, ich mich auch frage, wie man das technisch lösen soll. Ich glaub, in Google Google ist ja immer 100% Algorithmus, da sitzt kein Mensch dazwischen. Mh. Wenn er nachher irgendwie daran festmacht, wahrscheinlich Verlinkung mh. und vielleicht auch wie oft, dann wäre es wahrscheinlich… Wahrscheinlich Sachen geben, die total gefakt sind, die Google, Google aber mit fünf Sternen als ja es war markiert ja, wird. Das und umgekehrt ja auch, vielleicht
1: auch. Ist ja auch nur das SEO, ne? ja. Wie, ja. Wahrheitsgemäß, über Verlinkung ist er ja wie SEO, ja. Kr
0: kriegst du darüber auch nicht hin. Und du kannst dich ja das auch. Es ist ja auch so, dass du selbst ich sag mal, seriöse Medien darauf reinfallen hin und wieder. Ja. So, dann wird Google erkennen, man wegen Süddeutsche und FAZ haben das verlinkt, dann wird's wohl stimmen. Und dann ist es auch wieder auch relativ ja, los.
1: War ja auch schon öfters das Bildblock irgendwie gesagt hat, hier äh, ne, die Meldung, die alle veröffentlicht haben und dann haben sie das sozusagen, die haben sie die Kette zurückverfolgt ja. und äh, was weiß ich, die seriösen Zeitschriften, Zeitungen, Magazine, die haben geschrieben, hier äh, ne, dpa,
0: ja, und DPA hat das hatte das von der Bild-Zeitung. Ja. So, das Bild, da, Bild ist oft der Ursprung. Das hat dann von irgendeiner Satire-Seite teilweise, habe ich auch schon mal, mm. mal gesehen, wo das total offensichtlich ist. Ne? Und dann ist es tatsächlich bei Bild ja. gelandet, DPA schreibt vom Bild ab und dann geht es dann. Quasi und dann geht in die, ja.
1: sage ich mal, Anführungszeichen, seriösen Medien. Ja. Und das habe ich jetzt gerade noch, als ich zu Hause kurz <lacht> nochmal äh, Twitter durchgescrollt habe. Da war nämlich auch irgendwie der Tweet so nach dem Motto äh, DPA erklärt, warum sie auf den äh, Pistenraupen-Gag reingefallen sind. Mhm. Habe ich jetzt nicht gelesen, ja. aber da wird äh, ne, DPA sich jetzt ja. wohl erklären und rechtfertigen, weil ich habe das, was du meintest, die, das war, glaube ich, von ndr.de, die Aufklärung dieses PR-Gags, ja. den habe ich nur so überflogen und da stand dann nach dem Motto, da war ein Foto, wo man dann gesehen haben soll, dass der Fahrer, so ein, so ein Ansteckmikrofon hatte, weil das Bild, ne, ja. die haben, die haben, äh, die, die, die Leute hinter diesem PR-Gag, die haben das äh, alles mit Video gedreht, wollten daraus einen ganzen Videoclip machen mhm. und deswegen hatte er ein Ansteckmikrofon an, der ja. LKW-Fahrer und ja. dann kursierte aber nur dieses, sag ich mal, Szenenfoto oder auch, mhm. muss ja nicht aus dem Video gewesen sein, ja und dann äh, haben sie eben gesagt so, das hätte doch jeder sehen müssen. Wie, dass der ein Ansteckmikro da hat. Ja. Wieso sollen LKW-Fahrer ein Ansteckmikro haben? Ja. ja also das ist alles. Du wupperst. Du wupperst. Ich, so, ja, ich Leg jetzt mal den ganzen Scheiß hier, Entschuldigung, auf den Tisch. Der liegt nämlich so halb, äh, hängt Besser. hier so halb runter. Ja. ja. Nee, also wie gesagt, das mit den Fake News, da, da bin ich auch, weil äh, man kann doch nicht, man kann ja nicht jeder Nachricht, die einem so über den Weg läuft, stundenlang hinterher recherchieren. <lacht> Und und wo wo willst du, also wo bist du dann, wann bist du denn an der Quelle? Hm, Vor allen Dingen, ja. wenn ein PR-Gag ist und natürlich, die es darauf anlegen, nicht quasi nicht äh, entdeckt zu werden ja. als, als PR-Gag. Entsprechend
0: bist. auch äh, Know-how hinter ist, ne? Ja. Also, ja. ne? Äh,
1: sag ich mal, bewusste Irreführung, sag ich mal, ohne böse Absichten. Ja. ja ich habe auch gehört, das war in der Wochendämmerung. Ähm, hatte ich auch, da, muss ich sagen, habe ich da gehört, habe ich auch woanders gehört. Ähm, das ist ja mittlerweile auch. Ich komme jetzt das Land nicht mehr. Irgendein, sage ich mal, nicht so superreiches osteuropäisches Land, wenn ich mich recht erinnere, dass die, dass da Leute, die auch eine hohe Arbeitslosigkeit haben und wo die Leute dann, die ein bisschen Ahnung von Computern haben, mhm. sich hinsetzen und dann solche Fake-News-Seiten aufziehen. Ja. Soll gerade so zur Trump-Wahlkampfzeit, sollen die ihre, ihre, ihren, ihre Blütezeit gehabt haben, mhm. weil die haben dann irgendwelche Nachrichten da rausgehauen, wo sie wussten, da fand Trump-Anhänger unheimlich drauf ab. Ja. Das hat sich dann in den sozialen Netzwerken rumgesprochen, dann sind alle Leute wie wild auf diese Seiten, die haben da Google AdWords Anzeigen geschaltet und haben damit Geld verdient. Ja. Für ihre Verhältnisse sogar sehr viel. Mhm. Und mit minimalen Aufwand. Und die haben dann nur irgendwelche äh, Schnipsel aus dem Internet zu irgendwelchen Meldungen aufbereitet und äh, es ist ja heute keine Kunst mehr, irgendwie eine halbwegs, äh, sag ich mal, seriös oder vor allen Dingen professionell aussehende Seite zu machen. Ne? Ja, nö, nee, klar. Früher hast du eine leinhaften Seite angesehen, dass da, dass die leihenhafte oder ja. dass da keine Profis sind. Und kaufst du für
0: 10 Euro ein schickes Template und, ja. Äh, ja. Und sieht gut aus und ja. sieht seriös aus. Ja. Und
1: ja. Ne? und wenn du dann ins Kla ins Impressum nicht kleingedruckt reinschreibst, übrigens, das ist hier alles Satire, weil du eben es darauf anlegst, Leute in die Irre zu
0: führen. Ja, mhm. klar. Klar, wenn das tatsächlich dann auch so ein, ein Geschäftsmodell ist, das immer dem Traffic haben willst, mhm. Hab jetzt auch vor kurzem, passt irgendwie so ein bisschen dazu, John Stewart hatte ein Interview gehabt, mhm. Sagt sie was, ne? Ja, der, der war so ein Late Night Das so. war der von von der Daily Show, der, Stimmt, er aufgehört der aufge hat. ja aufgehört so. hat. Und der ist aber jetzt interviewt werden zur Wahl und hatte gesagt, irgendwie gab Statistiken, dass, dass 80% der republikanischen äh, Seiten irgendwie Fakes waren oder mhm. Verlinkung und 10% der demokratischen. Und hat er hat er auch gesagt, finde ich richtig. Er sagt, können wir kümmern uns da schön auf den Schenkel klopfen und sagen, ja typische Republikaner. Aber hm. die zehn Prozent, die der Demokraten, das wäre auch eine Katastrophe. Hm. Also dass tatsächlich die offiziellen politischen, ähm, die Organisationen oder hm. äh, Parteien meine ich jetzt nicht, sondern die 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 Kampagnen, hm. so von beiden Seiten darauf aufbauen, auch bewusst Lügen zu erzählen. Ja, bewusst. Ist es, kann man den nachweisen, dass sie es bewusst getan haben? Oder kann man Ja, aber es, es war tatsächlich immer, natürlich immer irgendwie eine Botschaft dahinter von wegen, entweder Trump ist doof oder Clinton ist doof. ja <lacht> ne, Also da war schon immer irgendwie eine Agenda dahinter, hinter diesen, das hätten sie auch nicht geteilt. Hm. Und das ging tatsächlich von den Kampagnen offiziell aus und nicht von irgendwelchen Leuten, die irgendwo rumgesessen haben. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon hatten, war
1: ja dieses, schwirrte auch im Internet rum, dieses Flussdiagramm mit so mehreren Rechtecken. Hm. Ist, kommt die Meldung aus einer seriösen Quelle? Ja. Und dann gibt es ja immer so ein Ja-Pfeil ja, und ein Nein-Pfeil, nur ja. beide gingen in den nächsten Kasten. Ja, hast du ne, ja. Habe ich letztes Mal schon erzählt. Ja. Und wo dann passt sie in mein Weltbild? Ja, dann ist sie wahr. Nein, <lacht> dann ist sie falsch. So, ja. ne, also so kannst du eben wenn du jetzt irgendeine, das ist ja so, wenn du irgendwie eine Meinung hast, findest du auch
0: Leute im Internet, Klar. Seiten im Internet, die dich bestätigen. Ja, immer. Es also ist egal, wie hm. abstrus das ist. Ja. Das ist ja braucht nur Chemtrade zu sagen ja. oder was auch immer. Es gibt ja so die Abstrusen, dass man, was ich, was, was, was Rohrreiniger trinken muss. Gibt ja, ja auch irgendwie, ich habe den, äh, den Namen schon wieder vergessen, aber. M MMS. Ja. Die, die, ja komische, also, Zeug, was die sich da, äh, sich selber ist ja ihre
1: Sache, aber ihren Kindern auch noch als Einlauf geben, weil sie meinen, damit kriegst ja. Autismus weg und so. Ja. Ne? Also, dann, ja, und ja. du findest halt eben zu jedem Thema eine Seite, die dich da voll und ganz, ja, klar, besteht. Wenn so eine wäre, wäre
0: es ja noch okay, aber es gibt natürlich immer auch ganze Gruppen und eben auch soziale Netzwerke, die sich dann gegenseitig natürlich auch pushen. Mhm. Bei uns ist es ja auch nicht anders, weil wir eine Meinung haben und wir sind der Meinung, die ist richtig, da haben wir auch in unserem Bubble eine Menge Leute, die der gleichen Meinung sind, auch wenn es vielleicht mal nicht richtig ist. Ja. Ja.
1: Ist immer mal so. Nee, das ist schon, schon schwierig. Ja, ble bleiben wir doch mal bei, bei Trump und gehen wir mal, Gleich in die fiesen Sachen. Was mir, glaube auf Google Plus mir reingespült wurde, war ein Facebook-Video von Christoph Siebert. Der Christoph Sieber, Siebert heißt
0: er. Okay, wen meinst du jetzt?
1: Den einen äh, Kabarettisten, der mit dem anderen zusammen auch Mann, so eine Sendung auf ZDR. Mann und
0: Siebert. Siebert, Siebert.
1: Da habe ich mich auch verschrieben.
0: Ja, vielleicht tue ich mich auch. Ich weiß nicht genau, wen du meinst, ja.
1: Ja, ich kann ja immer auch noch Mann wieder. Sieber kann das auch sein. Also die beiden hängen jetzt arbeiten ja. alle, in der
0: einen Shorts mehr zusammen. Sieber, Christoph okay. Sieber.
1: Okay. Und der hat äh, auf Facebook, das ist ja auch so ein mein, mein Lieblingsthema, dass die Leute immer meinen, man, sie müssen alles auf Facebook machen, aber das ist. <lacht> Ja. jetzt nicht das Thema, der hatte da so ein Video, äh, wo er so seine Meinung zu dem Thema und klar, wie die meisten politischen Kabarettisten ist er nun nicht gerade rechtsorientiert, sondern eher linksorientiert, aber ich fand das alles eigentlich alles sehr gut, was er gesagt hat, weil es es, es bringt eben nichts, wie du schon eben sagtest, sich immer auf die Schenkel zu klopfen und zu sagen, ja, die Dummen, es sind einfach zu viele, als dass man alle so da, es damit abtun könnte, ja, das sind halt die Dummen, das sind die Ungebildeten, mhm. das sind die vernagelten oder so, dafür sind es zu viele. Ja. Und da muss man sich dann halt mal überlegen, ja, da müssen auch genug schlaue Leute, also, ne, wie man schlau auch immer definiert, ja. ne? Entschuldigung. Ähm, wie man das immer definiert, kann man nicht sagen, ja, das sind jetzt alles die Dummbratzen und, äh, und auch zu sagen nach dem Motto, ja, wir brauchen mehr Bildung, sicherlich Bildung äh, im Sinne von äh, wie man ja auch gerne sagt, hier, na wie nennt man das, Medienkompe Medienkompetenz, die ne? ja. Damit die Leute halt nicht auf diese Fake-Seiten reinfallen. war ja auch schwirrte ja auch durch Google und äh, Plus und Twitter hier die 80 Prozent der Jugendlichen können irgendwie so, ja. äh, ne, normale, richtige, wahre, was auch immer, ne, Nachrichten. Wobei von, ich
0: auch immer, immer fragt, es ist vielleicht ist der Antwort, der lügt ja auch bewusst. Und das es ja auch. Mhm. Ich habe zum Beispiel, das ist, das Friedensschleife, aber mhm. es gab mal eine Umfrage von wegen, so zum Douglas, äh, Slogan, come in and find out. Mhm. Da hätten 80 Prozent behauptet, dass sie wieder heißen, komm rein und finde wieder raus. Mhm. So, und ich glaube, dass da, also eine ganze Menge dabei waren, die das bewusst falsch geantwortet, ja. als, als Gag falsch beantwortet haben. Mhm. Das ist natürlich immer so eine Frage, ob man da wirklich. Ja ob das ob die Umfragen da auch stimmen, weil jeder kann bei Umfragen lügen, genauso wie vor der Wahl. Das siehst du ja auch in den USA, das hat ja auch überhaupt nicht hingehauen mit, mit den Prognosen. Mhm. Da werden Leute was anderes behauptet haben, als sie nachher tatsächlich gewählt haben. Ja. Wenn das nicht alles manipuliert ist, das ist ja noch ein anderes. Ja, das, das war natürlich auch die Krönung, dass jetzt Trump sagt, ähm,
1: die Wahl war manipuliert äh, im Sinne von, was sagt er, es gab illegale Stimmen. Also Leute haben illegal eine Stimme abgegeben und nach dem Motto, alle illegalen Stimmen waren für Hillary und wenn man die alle abzieht, dann hat
0: er auch <lacht> die Mehrheit der Stimmen und nicht nur… Das ging über, ging, fing dann an, dass in Kalifornien, ich weiß nicht, ob es festgestellt worden ist, aber hm. zumindest den Verdacht gibt, dass die Wahlcomputer manipuliert worden sind. So, deswegen w w will ja auch das clinton quasi zumindest da neu aussehen. Hm da hat er ja sozusagen automatisch dagegen gegengeschossen und sagt, ja, eigentlich ist das noch viel anders. Ja, also interessant fand ich, die erste, das erste Statement von ihm
1: war, das war glaube ich nicht auf Twitter, das erste Statement war so offiziell so, ja, also ich finde, wir sollten das Wahlergebnis akzeptieren und und so, mhm. ne, sollten das jetzt so akzeptieren und bla und nicht noch so ein Fass aufmachen, wo ich dachte, ja, dich hätte ich mal gesehen, wenn du die Wahl, <lacht> ja. wenn es genau andersrum ausgegangen ja. wäre, dann hätte ich dich mal gerne gesehen. Naja, und, und dann eben das zweite war ein Tweet von ihm, wo er eben sagte, ja, nach dem Motto, äh, wenn man die ganzen illegalen Stimmen abzieht, dann habe ich auch die, wie nennt sich die, Popular Vote gewonnen. Ja.
0: Ich hätte tatsächlich, von, ich, ich 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 behaupte einfach, dass jeder halbwegs demokratische Präsident, also nicht gesagt hat, wir zählen es lang aus, bis es nicht mehr geht, mhm. das ist klar. Aber wenn tatsächlich dieser Verdacht, der ja nun nicht, nicht von irgendein paar Spinnern wohl da ist, mhm. da hätte ich erwartet vom Präsidenten, sagte, ja, wir zählen das nach, weil ich bin überzeugt, äh, das ist alles in Ordnung und ich bleib trotzdem der Präsident. Ja, naja, das ist so ein bisschen, als wenn ihm der Arsch auf Grundeis geht, ja. so nach dem Motto. Die Frage ist, was passiert denn, also ganz ehrlich, wenn die jetzt rausfinden, das ist nicht in Ordnung. Das ist, es, Hillary hat es gewonnen, da gibt es ja im einen Totschlag in den USA. Das
1: ist nicht so sehr unser Problem, glaube ich. Nee. <lacht> das ist, äh, ja. Die Frage ist, ob Trump vier Jahre unser Problem sein wird, weil so diese Hoffnung, er schmeißt alles so ein bisschen über Bord, was er an schrägen Dingen gesagt hat bisher, hat er, wenn er Wahlversprechen zurückgerudert hat, eigentlich, also sagen wir mal so, er hat vieles, äh, ja, also ich verfolge das nicht so genau. Ich habe nur mitgekriegt, die Leute, die er so in sein Kabinett berufen will, ja, sind old ja Old
0: White. Den Begriff kannte ich vorher äh, gar nicht.
1: Genau. Also das ist ja zum Beispiel, das meinte ich. Das ist ja ein Wahlversprechen, nennen wir es mal Wahlversprechen, was er bricht. So nach dem Motto: Ich werde aufräumen und Schluss mit dem mhm. Establishment und ne, bei mir wird alles anders. Und dann holt er eben Leute in sein Kabinett, die schon seit 100 Jahren in der Politik sind ja. und und äh, ja nicht gerade frischen
0: Wind äh, nee. reinbringen werden, sondern richtig. Äh, Auf ja äh, diesen einen von, von dieser publicistischen Zeitung. Ja. Ja, wie Breitbart. Wie der ja, genau. Also, das das soll ja, muss ja wohl ein Hardcore-Rechter sein. Ja. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Ja. Auf besten Willen nicht. Na ja.
1: Und hier wen, den Ex-Bürgermeister von New York. Gui ja, der, der ist in der Show auch
0: regelmäßig
1: ja. vorgekommen, weil er irgendwie missgebaut hat. Ja, dann die was weiß ich, Bildungsministerin, eine, die so halbwegs... Äh, die Pellin aber nicht, nee. Das, nein, hat, nein, nein, hat, nein, das nein, ein bisschen nein. zu extrem. Nee, nee, wie gesagt, er hat da als... als ja, ich glaube für Erziehungs- oder Bildungsfragen eine, die die so halbwegs, ich glaube keine Kreationistin, aber auch so ein bisschen, also alles, alles so Leute, wo du sagst so, oh mein Gott, äh, ja. das sieht jetzt nicht gut aus. Sie. Ja, ja, ja. Nee, da, also man äh, gab ja da auch immer Meinung, kann er denn alleine so viel entscheiden und werden nicht irgendwelche Leute im Hintergrund da dafür sorgen, dass doch alles mehr oder weniger ich beim Alten bleibt. Aber ja, selbst
0: die, die sich vor der Wahl von ihm abgewendet haben, die sind ja jetzt wieder im Boot, so ungefähr. Ja. Ne? Also Wenn er seine Leute die er da reinholt, so und dann, wer soll ihn denn dann aufhalten und um was Vernünftiges? Ja. beibringen, wenn seine Leute schon drin sind und die völlig abgetreten quasi ihn da beraten.
1: Ja. Sein Vize ist ja auch ein ziemlich harter Knochen, also ja. auch äh, Homophob und Abtreibungsgegner und alles, was man, was so im konservativen Lehrbuch steht. Also ja.
0: Da, da sehe ich. Das ja, ist also größtenteils zum Glück, kann man nur sagen, erstmal ein Problem der Amerikaner. Also das ist jetzt erstmal ja. weltpolitisch nicht, weltpolitisch natürlich höchstens das mit mit dem mit den Umwelt, die Umweltgeschichte. Ja, aber das ist. Aber der da Punkte, gerade der einzige Punkt ist, wo er zu, na, obwohl, wo das weißt du auch noch nicht. Er hat nun, bisschen. er zumindest bricht nicht sofort alles ab, aber dass das es mehr Umweltschutz wird, wird es sieht auch nicht werden. Da ja. ja auch sehr, wiederum, andere Seite auch noch sehr, äh, naja, ich sag mal, den, den Geldgebern gerne unterstützt, Industrie sehr unterstützt. Mhm. Und da ist natürlich, Umweltschutz ist natürlich immer ein Kostenfaktor ja. und den wollen sie natürlich gerne loswerden. Ja, interessant fand ich dass äh,
1: alle hatten ja prognostiziert, ähm, wenn er dann sagt, ach nö, wir nichts Umweltschutz, dann haben ja alle gesagt, ja, dann und die wir natürlich, das ja, aber die das ganz im Gegenteil, haben wir, ja. Die haben ja gesagt, nö, nö, nö. Auch wenn er hier ja. weiter dann, oder wenn er jetzt hier die Kehrtwende macht, wir, wir halten uns dran. Ja. Muss man natürlich, wie gesagt, den, den Worten müssen ja erstmal Taten folgen.
0: Das ist klar, ja. ja. Aber das, das, das wird das spannend. Das ist bei uns ja auch nicht. Wir haben, wir haben, unsere Umweltkanzlerin, so viel ist bei uns nicht mehr mit, mit, mit Umweltschutz, hm. mit unseren Zielen und sowas. Ist ja auch alles aufgeweicht worden. Ja. Ja. Das wir sehen. Ja,
1: was ich, äh, was natürlich für uns viel interessanter ist, ist eben nächstes Jahr Bundestagswahl, mhm. was bei uns ist, weil da war, ähm, haben die sich beim, beim Psychotalk drüber unterhalten. Ähm, wollten eigentlich zu einem bestimmten Thema eine Sendung machen. Das sind ja die drei Psychologen, die sich mhm. über psychologische Themen unterhalten. Und die haben dann gesagt, nee, jetzt sind wir durch das Wahlergebnis auch so neben der Spur, wir müssen jetzt erstmal, sie nannten das Selbstgesprächstherapie machen ja. und dann haben <lacht> dann auch das so ein bisschen alles durchgekaut. Und dann haben sie so überlegt, ja, was wird bei uns wohl werden? Und haben dann jeder musste dann so sagen, was er meint, wie viel Prozent mhm. die AfD denn kriegt und welche Regierung denn dadurch zustande kommt. Und sie waren dann alle so bei weiß ich nicht, so 17 bis 20 Prozent 20 für
0: die AfD? Ich, wär, wär auch mein, meine Prognose so grob. Ja,
1: und dann ne, haben sie halt so überlegt, waren sie sich alle sicher, nee, also bei dieser Wahl, selbst wenn sie die 20 kriegen, bei dieser Wahl werden sie nicht, an, no, noch nicht, also sie waren da alle so nach dem Motto, was in vier Jahren ist, ist dann nochmal wieder, also ja. ne, dann wieder in vier ja. Jahren. Aber sie waren sich eigentlich alle einig, also Regierungsbeteiligung, da werden die anderen äh, sich, also sie, jeder hatte dann sozusagen eine Idee, der eine war dann der Meinung, die FDP wird es schaffen und mit genug mhm. Stimmen, dass da irgendwie eine was weiß ich, große Koalition plus FDP. Äh, einer malte dann Rot-Rot-Grün, glaube ich. Nee, Rot-Rot-Grün ist ja nicht so exotisch. Ich glaube, einer hatte eine ziemlich exotische Variante, Schwarz-Rot-Grün? Also wie gesagt, na, also jeder aber hatte. Mit dann dem, so, Kretschmann, dem Kretschmann ist das ja, ja auch, auch kein das, Unmöglichkeit. Das war mehr. interessant, weil Sie dann auch gesagt haben, jeder hatte dann so seine Idee, welche Koalition dann wohl zustande kommt, mhm. was ja eben von dem Ergebnis der anderen Parteien stark abhängt. Ähm, und dann eben auch vom Personal. Also ja. nach dem Motto, ja, aber wenn zum Beispiel die Linke mit Sarah Wagenknecht antritt als Spitzenkandidatin, mit ja. der gingen Sachen bestimmt nicht, die ja. vielleicht mit der, wie heißt die andere? Katja Kipling. Kipp, ja, also ne? die Moderatorin. Die Moderatorin, ja. ne. Ja. Und äh, damals war, glaube ich, noch, äh, da war noch Martin Schulz nicht im Gespräch, als mhm. die Sendung aufgezeichnet wurde. Da waren sie natürlich noch mit Gabriel und mit dem und was ist mit dem möglich und so weiter und so fort. Also es war, war schon sehr spannend, aber dann kam sie auch so, kam dann auch jemand in, in der Runde und sagte, ja, aber was ist, wenn wir alle genauso falsch liegen wie die in Amerika? Ja. Wir sind alle, ne, so wie du, so wie ich, äh, so wie vielleicht die Masse, so vielleicht wie die Wahlforscher sagen, so 20 Prozent, da ist Cut. Mhm. So, und dann kommt die erste Hochrechnung, die haben 40.
0: Ja, aber, ich sag mal, zumindest äh, der Kandidat ist natürlich für uns totaler Wahnsinn in den USA, immer noch, finde mhm. ich. Ne? Aber zumindest die Republikaner hatten ja immer schon, das war ja immer schon 50-50, mehr oder weniger. Mhm. Also da war ja schon Immer schon ein sehr, sehr hoher Sockel, Sockelbetrag, sage ich mal, mhm. der der die wehte. Bei AfD ist es ja, klar ist mehr, aber ich glaube nicht, dass da müsst ihr urplötzlich tatsächlich jede Menge Leute überzeugen, die es vorher nicht getan haben.
1: Ja, aber hat das noch was mit Überzeugen zu tun?
0: Ja, also zumindest äh, müssen Leute bereit sein, sie zu wählen. das haben Die es die's bisher nicht waren. Also ist ja mhm. in den USA war es ja, bei Trump hattest du vorher auch keine Vergleichswerte. Ist ja mal Regionalwahlen gab es ja, ja schon immer wieder parallel mhm. und du hast halt gesehen, die und war noch Menge negative Überraschungen dabei, weswegen wir überhaupt über die 20% ja nur diskutieren, mhm. die man vielleicht vor vier, fünf Jahren niemals erwartet hätte. Aber das ist tatsächlich eine Mehrheit. Das muss ja echt eine Mehrheit sein, gerade weil keiner mit ihnen koalieren will. Das muss ja tatsächlich eine richtig mhm. große Mehrheit sein, damit ja, ja, ohne äh, absolute Mehrheit müsste fast sein, weil keiner mit ja. denen zusammenarbeiten will. Vielleicht CSU noch, aber alleine kannst du es ja. ja auch noch. Auch nicht.
1: Ja. Aber dann müssten so halbwegs alle anderen Parteien miteinander koalieren.
0: Ja, und ja guck mal viel schlimmer eine als eine große CDU. Koalition das kann es ja eigentlich auch nicht werden das ist ja auch schon Stillstand ob da jetzt ja, noch in unserer aber, Partei mehr reinkommt aber stell dir vor SPD CDU klar die
1: ja. so dann haben wir die Grünen würde ich auch relativ sicher sagen dass mhm. die äh, reinkommen so dann haben wir die FDP und die die Linke D die Frage ist wo kommen die ganzen AfD-Wähler her Ne? Wo, wo, genau. ne? wo, wo knappst du die was ab, meinst du? Ne? So. Und dann, äh, dann ist eben die Frage, kommen dann außer der AfD, ne? wie immer noch bei ja. unserem Gedankenspiel 40 Prozent, äh, kommen dann drei, also ne? SPD, CDU, Grüne und oder FDP und oder Linke und dann hast du nachher fünf Parteien, die sich zusammenhaufen du müssen. Du kannst ja auch
0: eine Minderheitenregierung, eine geduldete, gibt es ja, ja also auch noch als Option. Ja. Ja. auf die sie sich garantiert einlassen würden, wenn die Alternative ist. <lacht> ja, meine, wenn die Alternative, die, Alternative <lacht> die Alternative ist. ist. Ja, ne? ja. Aber,
1: weil, wie gesagt, das ist so, ich finde, das ist so unberechenbar. Genau. Ja, das ist, also ich will
0: jetzt auch nicht, nicht wagen, direkt eine Prognose. Ich, ich, ich wage die Prognose, dass sie keine absolute Mehrheit kriegen werden. Hm. Aber, ob das jetzt wirklich 20 ist oder vielleicht sogar 25, was ich, hm. ich erwarte es nicht, aber ich, mein, ich sag mal, ich würde auch nicht drauf wetten. Nee. Das will ich nicht, Nee. nee. Weil, wie gesagt, das ist im Moment alles so, ja, und ob die... Das, ist ja das Problem ist ja auch irgendwie, dass das AfD nicht mehr vom Thema abhängt. Also die nee. Flüchtlingskrise ist ja eigentlich mehr oder weniger ist also nicht vorbei, aber es ist hm. deutlich, deutlich abgeämmt, würde ich fast nicht sagen, weil es klingt ja wieder nach Strom, das ja, ist ja auch ja, wieder. Ja. Ähm, aber es ist deutlich weniger Flüchtlinge, die zu uns kommen und trotzdem ist ja nicht so, dass dann die AfD plötzlich wieder einsackt, weil äh, das Thema nicht mehr da wäre. Nee, weil sie einfach
1: äh, emotional ja. die, 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 die Plätze besetzen, ja. Und äh, wenn, dann stürzen sie sich halt auf das nächste Thema, dann, dann kommen sie wieder hier mit, äh, ja, was weiß ich unseren Kindern wird in der Grundschule beigebracht, wie Analsex funktioniert und solchen Blödsinn. Ja, ja. Und äh, ja, ne, dann, dann
0: stürzen ja. sie sich auf irgendwelche anderen. Und spätestens, wenn es dann tatsächlich, tatsächlich doch mal einen Terrorangriff geben sollte in Deutschland, dann haben wir natürlich richtig Aufwand ja. wieder. Ja, ähm, ja. muss gleich in Deutschland, dann muss irgendwo sein. Dann geht ja. geht's ja immer wieder so ein bisschen, ein bisschen hoch.
2: Hm. Ja,
0: aber also ihre Themen finde ich immer die Themen bei sehr, sehr konservativen, also es ist sehr ähnlich die Republikanern auch. Also eben nicht mh. nicht nur dass das Thema Ausländer, sondern sag Religion, das muss alles, da gibt es bestimmt auch Kreationisten, vielleicht nicht so viele wie in den USA, ja. aber da wird es auch Sympathisanten zumindest geben, in die also zumindest Sicherheit. finden, dass die Religion wichtiger werden sollte, ja. auch in der Schule und keine mh. Ahnung was. Ja, da bin ich, da bin ich echt gespannt, was da was da auf uns Wobei kommt. ich glaub, ja, wo andererseits, im Osten ist es Religion Religion eigentlich nicht so viel. Ne? Also, also ich glaube, dass in der ehemaligen DDR-Religion ja eigentlich wenig war, deutlich weniger als im Westen. Naja. Auch aus staatlichen Gründen. Wir also, hatten letztens
1: Buß- und B-Tag, wo wir in Sachsen hatten, die ja. Buß- und B-Tag, wo, wir nicht, <lacht> kein, wo Rest ja. Deutschland keinen
0: Buß- und B-Tag ja. hatte. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass der Anteil der Atheisten oder die ganzen Unterformen davon, die es so gibt, ich glaube im Osten höher ist als im Westen. Mhm.
1: Ich weiß ich nicht so. Aber wie gesagt, das geht ja bei denen dann nicht gut sie
0: mit diesem Abendland. Ja, das eigentlich, eigentlich fällt dann das Argument weg, wenn man selber quasi nicht, 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 sich nicht dem Abendland gehörig, obwohl er ist ja auch ja, eine sind, Tradition, sind halt diese das ist ja nicht Kon immer Religion. Kon diese konservativen Werte ja. halt. Ne? Ja. Frau an Herd und... Äh, Laterne, äh, aber das ging ja nicht. Wo war das denn jetzt? Wo, da war noch ein Laternenumzug, Martinsumzug, Martinsumzug in eben auch für den Osten, mhm. traditionell meist auch so für die Kinder mhm. und den konnten sie nicht durchführen, weil die AfD an dem gleichen Tag quasi eine Demonstration äh, angemeldet hat Nee, Pegida, glaube ich sogar. Was, Pegida? Ja, ich komme da...
2: <lacht> ist das,
0: da das eine und dieselbe Soße, um ehrlich zu sein. Ja. Also es ist ja schon große Überschneidungsform ja. ja, und deswegen, äh, dann haben die wohl, genau, dann äh, dann ging es darum, dass die Stadt hat eigentlich hat die Stadt verbockt. Mm. Oder haben wir das letzte Mal schon besprochen? Nee, nee, nee. nee. Nicht. Die Stadt hat es verbockt, eigentlich. Ne? Sie hat da nicht darauf geachtet, dass da eigentlich ja der berühmte, also der traditionelle mm. Mathe-Umzug ist, hat dann die AfD gebeten, äh, Pegida, sorry, äh, gebeten, äh, ob sie einen anderen Termin machen können. Mm. Und dann haben die quasi versucht zu erpressen, ja, ja, können wir machen, aber nur wenn ihr zukünftig äh, die, die Linken abhaltet und uns gewähren lasst, unter dem Motto. Und das hat mm. die Stadt natürlich logischerweise auch nicht mitgemacht. Mm. Nee, aber wie gesagt, das mit den, weil das hat eben im
1: Moment auch, glaube ich, mit dem Wählen, wen man wählt, nicht mehr so viel damit zu tun, so ob der, ja, ob der politisch die Ziele hat, die man selber vertreten haben, sondern der einfach emotional, wie man das so sagt, die die Plätze besetzt. Ja, ist
0: auch schwierig. Ich finde auch, dass politisch CDU, SPD sich auch nicht, gar nicht mehr unterscheidet. Das ist ja das Problem. Und du weißt ja, weißt ja eh, nächstes Mal werden sie eh wieder zusammen regieren, das ist eigentlich von auszugehen. Und ja, und ja, Grüne sind auch nicht mehr so grün. Also das finde ich, sie sind jetzt auch sehr konservativ geworden, gerade über mhm. Kretschmann und sowas. Und ja gut, Linke sind noch links, aber ja, aber es mhm. ist ja eine relativ kleine Partei und die FDP ist immer noch bis sehr FDP, ich aber die ist ja auch irgendwo die, das hat im Endeffekt nicht, nicht viel Auswirkung.
1: Ja, das bei denen ist ja die Frage, ich weiß gar nicht wie aktuell, die die Prognose oder die die Wahlvorhersage wäre für den Bundestag, ob die, die FDP, FDP, die war ja immer vor ganz langer Zeit ein
0: bisschen Schwung wir nach oben, ne? mhm. Dann, aber was aber man hört, war, dran, das man hört aber von wieder denen vorbei, ja, kaum was. Vielleicht geht Alpha ja noch. Haben die sich nicht schon wieder umbenannt? Das habe ich nicht so mitgekriegt. Ich habe da auch nicht generell nichts mehr von gehört, sagen wir es mal so. Alpha, Alpha. war es noch Heinz er ne, in Griechenland, wo die Kinder Alpha, Alpha sagen, wenn sie aufs Klo müssen. Ja, passt doch, scheiß Thema.
1: Dann lass uns mal zu den etwas wertfreieren Themen kommen. Ja, gerne. Ähm ja, du von dir wollte ich wissen, das hatten wir vor der Sendung schon mal besprochen. Was was machst du da mit den mit den Kapitelmarken? Du hast irgendwie was geschrieben, was aus meinen Kapitelmarken so eine Art Shownotes macht. Für, Ach so, da steht aber ja. drüber Ping Ping oh, Pingback. Ja, Pingback habe ich auch mal gehört, aber nie richtig verstanden. Also das
0: Problem ist, also Pingback ist in WordPress das WordPress macht das automatisch, wenn du eine Seite verlinkst im Text, dann schickt WordPress einen sogenannten Pingback hin, sagt der Seite sozusagen Bescheid, ich habe dich verlinkt. Ach, Wenn das andere, sieht man manchmal bei einigen Blogs. Genau, also steht quasi dann als unten, Kommentar und runter Steht
1: dann unter Pingbacks und dann sieht man, welche Seiten alle genau. auf diese Seite verlinken. Genau. genau. So und und so sieht dann aus wie automatisch generierte Kommentare.
0: Genau. Wenn Narek zum Beispiel WordPress hat, dann funktioniert das, dann kriegt er einmal diesen, man kann das abschalten, aber in, beiden, in jedem Fall kriegt der Administrator normalerweise immer eine Information, jemand hat dich quasi angepingt. Mhm. So, und das fand ich eigentlich, finde ich bei, bei Podcasts total sinnvoll, mhm. weil das ja, ich merke das ja selber, wir merken das ja immer viel kreuz und quer, man refer referenziert auf den einen, mhm. der andere auf den. Deswegen fand ich das ganz praktisch. Ähm, da, und dafür muss natürlich die ganzen Links, die wir ja schon haben, in den Kapitelmarken, auch quasi im HTML-Text vorkommen, mhm. damit WordPress quasi aktiv wird beim Speichern. So, und deswegen habe ich äh, ja so ein kleines PHP-Script gebaut, was unsere XML-Datei sich quasi schnappt, äh, da die Links raussucht und die dann quasi nochmal als, als echten Text sozusagen auf mhm. die Webseite reinschmeißt. Und ja, das, wie gesagt, beim Speichern, für, was komplett, ähm, es gibt verschiedene Plugins, ne, hat ja Plugins äh, WordPress. Mhm. Es gibt viele, die was ähnliches machen. Es gibt welche, also einmal, wo du beliebig php code cool ausführen darfst, was ich schon mal ist, aus Security-Gründen mhm. weiß ich nicht, ob das gefährlich ist. Das Entscheidende bei denen ist aber alles, die werden es ausgeführt, wenn man es sich anzeigen lässt. Mhm. Also als normaler Besucher kommt man auf die Seite, sieht dann die HTML-Seite und dann werden die Skripte ausgeführt. Das hilft uns aber nicht, weil es muss ausgeführt werden, wenn, bevor wir speichern, damit PHP, äh, mit WordPress, äh, dann irgendwann den Timer-Job mm. Und deswegen habe ich was Eigenes gebaut, was dann quasi im Prinzip echt nur eine Volltextersetzung macht und das Ganze dann in den Artikel reinschreibt. Mm.
1: Nee, das finde ich insofern gut, weil ich weiß noch, als wir angefangen haben, da hab, hatten wir noch keine Kapitelmarken. Mm. Da habe ich ja die ähm, Links zu anderen, zu, ne, auf die wir uns beziehen, einfach da untergeschrieben. Ja. Dann mit den Kapitelmarken dachte ich mir, ach, spaß dir Arbeit, machst du Kapitelmarken mit Links? Mhm. Das war damals ja auch noch kein Problem, weil die bei, als wir noch bei Jimdo da waren, hat man die ja auch sofort alle gesehen. Ja, genau. Nur im Moment ist es so, wenn du den auf die Seite gehst, und der Player ist nicht aufgeklappt, dann, dann sie sie sieht, man, gar die, nix, sieht ja. man die Links gar nicht. Und ja. manche Leute wissen vielleicht gar nicht, dass Kapitelmarken
0: auch Links enthalten können, klappen ja. die Kapitelmarken nicht Stimmt, auf. das ist gut versteckt. Wenn man nicht weiß, dass man da hinten auf diesen kleinen Pfeil drücken muss, dass man da auch weiterkommt, dann, genau. Also wir wissen es, weil wir da sehr ja relativ viel mit beschäftigen. Mhm. Und deswegen fand ich ja. das richtig gut, dass die, Links nochmal alle da
1: unterstehen, äh, ja, so quasi wie Shownotes, weil ja. manche Leute, die machen eben Kapitelmarken und völlig getrennt davon die Shownotes, also die Links da unter mhm. und äh, ich finde es aber so schön, dass man gleich sieht, dass der, zu welchem Thema der Link gehört, wenn ja. ich hier alle da runterknalle, dann sagt man ja, witzlos, ja, worauf bezieht sich denn dieser ja. Link, aber ja, aber von Hand beides fände ich auch blöde, Ne, das fand ich schon, fand ich schon cool, weil so sieht man eben da unter, dass es Links
2: gibt.
0: Mhm. Das so, ist auch mein allererstes WordPress-Plugin, was ich quasi mm. selber geschrieben habe. War relativ einfach, also PHP habe ich schon öfter mal. Mm. Und das Plugin musst du eigentlich nur in den richtigen Ordner reinschmeißen, dann geht's, ne? Aber, mm. ja.
1: Nee, aber ganz, ganz, ganz genial. Fand ich gut. Ähm, was ich nicht so gut fand, äh, wo du auch so ein Hype drum hast, du von Adobe Voco gehört? Sagt mir gar nichts. Das ging auch die letzten Tage rum, irgendwann in den letzten zwei Wochen. Adobe hatte irgendwie auch so eine Präsentation im Rahmen ja. irgendeiner Veranstaltung. Und es ging darum, die haben dann irgendwie eine neue Software vorgestellt. Ähm, der musst du, ich glaube, mindestens eine halbe Stunde Sprache von einem Menschen so. reinstopfen. Mhm. Und wenn du das gemacht hast, dann lernt die quasi, ja, die Software, um es lernt eigentlich, mit dessen Stimme zu sprechen. Mhm. Die hatten dann so Beispiele und sie äh, bietet dann eben so Möglichkeiten, dann hast du einen gesprochenen Satz mhm. ja. und hast ein Transkript, also hast das als Text und mhm. dann kannst du in dem Text eine Änderung machen und kannst quasi Play drücken und dann wird der Satz gesprochen und klingt eben genauso mit der Stimme ne, desjenigen, ja. der den Satz ursprünglich gesagt hat, nur dass dann halt zum Beispiel ein Wort anders ist.
2: Mhm. Ja.
1: Und da haben dann äh, wurde ja, ne, ziemlich, oh, Wahnsinn, toll und Photoshop für Audio und so weiter und so fort und ich so ja, wurde auch viel darüber gesagt, welchen Schindluder man damit treiben kann. Dann kannst du ja, ja. Ne, einen Podcast machen. Also, als Bis Angela
0: auch, Merkel deinen Kumpel anrufen, sozusagen. Ja, brauchst du eigentlich nur klar abspielen und dann, oder wer auch immer. Äh, ja. Ja.
1: und dann dachte ich so, ja, also, aber das ist doch jetzt nicht so dramatisch neu. Natürlich ist es jetzt super einfach. Wenn ich mir vorstelle, mhm. ich könnte jetzt von Holger Klein mir ein paar Podcast-Folgen runterladen, könnte die in diese Software reinschmeißen und könnte dann Holger Klein alles Mögliche sagen lassen <lacht> und könnte einen Podcast, Podcast, könnte einen Podcast ja. machen, wo ich ihn interviewe ja. und er erzählt den letzten Scheiß. Aber... Das ging vorher ja auch schon. Es war aber ja. halt mühsamer. Klar, du hättest die Schnipsel alle
0: Also, ich Natürlich hab, geht das, logisch, ne, ja.
1: weil das, äh, letztendlich ist es Text to Speech, das ist nichts mhm.
0: Neues. Klar, jetzt mit einer bestimmten Stimme. Also, entscheidend ich hab, ist vor allem, ich weiß ja nicht, wie es klingt, aber Text zu Speech klingt meistens ja echt Mist, ist ja so. Man kennt ja. das auch vom Navi, das klingt alles andere als natürlich. Wenn das mhm. natürlich klingt, das wäre das für mich das eigentlich interessante dabei. Gar nicht so sehr, welche Stimme das ist. Es mhm. sei natürlich, man, aber wieder der Navi natürlich geil, wenn Promi-Stimme hat man jetzt ja auch schon, mhm. so, wenn man sagen kann, ich möchte jetzt unbedingt, dass Bruce Willis mich nach, nach Hause fährt, hätte was, ja. natürlich.
1: Links ab, Schweinebacke.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, aber, Letztendlich ist es dann auch,
1: also man hörte bei dem einen Beispiel, hörte sich das wirklich so an, äh, weil sie zwei Wörter getauscht haben, er hat dann irgendwas gesagt, zwei mit and dazwischen, dann haben sie die Wörter getauscht, aber du, da war auch so ein kleines Ruckeln drin. drin. Also es hatte, man hatte nicht den Eindruck, dass der, dass das Wort synthetisiert wurde, sondern mhm. wirklich einfach nur geschnitten so, und umgesetzt ja. wurde und das merkte man dann auch. Da meinen sie, ja, das müssen wir natürlich noch verbessern, weil ich sag mal, das hat man früher schon mit Tonbandaufnahmen
0: gemacht. Ja, das ist ja auch, das ist natürlich auch man merkt das schnell, weil die Betonung ja auch wegfällt. Ein, ja. So, ein, so ein und ein und, also ich mhm. mal, in so einem Satz kann das komplett unterschiedlich klingen und du merkst das sofort, wenn das da nicht an der richtigen ja. Stelle ist.
1: Ja, also wie gesagt, und sie haben sich selber schon Gedanken gemacht, um Schindluder äh, zu verhindern, dass sie sagen, da machen wir ein, Wasser, ein akustisches Wasserzeichen mhm. mit rein, wo andere sagen ja, dann jage ich das irgendwie durch ein... Filter durch, der ja. dann klingt es zwar wie Telefon, aber ja, ja. Dann, dann führe ich halt ein Telefoninterview mit ja. Holger Klein und lasse ihn irgendwelchen Blödsinn sagen. Ist das denn
0: lokal oder ist es in der Cloud? Ach ja. Das, war, weil, klar, weil das Google ist, ist ja auch also Google hat ja auch so, relativ also sehr gute Sprachausgabe, mh. aber eben ist es ja alles in der Cloud irgendwie verarbeitet und dann rausgeschickt. Das weiß ich jetzt. Das ist
1: wie gesagt, das ist glaube ich noch frühe. Alpha, beta phase ja. sie wollten es nur mal zeigen und so. Und wie gesagt, das treibt dann, hat dann halt die Fantasie der Leute angeregt, ja. was man damit toll ist, aber auch eben Negatives machen könnte. Ja. Und ich sag mal, man kann eigentlich nichts damit machen, was man nicht jetzt auch schon machen kann, nur Blöde. mit deutlich weniger Aufwand. Ja. Ne? Also jeder ja Dummien. So, ne? Das ist tatsächlich
0: ja. klar. Also was wie photoshop wo ja, du konntest genau. Paint das machen Leute, die machen das. Du kannst mit Paint auch alles hinkriegen, nur dass es natürlich deutlich einfach besser sein muss und mhm. deutlich mehr Aufwand einstecken muss. Ja,
1: mehr Aufwand und mehr eigenes Talent und ja, genau. da kannst du dann halt, wir hatten ja auch mal das Thema hier mit äh, Ophonic, was er ja jetzt dieses Speech to Text anbieten mhm. will. Ja, ne? Und wenn du dir dann vorstellst, dann irgendwann nimmst du so eine Audiodatei, jagst sie da durch, kriegst die Transkription, schreibst die Transkription so, um, ne? mhm. formulierst die Sätze um und jagst es durch dieses andere Ding ja. und hast wieder ein Audio-File. Also ja. Erschreckend ist dann nur, dass es eben wirklich jeder dann vielleicht irgendwann ja. machen kann. Obwohl was nicht
0: witzig wäre, also senden unser unseren Podcast Transkript machen, dann Google Übersetzer und das dann wieder aussprechen, als hätte was. Stimmt, dann anderen äh, in, in mehreren Sprachen. Ja. Ja. Auch eine gute
1: Idee. Ja, was ich äh, schon äh, etwas cooler fand, weil das aus einer ähnlichen Ecke kommt, ähm, Google hat was vorgestellt. DeepMind, das ist auch wieder so mhm. ne? äh, so ein Projekt. <lacht> Der soll, äh, der kann aus Videoaufnahmen von den Lippen ablesen. Das ist, ich habe es bei mir vorbeifliegen sehen sozusagen hm. auch. auch soll
0: besser sein also als, als, als Menschen. Als ne? Menschen. Ja. Ne? Auch
1: wieder so, ich glaube auch wieder mit, mit, naja, künstlicher Intelligenz ist so ein Schlagwort mit neuronalen das ist, Netzen. Das ist, und
0: bei, ist ja bei Google
1: momentan das ganz große Thema. Ja, aber das ja ist ja natürlich Peach, auch wieder ja. wunderbar. Du kannst ihn, du fütterst ihn halt mit mit ähm, mit Videos und lieferst ja. ihm den Ton dazu. Ja. Und den Ton kann er dann wieder, ne, selber transkribieren. Ja. Und äh, damit kannst du ihn so halbwegs jahrelang lernen lassen. Und dann setzt du ihm Video vor, was er noch nicht kennt. Ja. Und dann sagt er, ich hab's ja gelernt. Ne, und dann,
0: ja. ob das jetzt irgendwie gruselig ist? Ich finde das spannend, das mal anzusetzen auf 2001. Da gibt's diese Szene, wo Hal den beiden den beiden äh, Protagonisten quasi auf die Lippen nur guckt, ganz mhm. genau, um was sie sagen, ob das auch wirklich so stimmt, das würde mich mal interessieren, ob das, weil das ist, man sieht ja quasi als Untertitel oder sowas, mhm. dass das halt das halt dann genau zuguckt, was sie sprechen, mhm. das fände ich mal interessant, ob das ja. herauskommt <lacht> auch. das wäre natürlich
1: wirklich so auch im Sinne wieder von Überwachungsstaat auch schon wieder gruselig, wenn dann irgendwo Kameras sind und du unter ja. unterhältst dich mit jemandem und ich
0: kann mir schon vorstellen, dass du eine gewisse Größe haben musst, also beim Fußball sprechen die Trainer ja auch schon mit der Hand vom Mund. Ja, also. das, ich weiß ja nicht, ob das mit der zu tun hat. Aber da gibt es ja diese, ich glaube, Julia Probst,
1: Twitter-Augenschmaus, mhm. glaube ich. Das ist, ist, Ich weiß nicht, ist sie selber gehörlos? Ich glaube, ja. Die kann halt gut von den Lippen mhm. ablesen. Die hat irgendwann mal angefangen, äh, was weiß ich, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, hat sie auf ja. Twitter dann immer geschrieben, was die Spieler so gesagt haben oder was ja. der Trainer so gesagt hat. Und das hat sich dann, ich weiß nicht, ob sie der Auslöser war, aber offensichtlich hat sich das dann irgendwann rumgesprochen und dann ja. fingen sie alle an, mit der Hand vor den Mund und <lacht> demnächst ja. schreiben sich der Trainer oder Co-Trainer WhatsApp-Nachrichten oder so.
0: Also meine Mutter hat noch Steno-Unterricht, vielleicht kommt das wieder, was ja. keiner lesen ja. kann. Verschlüsselung. <lacht> vielleicht macht Ewald das ja auf seinen Sättel. Ja. Was du dann auch noch geschrieben
1: hattest, ähm, hattest du, glaube ich, gepostet mit Analytics-Spam.
0: Ja, den hatte ich bei mir entdeckt. Also in, in, in den, wir machen ja auch bei unserem äh, Blog, also unserem Podcast-Blog mhm. Google Analytics, allerdings anonym, also mhm. gleich mal so als Entwarnung, also mhm. wir anonymisieren das, also es gibt keine IP-Adressen und sowas. Mhm. Ähm, Aber man kann zum Beispiel sehen, aus welchem Land kommt kommt derjenige, der die Seite besucht und dann war irgendwie ein Eintrag, also mal steht es land.de oder enus für für, für, mhm. für USA oder sowas und ein und eine, ähm, ein Blog von wegen, von, von der herkommt, war ein Riesentext, äh, Irgendwas mit Wail, Google. Wail Trump. Ja, am Ende wo Trump und dann steht mal hier google.com slash secret mhm. und kann, also als eigentlich so ein Spam-Text. Und das sind gleich zwei Sachen auf einmal. Also erstmal, das lief ja auch so ein bisschen durch, durch die Szene, dass, das es jetzt, dass es welche Domain angemeldet haben, wo das G kein G ist. Ja, das ist Unicode. Genau. Und das ist nämlich da auch drin, dieses Google.com, das war mhm. eben kein echtes großes G am Anfang, sondern ein Unicode, irgendwie so ein griechisches, hebräisches, was auch immer zeigen, ja. was
1: aussieht wie ein, ja. wie, und,
0: witzigerweise sogar sehr nach dem Google-G aussieht. Ja, genau. Ähm, das stand da eben drin in der URL in der und zusätzlich eben überhaupt, dass man, das, das hätte ich nie erwartet, dass jemand sich die Mühe macht, dass diesen Text sehen nur Administratoren oder auch immer, der sich mhm. bei sich in Google Analytics nachguckt, wo kommen die Leute her. Also die, die Anzahl ist ja jetzt nicht so groß, aber ähm, ich habe dann auch mal nachgegoogelt, auch gerade nach dem Text. Das ist wohl, das, das nennt sich Referrer Spam, glaube ich. Genau, was also ja. ist ja der Referrer, wo ja. wir herkommen?
1: Wollte ich gerade fragen oder selber sagen? Das ist doch der Referrer, den, den der Browser sozusagen abschickt, genau. wenn er die Seite aufruft. Ja. Wo er dir über, wo er dem Browser, nee, wo er dem Webserver sagt, du, ich bin hier. Genau. Ein, ein, DED, also ein Ich habe Deutschland, ich habe den Browser, ich habe
0: diese Bildschirmauflösung und ja. diesen ganzen Mistschick mal heraus. Und da tragen sie halt diesen Blödsinn. Genau. An. Und das hat auch äh, unsere Zugriffszahlen leider un unverdienterweise ein bisschen nach oben, mhm. <lacht> weil das waren, ich glaube, 40 Zugriffe oder was waren, waren von dem. Und dann habe ich es halt, äh, man kann natürlich Filter setzen, habe ich jetzt im Prinzip gesetzt, wenn, wenn die Sprache länger ist als fünf Zeichen, weil es hindert ja keiner daran, noch was völlig anderes wieder zu speichern. Mhm. Äh, dann fällt das automatisch ja. raus und dann, dann fliegt es weg. Ja. Aber dass es echt diesen Bedarf gibt und wie man das nennen will, das zu machen, diesen Aufwand, hätte ich nie erwartet.
1: Ja, ich, ich habe dann mal bei mir, ja. ich habe ja auch seit einiger Zeit Google Analytics, kann man bei mhm. Jimdo auch anschalten, dass man sagt, ich will nicht ja. mehr deine, eure selbstgemachten Statistiken, sondern Google mhm. Analytics.
0: Und dann habe ich geguckt, tatsächlich hatte ich auch so einen. Ja. <lacht> so. Fall, ich habe mehrere, ich habe ja, wie gesagt, ein miller Hamburg. Mhm. ich habe mein mein.NET.Work, mein, meine Entwickler, überall waren diese Dinger drin, mhm. tatsächlich. Das ist echt schräg. Ja.
1: Was ich jetzt mal erzählen wollte, ich hatte in letzter Zeit irgendwie so ein paar lustige Kundengeschichten. Ähm, hat ein Kunde uns angerufen und hat gesagt, wenn er in unserem Programm was sucht, mhm. also wir haben Ne, in unserer Software gibt es einen Knopf Suchen und ja. dann geht ein Fenster auf und da gibst du was ein äh, und dann zeigt er die Treffer an, also was weiß ich, Mieter oder was man ja. in unserem Programm so sucht. Und der meinte, er klickt auf Suchen und das Programm hängt sich auf. Ja, Hängt sich auf, reagiert nicht mehr, er muss es mit dem Taskmanager abschießen. Naja, habe ich mir erstmal über unsere Hotline äh, die Daten schicken lassen, habe die Daten eingespielt, selber eine Suche gemacht, funktioniert wunderbar. Habe ich gesagt, sorry, kann ich nicht reproduzieren, also mhm. das ist merkwürdig. Und dann war das auch noch ein Kunde, ein Netzkunde, also wo die Daten auf dem Server liegen ja. und wo mehrere Leute und nur er hatte das. Okay. Wo ich dann gesagt habe, ja, da muss es irgendwie an seinem Rechner liegen, was weiß ich. Naja, so war der Fall erstmal für mich erledigt, aber ein paar Tage später hieß es dann ja, der ist wieder dran, der ist wieder in der Hotline und sagt irgendwie, wir müssen nochmal eine Lösung finden. Ja. Und nun hatte ich zufälligerweise, was ja relativ selten ist, hatte ich zufälligerweise selber Hotline-Dienst, ja passiert auch mal und habe ich dann den angerufen und habe gesagt, kann ich mal mich auf ihren Rechner schalten und wir haben da auch so eine Software, so etwas Ähnliches wie Teamviewer. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich mit dem verbunden und dann merkte ich schon an dem Fenster, was ich öffnete, in dem ich dann sein Bildschirm sehe, das war mörderbreit. Ja. Und dann kann ich in der Software auf meiner Seite sehen, der hatte drei Monitore. Ja, Also zwei Monitore mhm. habe ich auch und Kunden ja. haben öfter mal zwei Monitore und dann äh, fragt man nämlich, auf welchem läuft denn unser Programm und dann kannst du in der Software sagen, zeig mir nur den Monitor, weil Zwei kriege ich zwar noch gleichzeitig hin, aber drei hätte ich ja nicht gleichzeitig ja. in vernünftiger Größe. Ja. Und er so, ja, ihr Programm läuft auf dem mittleren Monitor. Mhm. Und ich dann so, ne, der Software gesagt, hier, zeigt mir mal den mittleren Monitor. Und dann wollte ich was ausprobieren. Wir haben nämlich die Suchfunktion mit dem letzten Update geändert und ich wollte mit gedrückter Shift-Taste die Suche starten, damit ähm, er die alte Suche benutzt. Ach so. Weil ich die mhm. erstmal testen wollte, ob mhm. die noch funktioniert. Hab dann ihm gesagt, ja, drücken Sie mal, halten Sie mal die Shift-Taste, klicken Sie mal auf Suchen. Und dann kam unser Suchfenster, aber das Neue. Ich so, ach ja, stimmt, äh Hetz Steuerung, also ne, ja. das Shift hat schon eine Bedeutung, eine andere Bedeutung. Und dann meinte ich, ja, nee, Entschuldigung, war die falsche Taste und er so, oh, ich glaube, ich weiß jetzt selber, was das war. Ich so, wieso? Ja, ähm, ich habe ja mehrere Monitore und ich glaube, das Fenster hat sich bisher immer auf einem anderen Monitor geöffnet.
0: Das, <lacht> Hä? Wieso sieht das denn da nicht?
1: Ja, weil er da nicht drauf achtet. Er guckt, <lacht> guckt nur auf seinen mittleren Monitor. Und <lacht> dann drei, wenn er nur in die Mitte guckt. Ja, und er meinte, ja, und dann bin ich ab und zu mal nur mit dem Laptop, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist er dann mal mit dem Laptop ah, alleine unterwegs. Ja, und das
0: ist ja Laptop-Player als, als dritter Monitor, also quasi Laptop-Monitor, den man genau. quasi nie, nie sieht dann wahrscheinlich. Der zwar auch da ist, ja. wo man aber nicht hinguckt. Ja. Und das Problem, und das habe ich
1: sozusagen unfreiwillig, habe ich das Problem behoben, das fiel mir dann hinterher ein, wenn man die Shift-Taste gedrückt hält und diesen Dialog aufruft, ja. öffnet er sich immer über dem Programm. Ja. Du kannst ihn aber woanders hinschieben mhm. und da schließen, dann öffnet er sich nächstes Mal wieder da, wo du ihn zuletzt ah, geschlossen hast. Ja. Und mit der Shift-Taste kannst du sagen, nee, öffne dich mal jetzt in der Standardposition. <lacht> und
0: das ist deshalb so wichtig. Aus Versehen Bugfixing. Also, Bug ja,
1: also nicht, Ich, ja. ich habe sein, sein Problem ungewollt behoben. Also wie gesagt, irgendwie hat ihm das plötzlich äh, so die Erleuchtung <lacht> gegeben. Ja. Und äh, ja, das ist es mit diesem Multimonitor, ist manchmal wirklich fiese, weil ich hatte auch letztens, was hatte ich denn für ein Programm? Ich habe ja auch meinen Bildschirm und mein Notebook daneben. Ja. Und ich hatte PaintShop Pro, das ist so mein, ne, damit mhm. bin ich groß geworden, ich kann kein Photoshop, ich kann nur PaintShop Pro, aber ich mache ja auch nicht ja. viel in der Richtung. Und dann habe ich da auch was gemacht und dann äh, hatte ich äh, Schrift und wollte die Schriftart auswählen und es ist so eine Combo-Box für die Schrift. Ja. Ich klappe die Combo-Box auf, erscheint der Inhalt der kombo box auf einen anderen Monitor. Ich sag,
0: was ist das denn hier? Das muss auch erstmal hinkriegen. Also als Programmierer hätte ich gesagt, wie macht man das denn? Ja, also das,
1: wie gesagt, ja. öffnet sich der, und nur der, nur der Aufklappbereich der Combo-Box erscheint auf dem anderen Monitor. Ja. Dann habe ich nämlich meinem Rechner gesagt, gut, ähm, dann schalt mal Monitor, Laptop-Monitor ab und schalt mal nur externen Monitor ja. an. Wunderbar, ich geklickt aufgeklappt, tauchte die Schrift da auf, wo sie sollte. Ja. Achso, was nämlich Erfolg, noch der besondere Erfolg, Und wenn ich dann gesagt habe, auf dem anderen Monitor bin ich dann so durch die Schriftenliste ja. und äh, irgendwie so noch drei, vier Klicks in der Schriftenliste ist dann das ganze Programm abgeraucht. <lacht> also das hat wahrscheinlich das ja. Programm komplett durcheinander gebracht. Und habe ich gesagt, gut, dann benutzen wir mal heute nur den externen Monitor, dann klappte das mit der kombo box mhm. dann wollte ich das, was ich gemalt hatte, als PNG exportieren, klick auf den Button PNG-Export, dann sehe ich, ne, so Fenster öffnen ja. wird ja so animiert dargestellt ja. unter Windows, macht so wusch irgendwo nach rechts. <lacht> Ich so, was? Zum nicht mehr vorhandenen Monitor. Da hat er jetzt alles durcheinander gekriegt und hat wahrscheinlich sich auch irgendwie gemerkt, wo ich zum letzten Mal diesen Dialog geöffnet ja. habe und hat ihn irgendwo im Nirvana geöffnet. Ja. Also dieses mit dem Multimonitor ist irgendwie, äh, scheint grundsätzlich noch nicht so ja. ganz ausgereift bei manchen Programmen zu sein. Also das Programm hat, ja. den, hat den Dialog geöffnet in, in einem Bereich, den ich gar nicht sehe. Da musste mhm. ich dann wieder beide Monitore anmachen, ja, klar. damit dann dieser Dialog da auch, ja. damit ich ihn überhaupt sehen konnte. Das,
0: das finde ich du so überlaubt, das ist ja das eigentlich spannende. Ja,
1: also weiß ich auch nicht, wem man da den schwarzen Peter zuschieben muss. Aber da war es wirklich so, dass der Kunde in dem Moment, wo der Dialog aufploppte, sagte, ja. oh, ich glaube, jetzt weiß ich, woran das läuft.
0: Wobei ich tatsächlich, was, was witzig ist, weil ich jetzt gerade tatsächlich eine Anwendung entwickle, die dafür da ist, dass Leute mal wegen Sachen präsentieren können, wo tatsächlich darum geht, der zweite Mut ist halt der Beamer. Mhm. Ne? Dass ich überrascht war, wie leicht, also das ist ein C-Sharp, du sagst einfach, gib mir die Screens und er sagte, genau, Moment ab. 1300 Pixel fängt der zweite an. Ich habe erst erwartet, ich müsste tierisch viel kompliziert programmieren, mm. um zu rauszufinden. Nee, Windows schickt dir das dahin und sagt, die Monitore gibt's, da ist das und das und das mm. und macht quasi so eine virtuelle Auflösung für dich und du weißt genau, wo sitzen die Monitore. Mm. Finde ich, war ich angenehm überrascht, ja. tatsächlich.
1: Ja, wir haben nämlich auch noch eine Sache im Programm, was mich selber nervt, was ich vielleicht auch mal umprogrammieren muss, wir haben eigentlich defaultmäßig ändert, öffnet sich bei uns jedes Fenster, öffnet sich defaultmäßig in der Mitte des mhm. Anwendungsfensters. Ja. So, dann gibt es, wie gesagt, einige Fenster, die sich die Position merken. Also das sind Fenster, die du vergrößern und verkleinern kannst. Ja, du kannst. machst irgendwo Tabellen und was auch immer. Also, ja, ja die kannst du vergrößern und die, da merkt er sich die Position. Mhm. Also wenn es kein Dialog ist quasi. Genau. Ja. So, und dann haben wir beim Starten kommt auch so ein, so ein Splash. Nee, ja, so ein Splash, kurzer Splash und so ein Hintergrundbild. Und dann kommt eben so Benutzername, Passwort, also so ein Login-Dialog. Ja. Und das hatten wir irgendwann mal so designt, dass auf dem Monitor, als die Auflösung noch kleiner war, dass man schön unser Hintergrundbild und unseren Firmennamen oder Produktnamen mhm. und dann so unten rechts, wo eh nichts los war, da ja. sollte dieser Dialog auftauchen. Mhm. Und, dann gibt's so ein und da haben wir nämlich keine API-Funktion benutzt, wie wir das für die anderen Fenster machen, sondern da gibt es ein internes Kommando in, in unserer Entwicklungsumgebung um zusammen. Ne, geh mal mhm. da nach äh, okay. Pixel links, ja. Pixel rechts. Und das klappt auch wunderbar. Und das Problem ist nur, wenn du zwei Monitore hast, so wie ich, dann bezieht ja. sich diese Positionsangabe rechts, immer auf, um, gang, gang, auf die ja. linke obere Ecke ja. und dann habe ich, ich habe rechts das Programm, also, starte das Programm ja. und links taucht dieser Dialog auf. Ja. Also da bin ich auch am überlegen, ob wir nicht sagen, ach scheiß, in die Mitte der Anwendung, D so. ja
0: nicht also würde ich spontan also, aus heutiger Sicht sagen ja weil dann, man muss hier was eingeben man soll das gleich sehen und dann ja und auf
1: einem Monitor siehst du es ja auch immer ja. Ne? nur wenn du zwei Monitore hast und hast unser Programm auf dem nicht primären ja. dann taucht dieser Benutzerdialog auf dem anderen auf ja. das nur weil wir ihn nicht zentriert haben wollten sondern ein Stück mhm. nach rechts unten ja also wie gesagt mehrere Monitore ist schon eine lustige Sache ja und wo ich gerade so bei Kundenanekdoten bin da hatte ich nämlich letztens auch, war ich selber beim Kunden, habe eine Schulung gegeben und dann habe ich denen gesagt, äh, ja und bei uns kann man auch schön mit der Tastatur, weil an einigen Stellen im Programm ist es deutlich effizienter, mit Tastatur zu ja, arbeiten. Als Entwickler braucht man nicht richtig ja, groß überzeugen, klar, es äh, ist immer lieber mit Tastatur als mit Maus, als irgendwie Genau geht. und bei, bei unseren Kunden ist es so, wir, wir sind ja auch, haben ja auch ein Buchhaltungsprogramm und dann ein Job ist es eben, Kontoauszüge abzuhacken, mhm. also wirklich abzutippen. Wenn du nicht unser tolles Zusatzmodul hast, was das einliest, ja. aber Ne, viele ja. hacken die von Hand und das ist natürlich so eine äh, Arbeit, die möchtest du am liebsten nur mit einem Zehnerblock machen. Strafarbeit. oder Strafarbeit. <lacht> ja, und eben möglichst nicht zur Maus greifen. Und dann habe ich denen gesagt, ja, und wenn sie die Buchung aufgenommen haben, dann können sie hier... Steht dann unten Buchung aufnehmen und weiter. Das W ist unterstrichen. Das wissen ja. ja heute die Menschen gar nicht mehr, dass unterstrichene Buchstaben nicht aus Spaß unterstrichen sind <lacht> unter Windows, sind alt. sondern dass man mit ja. Alt und ja. den Buchstaben oder sogar nur mit dem Buchstaben, wenn der Cursor nirgendwo blinkt, dann ja. kannst Sie auch nur den Buchstaben drücken. Naja, und dann habe ich denen das erklärt, dann machen sie einfach Alt-W und dann können sie die nächste Buchung aufnehmen.
2: Mhm.
1: Und dann hat er immer wieder gesagt, komisch, bei mir klappt das nicht, bei mir klappt das nicht. Und dann habe ich, irgendwann habe ich gemerkt, der hat einfach zu lange die Alt-Taste gedrückt. Wenn du unter Windows äh, Ach, unter ja. oder unter einer Anwendung mit dem Rippen, mhm. also eine Office-Anwendung, wo du alt lange drückst, dann tauchen ja. beim Rippen oben ja. diese Buchstaben. Ja, auf, genau. Um das Rippen mit der Tastatur zu bedienen. Ja. Da haben wir aber auch nicht hingeguckt, sondern
0: ja, wobei das tatsächlich eigentlich eigentlich äh, früher immer so war. Alt war immer das Menü oben. Das ging früher, also auch, als es noch keine Überblick ja, gab, äh, da war es dann auch schon so. Auch Pull-Down-Menü
2: aufrufen, ja, ja. genau. Ne?
1: Und der hat einfach immer äh, die Alttaste gedrückt, eine Gedenksekunde eingelegt ja. und wollte dann den Buchstaben drücken. Da das heißt hatte er aber schon längst, das Rippen ja. schon längst sich angesprochen gefühlt und da gab es den Buchstaben wenig und dann hatte er W gedrückt und nichts passierte mhm. und also geht nicht, geht nicht und nichts. Und dann war natürlich auch der Fokus oben, dann hat es ja. auch nichts geholfen, wenn du hinterher nochmal Alt-W gedrückt hast, weil der Fokus oben auf dem Rippen war. Ja. Aber da musst du erstmal, da musst du erstmal drauf drauf kommen. Ja, und äh, zu guter Letzt, dann war es das mit den Kundengeschichten, weil das war jetzt gerade, wir hatten einen Kunden, der hat tierisch Performance-Probleme mit unserem Programm gehabt. Mhm. Ne, hatte auch die Daten im Netz auf dem Server und äh, die, die Damen, die da die Buchhaltung machen, weil es über so denen das schnell gehen muss und so, ja. die sagten, die, die rufen irgendwie ein Buchhaltungskonto auf und können erstmal einen Kaffee trinken gehen, bevor das Programm dann. Mhm. Die nächste Eingabe ja. erlaubt. Und das kann gar nicht sein, haben uns auch wieder die Daten schicken lassen, haben sie bei uns auf den Server gepackt, ging alles wunderbar, mhm. ich habe dann noch irgendwie Performance Tweaking gemacht, noch die Abfragen alle optimiert und geguckt, wo kann ich noch und habe dann wirklich nachher auf millisekundenebene da irgendwelche Sachen noch optimiert ja. und trotzdem hat es nicht gebracht und haben die irgendwann gesagt, da muss einer von ihnen kommen, wir bezahlen das auch und wir sagen ja. gut und dann haben wir vorher aber hier bei dem Harlander.com, wo wir immer unsere Hardware kaufen, der, mhm. weißt du, das ist so einer, der so Leasing-Rückläufer verkauft. Ja. Kannst du super billig tolle Hardware kaufen, weil ne, das sind dann irgendwelche Firmen, die alle zwei Jahre ihren mhm. Gerätefuhrpark austauschen und dann kriegst du da zwei Jahre alte Hardware, aber High-End-Hardware. Ja. Das sind dann teilweise hier die Fujitsu-Siemens-Workstations oder die <lacht> Dell, wie heißen die? Precision-Workstations. Precision, Precision Workstation. Mhm. Ja. Das sind äh, Hammermaschinen. Also die haben Power ohne Ende, mhm. Naja, für wenig Geld. Und da haben wir uns dann aber was anderes, weil mein Kollege sollte den ja auch mitnehmen, so einen kleinen, ja, wie groß ist der? Also ich sag mal so wie mein Tablet, also DIN A4 und dann vielleicht so fünf Zentimeter hoch. Ja. Acht Gigabyte RAM mhm. und eine, was weiß ich, Platte und äh, vom Feinsten. Ja. Und hat dann so ein externes Notebook-Netzteil und so und mhm. liegt nichts ist klein und kompakt. Ja. Und dann haben wir da nämlich mal ein bisschen, haben wir den mal ein Betriebssystem spendiert und alles Mögliche und so. Und dann hat er den mitgenommen. Und hat sich das da vor Ort zeigen lassen. Ja. Und war so, wie die beschrieben haben. Er meint ja. fast noch schlimmer. Und dann hat er sozusagen unseren 350-Euro-Rechner ja. da hingepackt, hat die Daten da drauf geschmissen, woof, rannte <lacht> ohne Ende. ja Und die hatten da irgendwie einen High-End-Server mit acht CPUs und 32 <lacht> Gigabyte RAM und das lief überhaupt nicht. ja Stellt sich raus, Linux plus Samba. Das war das Problem? Oder? Ja, ich weiß, offensichtlich, also gr grundsätzlich <lacht> sollte es gehen, ja. grundsätzlich ja, war, wir hatten früher vor 100 Jahren in der Firma selber einen Linux mit dem Samba-Server drauf, mhm. das funktionierte auch wunderbar, das war unser Fire-Server damals und wir wissen auch von anderen Kunden, die ja. Linux und einen Samba-Server haben und das läuft, aber du kannst natürlich jeden Server auch scheiße konfigurieren. Ja klar, logisch. So, und offensichtlich war der ganz, ganz scheiße konfiguriert und äh, so eine so eine billigkiste mit dem Windows Server 2012 R2 drauf, nicht einfach nur installiert, ne? ja. Keine keine Spezialitäten, einfach nur drauf installiert, fertig. Ja. Und dann eben ein Ordner freigegeben, fertig. Ja. Das simpelste, was es gibt. Ja. Und rennt wie Hulle. Ja. Und die die Mitarbeiterin hat er dann erzählt, mein Kollege, die Mitarbeiterin meinte, was haben Sie mit meinem Rechner gemacht? <lacht> ja, mit ihrem Rechner habe ich gar nichts gemacht. <lacht> ich meinte so ja, Turbo Taste gedrückt oder so. <lacht> Und dann hat, er echt, dann hat er sie da buchen lassen und dann hat er sich an den anderen Rechner gesetzt. Mhm. Also er hat dann erstmal nur zwei Rechner mit unserem ne, Aushilfs-Server ja. verbunden. Dann hat er da mal richtig Datenzugriffe simuliert und sie immer wieder gefragt. Und? Oh, läuft immer noch. Ja. Ja. Also. Und das, das ist wirklich, also die waren vor Ort alle nett und freundlich, aber ich habe vorher auch mit dem edv telefoniert und habe dem auch immer wieder alles Mögliche gefragt und alles Mögliche Tipps gegeben. Und mhm. der meinte immer, ja, habe ich alles schon gemacht? Habe ich alles schon gemacht? Bringt alles nichts. Weil die ja. simpelste Lösung, die wir immer sagen, packen Sie mal die Daten auf einen Client. Packen Sie mir die Daten auf einen Client in ja. einen Ordner, den Sie freigeben. Ja, Naja. Und behauptet er auch, hätte er gemacht.
0: Kann eigentlich <lacht> ja, nicht sein. Da keinen Bock. Da hat er seine Expertise sozusagen dafür gesorgt, dass er das brauche ich gar nicht zu prüfen, dass sie so ja. blöd sind. Weil das hätte genauso. Er <lacht> ja, muss ja. Ja, mhm. logisch. Wo ich hatte meinem meinem Netzspeicher mal was Ähnliches. Da hatte ich ja mal, da ging es aber um NFS oder? NFTS? NF nee, NFTs? NFTs ist ja das File-System. Achso, NFTs? Die Freigaben, Windows-Freigaben, ja Network File-Storage, ja. irgendwie sowas. Ja. Da habe ich auch ein Update, Synology habe ich, äh, Update und plötzlich kam ich gar nicht mehr, anders, mir, mhm. langsam, mir ging gar nichts mehr und dann habe ich irgendwann rausgefunden dass Windows 10 es nicht mag, wenn das die aktuellste Version 3 davon, die es wo gibt, mhm, äh, eingestellt ist, ich musste runter auf zwei und plötzlich ging meine ganzen Netzwerkfreigaben wieder. Mm. Aber da erstmal drauf zu kommen, weil über die Fehler, da kommt sie überhaupt nicht drauf, also keine Chance. Mm. Ich weiß gar nicht, wie, ich habe irgendwann wahrscheinlich durch Google nach 50 Mal irgendwelche Links klicken, dann jemand gesagt hat, ja, bei mir habe ich es es. Aber
2: ist
0: ja auch so, wahrscheinlich ist es ist, ist irgendwie ein Protokollfehler, irgendwie sowas wird es ja sein, also und, oder Firewall oder was auch immer, mm. weil wenn es dann irgendwann dann doch ging, ist ja nur, nur in Afrika langsam gewesen. Da muss er wahrscheinlich irgendwie 50 Mal irgendwo hinten versuchen zu telefonieren. Geht nicht, und dann eine andere Route oder sowas wahrscheinlich. Also, ja.
1: Ja, Ja, und zu, äh, letztens auch einen Kunde angerufen, den sollte ich zurückrufen. Weil der auch meinte, ja, hier lahmt ohne Ende. Und dann rief ich an, meinte, nee, hat sich schon erledigt. Ich, ich so, ja, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich habe äh, einen anderen DNS eingegeben. Ja. Da habe ich zwar dann auch gegrübelt, was das mit unserem Programm zu tun haben soll, weil ja, wir ja nicht ins Internet gehen, also unser... Ja,
0: auch kein Update-Check am Anfang oder sowas.
1: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Aber irgendwas hat ihn da auch durcheinander gebracht und dann hat er, ja...
0: Vielleicht hat er den Server nicht mehr gefunden, weil der DNS irgendwo ihm das nicht gesagt hat. Kann ja auch sein.
1: Ja, irgendso, irgendwas in der Art muss da gewesen sein. Äh, irgendwie hatte ich gerade einen Gedanken. Zu, achso, zu deinem Nas. Mhm. da hatten wir auch unseren Spaß, als es losging mit den NAS, wollten einige Kunden dann auch, mhm. und sagten so, oh, hier NAS ist ja super bequem und einfach.
0: Performance ist eher nicht vorhanden, ja, das also zumindest nicht bei den bezahlbaren, Ich, ich denke mal, wenn man, wenn man richtig viel Geld ausgibt, dann kann man da auch irgendwie so ein Quad-Core oder mehr Octa-Core kriegen, RAM ist ja meist das Problem. Aber zum Beispiel auf Technology, die würde ich mhm. jetzt nicht versuchen, da würde ich nicht mal Java oder sowas drauf installieren.
1: Also. Ja. Nee, und da war das nämlich so, da haben die Kunden die Daten drauf geschmissen und das Programm wollte überhaupt nicht mit dem Ding zusammenarbeiten. Mhm. Und dann äh, hat das Programm auch ein total wirres Verhalten gezeigt. Ja. Und dann hatte ich nachher, habe ich mir geguckt, was macht denn das Programm an der Stelle? Ja, und an der Stelle setzt das Programm so was wie ein dir ab. Also unter DOS, mhm. unter Unix ist es LS. Ja. Und unter DOS ist es dir Und ja. in unserer Programmiersprache gibt es tatsächlich auch einen, der heißt dir Ja. Und dem kannst du einen Pfad und eine Maske und so übergeben und mit mhm. Wildcards, mit Stern und Fragezeichen arbeiten. Und eigentlich alles äh, wunderbar. Und dann, äh, aber das Programm äh, zeigte da nur Blödsinn an. Also, ne, in der weiteren Verarbeitung ja. des Ergebnisses von diesem Kommando. Mhm. Und dann sind wir einfach in die DOS-Eingabe auf, also, damals noch, ja. in die Eingabeaufforderung gegangen und haben, ähm, genau das Kommando da abgesetzt. Ja. Und da kam nur Blödsinn raus. Das war so schräg, wenn du, du bist dann in den, in den Ordner, in unseren Datenordner gegangen und hast ja. gesagt, DIR, Ja. Enter. So. Ja. Und dann passierte, was passieren sollte. Er listete die ganzen Dateien auf. Ja. Und dann hast du dir und unsere Dateien fangen alle mit DAT an. Und dann hast du nur gemacht dir, dat-stern, Punkt, Stern, Stern. was auch immer, ja. Irgendwas. Und dann sagt er, keine Dateien gefunden. <lacht> und du sagst, Moment, ich habe eben gerade ein dir ohne was gemacht, da hast du mir die lauter ja. Dats aufgelistet. Jetzt mache ich ein dir dat-stern Ja. und du behauptest, es gibt, ja, da haben die irgendwie, auch <lacht> wahrscheinlich auf, was weiß ich, Protokollebene, haben sie dieses simple dir-Kommando, was wahrscheinlich unser Programm genauso äh, weitergibt ans Betriebssystem, wie als wenn du es in der mhm. Eingabeaufforderung, haben die dieses dir-Kommando nicht sauber... Implementiert gekriegt. Also, sobald du ein Wildcard ja. gesetzt hast, hat er gesagt, Dateien nicht gefunden. Obwohl es Dateien gab, die der mhm. Maske entsprachen. Wie gesagt, da
0: musst du erstmal drauf kommen. Ja. Das ist die Krise. Also. Das ich immer, ist ja ähnliches, wenn ich zum Beispiel auf meinen, wenn ich auf Android-Devices gehe, zum Beispiel die Fire TV, mhm. die hat ja auch ein Android hinten, da gehst du dann drauf und dann fehlen dir irgendwie die Hälfte aller Linux-Kommandos und du drehst durch, du kannst keine <lacht> Textdateien bearbeiten mhm. und, und das ist, geht ja auch in die Richtung, wo du, einfach, wo du dann so ein reduziertes Set bei Linux weißt du echt nie, was da in dieser Wundertüte für dich vorhanden ist. Ja.
1: Nee. Ja, das ist echt. Ja, wir hatten dann in der Firma noch richtig, na gar nicht in der Firma so richtig Stress. Ich ähm, saß letzten Samstag, letzten Samstag, vorletzten Samstag, saß ich am Rechner, hatte irgendwie Dörlauf und äh, plötzlich kam eine E-Mail ja, hier, dein Server ist nicht erreichbar. Ich habe so einen Dienst, der heißt ja. Montastic. <lacht> mhm. Da kannst du kostenlos drei URLs überwachen lassen. Die werden alle halbe Stunde angepingt. Mhm. Und wenn äh, einer nicht reagiert, kriegst du eine E-Mail. Ja, so, okay. so ein reich, ja. reiner Server ist, äh, lebt Dienst. Mhm. Und die sagt, eine E-Mail, ja, hier, Firmenwebsite nicht erreichbar. Ich so, klick, nö, tatsächlich. Unsere Firmenwebsite nicht erreichbar. Ja. Hm war zum Glück Samstagnachmittag ganz chillig ähm, ich erstmal selber wir haben da so ein so ein wie heißen die V-Server so einen virtuellen mhm. Server bei ähm, bei Strato ja. ich mich da eingeloggt Recovery Manager erstmal neu booten die Kiste ja. gewartet nischt so. mhm. und das Problem ist da hört es dann bei mir auf ja. also da ne, ich meinen äh, Kollegen angeschrieben der eben da mehr Ahnung ja. von hat von diesem ganzen Server, Linux, äh, Webserver, Apache, Mail-Server, hat er ne, deutlich ja. mehr Ahnung als ich. Ich ihn eingeschrieben, du hier Kiste rebootet, aber geht nicht. Und da hat mir zum ersten Mal meine Pebble unheimlich geholfen, weil ich saß oben an meinem Rechner ja und er hat mir keine E-Mail zurückgeschrieben, er hat mich auf dem Handy angerufen. Sein ja. Handy lag aber unten in der Küche auf der Arbeitsplatte. <lacht> hätte ich nicht gehört. Ja. Weil ich auch meistens am Computer Kopfhörer auf Podcast ja. höre oder YouTube oder sonst was und dann fing meine Uhr wie wild an zu vibrieren und dann guckte ich auf die Uhr und die so ja Anruf von Arbeitskollege ich so, ja. erstmal zack, zack, zack Treppe <lacht> runtergestratzt <lacht> äh, Handy geholt ja und dann haben wir da mit mit äh, vereinten Kräften gearbeitet, weil es war dann ein Stück weit meine Schuld. ähm wir haben vor knapp einem Jahr haben uns SSL-Zertifikate geholt, damit ja. wir, ne, wie, es, mhm. wie es sich für eine professionelle Website gehört, ja. über HTTPS und so ja. weiter und so fort. Und dann habe ich die Zertifikate damals eingerichtet. Pain in CS, <lacht> finde ich. Ja, also es äh, <lacht> habe ich ne, dann hingekriegt und so mhm. und alles war wunderbar, bis vor drei Wochen mein... Chef zu mir sagte, übrigens ein Kumpel von mir wollte unsere Seite, äh, unsere Firmenwebsite auf dem Android-Handy aufrufen und da kam ja. nur eine Fehlermeldung. Und er hat auch ein Android-Handy ja. und hat mir es gezeigt. Tatsächlich, so unsicher Earth-Certificate. Sie können aber trotzdem, flallala. wenn sie weiter wollen, aber ja, machen glaub, sie besser nicht. Ich glaube nicht mal das. Okay. Also ich glaube, das war richtig zu Also ja. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Ausnahme... Und ich dann wieder, ne, mein Rechner, Desktop-Rechner geguckt, äh, Chrome, Internet, Firefox, alle waren glücklich, alle ja. grüne Schloss, alle... Ja friedlich auf meinem Handy Android Handy geguckt geht nicht. Ja. Ich gegoogelt. Ja, Chrome, ne, das ja. Android ist ja in der Regel Chrome, wenn du nicht ja. irgendwas anderes installierst. Chrome ist dann ein bisschen, also auf mobilen Betriebssystemen, ein ja. bisschen empfindlicher als Desktop. Ja. als alle Desktop Browser, ja. Musst du mal hier so ein SSL Checker gibt's ja auch, ne, so mhm. Internetseiten, wo du eine URL reinkippst und äh, kaut dann das Zertifikat so richtig durch. Ja. Das Problem ist, da habe ich dann nur noch die Hälfte verstanden. Ja. Weil da, wie gesagt, da ist, wie du sagst, pain in the ass, dieses ja. ganze Zertifikat-Kram. Und das, die Quintessenz war dann irgendwie, ja, in deiner Zertifikatskette fehlt irgendwie das CA-Zertifikat. Kannst du hier bei, der hat dann rausgefunden, wer uns das Zertifikat ausgestellt hat mhm. und meinte, ja, hier, da kannst du dir das runterladen. Also ist ja immer ja. So, so, so eine... Ja,
2: Buchstabenwünsche, so Base64. Ja, ja, so Base 64 ja, und ja genau. So,
1: ja. Und dann bin ich wieder in den Plesk, also in den Konfigurations mhm. und dann da alles Mögliche ausprobiert. Und irgendwann, dann habe ich mir zwischendurch aufgegeben, dann habe ich es wieder versucht. Und, und egal, was ich gemacht habe, im Browser funktioniert, also im Desktop funktionierte mhm. alles, am Handy funktionierte es nicht. Und irgendwann habe ich dann eigentlich wieder aufgegeben, weil ich gedacht habe, es geht nicht. Habe es aber trotzdem nochmal am Handy ausprobiert und plötzlich ging ja. Die, Der Checker war zwar immer noch nicht ganz happy, aber es funktionierte wenigstens. Ja offensichtlich bei ja. diesem ganzen Gehüsere habe ich irgendwas zerschossen ja. und aus irgendeinem Grund, der sich jetzt nicht mehr feststellen lässt oder wo wir nicht nachgeguckt haben, hat dann unser Server am Samstag gesagt, ach, ich boote mal neu, vielleicht wegen irgendwas anderem, ja. vielleicht Updates, was auch immer, ja. Was. ja, und dann hat er sich beim Laden der Z Zertifikate verschluckt. Ah, okay. Und dann ist der Apache, also das das mhm. sind dann so Sachen, die mein Arbeitskollege eben, der guckt dann und sieht, aha, der Apache ist nicht gestartet, weil Fehlermeldung, Zertifikat XY, mhm. Datei X nicht gefunden und so. Ja. Und dann haben wir mit gemeinsam, wirklich gemeinsam, ich dann immer wieder, weil er hat mit dieser ganzen Zertifikatsgeschichte nichts am Hut gehabt, Ja. weil ne, ich das damals gemacht habe, weil er andere Projekte hatte hätte man mal vielleicht lieber alles in einer Hand lassen sollen. Und, und so haben wir dann mit vereinten Kräften an dem Server rumgeschraubt. In und dann,
0: Idee und so, ne? So eine Späße beim Hochfahren, irgendwelche Sachen da ja, einstellen Ja, echt.
1: Und dann hat er tatsächlich nachher im, im, im Telnet, in der Konsole jedenfalls, mhm. in der Konsole hat er mit irgendwelchen Copy Befehlen da die Dateien hin und her geschubst. Mhm. Und irgendwann ist das Server hochgefahren. Ja. Und es lief alles. <lacht> ja, und das Schlimme ist, die Zerti das Zertifikat läuft im Dezember. Um Gottes Willen, ja. Das heißt, irgendwann Mitte Dezember haben wir schon gesagt, wenn er da ist, wenn ich da das ist. Das ist auch ein ziemlich blöder Zeitpunkt. so gerade vor Weihnachten. Ja, also da, da werden wir wirklich gemeinsam uns äh, hinsetzen und, und äh, ne? ich werde das neue Zertifikat einspielen und dann werden wir den Server neu booten. Aber eigentlich müssen wir das auch am Wochenende machen, weil unter der Woche können wir uns das nicht erlauben, mhm. weil das äh, da hängt so viel dran, außer dem Web Mail-Server natürlich auch und so. Ich mhm. weiß nicht, ob der Mail-Server hochgefahren ist, ja. müsste ja eigentlich unabhängig davon sein. ne, Der, der, der wird ja nicht der, ja, der Mail-Server. Nee, da mit
0: Apache schon mal nichts zu tun, das ist schon richtig. Ja, Aber, ja wenn der Server läuft schon noch, wenn er nicht sowieso noch woanders ist. Das ist ja dieses MX-Eintrag steht ja quasi ja. drin, wo der, wo der Mail-Server ja. hängt. Ja.
1: Ach so, stimmt. Was natürlich nicht ging, weil das wahrscheinlich am Apache hängt, der Webmailer ging nicht. Ja, aber das hängt wahrscheinlich am Apache. Also, eine HTML-Oberfläche ist. Ja.
0: Ah, aber das war echt so
1: Stress, Stress <lacht> am Samstag. <lacht> aber wie gesagt, war toll, wie das dann alles so. Das Gute ist eben, dass mein Arbeitskollege da dann auch ne, das sich mal kurz da einloggen kann und mhm. so. Ja. Und du, das ist eben das Gute, wenn man einen eigenen Server hat gut, wenn man jetzt...
0: Der war ja jetzt bei Strato also, oder Also
1: Ja, ja also es war ja nicht so, dass wir irgendwie so ein Hosting-Paket hatten.
0: Achso, ja, ja, also schon, schon
1: virtuellen Server, also schon, schon mit eigenem und alles. Ja, ja
0: ne, wo du, aber... Wo Andererseits du, hättest du diesen ganzen Ärger vielleicht gar nicht gehabt, hättest du stimmt. in der web gesagt, installier mal dieses Zertifikat stimmt. und fertig. Ja, dann hätten die sich darum. Aber eigentlich... <lacht> aber ich habe ja auch einen eigenen, ich habe ja bei, bei Uber Space meinen, ja. aber das ist ja auch sehr angenehm da selber rum. Man muss auch selber rumfummeln natürlich, das mhm. ist der Nachteil. Um, man, man kann natürlich auch ja. mehr machen.
1: Ja, aber irgendwie muss der, muss der Plesk ja schuld, schuld gewesen sein.
0: Weil, weil also nee, du ich, hattest ich, das gar nicht über die Shell gemacht? Nee, oder nee, nee. So, da habe ich ja keine Ahnung von. Ja, stimmt. Du und hast also über die Oberfläche gemacht. Ich ja. bin
1: nur über die Oberfläche von dem Plesk ja. gegangen und durch meine ganzen Versuche und hin und her und mal wieder hier dieses Ding ja. und das reingeschmissen und das versucht, dabei ja. habe ich es geschafft, über den Plesk die Konfiguration zu zerschießen, was ja eigentlich nicht möglich sein sollte.
0: Ja. ja, wo die Dinger sind, auch ein bisschen suspekt, weil Gradinus ist ja so komplex, also mhm. da kannst du eine <lacht> Länge kaputt kriegen. Ja. Nee, ja,
1: also das war wirklich schon richtig Ach. heftig. Ja, wer, wo, wer auch Probleme mit seinem Server hatte, du, du warst ja nicht
0: interessiert am Chaos Computer Kongress, ne? Nee, nee nicht, nicht übermäßig. Ja, ich
1: wollte ja doch
0: eigentlich ja, das hin. Hab ich das haben wir mitgekriegt, dass ja zweimal versucht hast, ne? Dreimal. Dreimal so. Dreimal. Also alle drei.
1: Alle drei Versuche habe ich ja. Halt gemacht. Ja, der erste war ja komplett für ein, fürs Gesäß, weil da war, ne, war sozusagen Uhrzeit, Beginn, Verkauf und dann war gar nichts mehr. Mhm. Da ist bei denen alles gecrashed. Ich weiß nicht, wie viele Leute gleichzeitig versucht haben, diesen Ticket-Server aufzurufen. Irgendwann hieß es dann ja, ne, Ticket-Verkauf ist vorbei, kommen sie wieder am nächsten ne, ja. Termin. Beim nächsten Termin haben, waren sie schlauer, haben sie eine Warteschlange eingerichtet. Mhm. Also du bist dann da irgendwie auf die Seite, dann hieß es, ja, Ticketshop ist voll, aber du bist in der Warteschlange Platz so und so ja. und äh, schließe die Seite nicht, aber ab und zu darfst du sie ruhig refreshen. Also mhm. darfst du darfst ab und zu einen Reload machen und dann siehst du, wie dein Warteschlangenplatz ja. weniger wird und zwischendurch konntest du auf dem Bildschirm noch Snake spielen. <lacht> das ist natürlich nicht schlecht. Ja. So, aber da hatte ich schon keine Chance, weil als ich in der Warteschlange war, bei diesem zweiten Termin war ich von Anfang an irgendwo 4000 irgendwas mhm. und wenn man mal hört also ich habe dann noch mal geguckt also letztes Jahr sollen 13.000 da gewesen sein ja dann haben sie ja vorher schon Tickets verkauft mhm. lass es mal noch zwölf sein auf drei Termine sind 4000 pro Termin und wenn du dann schon warteschlangenplatz ja. 4000 irgendwas bist und manche Leute kaufen bestimmt nicht nur ein Ticket kannst du ja. dann
0: gleich vergessen
1: naja ich habe dann habe dann gewartet mein ist irgendwann auch weniger geworden. Die hoffen,
0: dass ähm, vielleicht andere vor allem auch die Rechner abschmiert oder Ja, so was, ne?
1: irgend sowas. Aber <lacht> es haben auch Leute erzählt, sie sind mit drei, vier Rechnern gleichzeitig auf die Seite ja. gegangen. Ne? Ja. Also das hätte ich eigentlich, ich war schon überlegen, ich war zu dem einen Zeitpunkt, war ich gerade remote in der Firma eingeloggt, hätte ich eigentlich noch den Firmenrechner auch nochmal. Ja. Und dass also ich mehrere Browser, aber das war mir zu blöd. Naja, also zweite Verkauf bin ich dann auch leer ausgegangen. Mhm. Beim dritten Verkauf hatte ich dann wirklich... Saß ich dann wirklich vorm Rechner, 10 Uhr sollte es losgehen und hab dann wirklich so R5, R5, R5 und dann zack äh, ging's los und dann, äh, sie sind in der Warteschlange, Platz äh, 500.000 Paar Zerquetschte. Und ja. ich so, what? Twitter aufgemacht und dann ging's los. Auf Twitter auch die Leute, was hier, Platz 500.000 Paar Zerquetschte? Hatten irgendwie ganz viele, ne? Ja. Ich so, hm. Ich glaube, da haben die jetzt ein Problem. Da müssen, ich, ich habe der, hab, hab da auch nicht hinterher noch irgendwie recherchiert. Ich vermute mal, dass irgendwelche Leute, die vielleicht beim ersten Mal den Shop lahmgelegt haben durch irgendwelche, sag ich mal, illegalen Zugriffe, ja. durch, was weiß ich, Bots, die sie da drauf, ja. äh, ne, die sie dann beim, die dann äh, beim zweiten Mal gescheitert sind an der Warteschlange, dann haben die Bots wahrscheinlich sich auf die Warteschlange irgendwie eingeschossen. Ja. Weil, wie gesagt, das also, kann nicht sein, ja. dass du wenige Sekunden nach Beginn der Verkaufsphase eine halbe Million Leute erwartest, <lacht> echte Menschen ja. in hast. Also. Ja, nee, nee. Wie gesagt, dann ging die Welle hoch auf Twitter, alle so, boah, kann doch sein und so. Einige hatten dann auch vernünftige Zahlen, aber die Masse mhm. hat dann eben irgendwas, alles so mit 500.000 und so. Ne? Naja, und dann plötzlich war es plopp, war der Shop wieder dicht. Und dann hieß es, Shop öffnet um 10.15 Uhr. Also eigentlich 10 Uhr. Und dann hm. so nach sieben, acht Minuten, zack, hieß es, Shop öffnet um 10.15 Uhr. <lacht> das heißt, da haben die wahrscheinlich gemerkt, irgendwas läuft hier gerade hochgradig schief. Ja. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie IPs geblockt haben, ob sie äh, umprogrammiert haben. Aber irgendwas haben ja. sie gemacht. Und um 10.15 Uhr ging es dann wieder los. Und dann waren auch die Zahlen wieder vernünftig. Ja. Leider war ich von Anfang an wieder bei 4000 Keks. Ja. so Und dann habe ich gewartet. Und dann, ja, war, war interessant. Also, man konnte sich die Wartezeit dann damit beschäftigen, <lacht> auf Twitter zu gucken. Ne? Einige dann so, oh, Team unter 100 oder Team <lacht> unter 1000 und äh, einige ne, dann jubelten und dann auf, ähm, ich weiß nicht, hast du auf Google Plus damals gefolgt oder Cyrus McDougan oder so ähnlich? Nee, glaube ich nicht. der war Dem habe ich früher auf Google Plus gefolgt, dann war er irgendwann weg. Mhm. Wirklich weg. Mhm. und dann bin ich irgendwann ja mal bei Twitter aufgeschlagen und da ist er mir dann wieder über den Weg gelaufen. Aha. Und der hat dann irgendwann noch gesagt, ja, Google Plus hatte er keinen Bock mehr drauf, weil ihm alles zu, ne, er ist jetzt noch auf Twitter und der hatte dann auch irgendwie geschrieben, dass er bei Platz schon dreistellig war mhm. und habe ich ihn angeschrieben über direkt, kannst du mir eine Karte mitkaufen, ne, ich, ne, hat er mich noch missverstanden, Habe ich nämlich gesagt, ich, ich nehme, ich nehm eins für 140, also es gab 100 das ist so der Mindestpreis, ja. Und dann gibt's so Supported, supporter, Tickets, wo du freiwillig mehr mhm. bezahlst. Und ja. ich habe gesagt, wenn ich eins kriege, ich nehme auch eins für 140, weil ja. ich möchte auch die ganze Institution unterstützen. Mhm. Hat er dann erst falsch verstanden? Er dachte, ich gebe ihm 140 für eins, was 100 kostet. Was? Also nee, also wenn dann verkaufe ich sie zum Normalpreis. Nein, ich möchte eins ja. für 140 ein supporter Ticket. Aber er hat es dann leider auch nicht geschafft. Ah. Ja. Und dann kam mir nämlich die Idee. Ähm, war es also echt so spontan, weil irgendjemand schrieb dann so auf Twitter, ja, ach, fahren wir einfach trotzdem hin, setzen uns vor die Kongresshalle und äh, saufen da ein oder so. Und dann dachte ich so, ja gut, nicht unbedingt draußen, aber wir haben ja in der Firma einen kleinen Schulungsraum. Mhm. Der ist wirklich nicht groß, da mit, mit mit Tischen und so können da vielleicht acht Leute hoch sitzen, man könnte die Stühle, Tische aber auch an die Wand schieben und dann nur Stühle rein, mhm. dann kann da bestimmt zwölf Leute sitzen oder so und dann dachte ich so, vielleicht habe ich dann auch so, ich weiß nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, da könnte man irgendwie mit, mit einem Dutzend Leute sitzen und könnte sich dann wenigstens die Streams gemeinsam mhm. angucken. Und das war eigentlich nur so eine Idee von mir ja. und zack sofort irgendwie von allen möglichen, nicht vielen Leuten, aber von einigen Leuten, oh, gefällt mir, also so ja. sozusagen ein Like bekommen, ja. war ich dann ganz überrascht so, das war jetzt eigentlich nur so, ein, so, ein, so eine spontane Idee und einer hat dann, der, der mir glaube ich gar nicht folgt, der vielleicht auf den, über den Hashtag, also ich habe das mhm. natürlich mit 33c3 Hashtag, ja, machen, organisieren und gleich hier eintragen. Und hat dann auf so eine Wiki-Seite vom CCC verwiesen, wo man nämlich solche Veranstaltungen, die sozusagen ja. im, im Geiste des Kongresses stattfinden. Ich so, äh, da war ich dann erst nur so, oh Mist, was habe ich denn jetzt hier in die Welt gesetzt? Aber ich bin da wirklich so am Überlegen, eigentlich wäre das ja ganz witzig. Ne? Ja. Weil zu Hause sitzen, am Rechner sitzen und, und äh, sich die Streams dann angucken ist ja auch ein bisschen öde alleine und äh, hinterher sie aus der ne, Konserve mhm. gucken, ist A, nur halb so lustig und B, kommt man da ja auch nicht zu. Mhm, ja. Ich habe ja jetzt quasi diese drei Tage schon äh, quasi verplant, also auch so, so, ja. ne, zu meiner Frau gesagt, du, ich würde da gerne hin und dann wäre ich aber drei Tage nicht zu Hause oder, oder mhm. wenig zu Hause. Und sage ich mal, Geld habe ich dafür jetzt auch schon eingeplant. Mhm. Das ist so... Also mich lässt diese Idee nicht mehr los, <lacht> ja. ne? aber jetzt bin ich so am Überlegen, jetzt habe ich wieder so ein Henne-Ei-Problem, was wäre der nächste Konkretisierungsschritt, denn ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich frage erstmal rum, wer hätte denn Lust dazu, ja. weil da alleine sitzen ich nicht, kann ich auch <lacht> zu Hause sitzen und äh, was ich aber auch machen muss, ist natürlich mein Chef fragen. <lacht> ja, also ja sollte man sollte man, man Viel
0: Leute in die Firma list ja. ja
1: und dann müsste ich eben auch überlegen also ich wie gesagt so ein bisschen habe ich dann schon so durch den Kopf wir haben das ist nun so ein so ein so ein Altbau mhm. wo unsere Büroräume sind und äh, da sind so Türen mit so wie nennt man das Buntbartschlüsseln also ich weiß gar nicht, ob wir Schlüssel dafür haben, aber da könnte man mhm. beim Sch Schlosserladen um die Ecke, könnte man sagen, gib mir mal von jeder Sorte einen, einen mhm. mit, ne? das sind ja die, die, was ich sehe aus wie, wie ein S oder wie ein Z oder wie, weißt du, wovon ich rede? Nee. Was hast du denn hier? Du hast doch hier auch. Das, was du da an deinen Türen hast.
0: Ach, diese alten, die man sich mit, quasi mit dem Schleifer selber selber ja. Dietrich gebaut genau. hat früher als Kind, für genau. zu Hause. Ja. Genau, das nennt man Buntbartschlüssel. Ah, okay. Auch. Und wenn du da ans Schloss reinguckst,
1: dann siehst du entweder... Ja, ja also du
0: kannst ja quasi Schraubenzieher nicht, aber so ungefähr kriegst du es Ja, mit dem kriegst
1: ja. du es auch auf, aber ja. ein bisschen professioneller, also wir haben zu Hause auch und wir haben vielleicht zwei, drei verschiedene, die könnte ich mal mitnehmen und mal in der Firma durchtesten, weil <lacht> ich möchte dann natürlich schon die Räume, wo die Leute nichts zu suchen haben, abschließen. Klar. Na, ja. Weil Vertrauen ist gut. Ja, aber und vielleicht
0: müssen wir mal raus auf Toilette und dann laufen sie über uns rum und dann, ja. ja.
1: Nee, aber man könnte richtig also den Schulungsraum, dann haben wir da noch einen kleinen Büroraum, den könnte man mehr oder weniger ausräumen, da könnte man dann vielleicht irgendwie auch nochmal Getränke oder so hinstellen, mhm. dann ist ein Balkon praktischerweise, mhm. da könnten die Raucher eine rauchen, ja. und müssten nicht ganz die Treppe runter vor die, also wie gesagt, so im Kopf rotiert ja schon <lacht> einiges, aber wie gesagt, man, äh, ja, ungelegte Eier, ich, ich werde dann wahrscheinlich doch erstmal, der ist jetzt noch im Urlaub, meinen Chef fragen, was der so grundsätzlich dazu sagt, Ja. und dann… Könnte ich mal eine Umfra Umfrage machen, <lacht> wer denn Lust hätte, da hinzukommen. Mhm. Weil, wie gesagt, da alleine sitzen ist ja auch Gag. -Wicht. Klar, da
0: kannst du genauso ja. zu Hause sein. Ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, da ist Beamer. Hardware haben wir auch genug. Also da, mhm. da ist sogar ein Netzwerkkabel in dem Raum, was mhm. sonst, äh, ja, doch ne, gar nicht so notwendig ist. ja, Müsste man irgendwie noch den, den Sound, da habe ich schon überlegt, mein Sohn, der hat so eine, wie nennt man das denn? gibt es auch seit einigen Jahren, das sieht aus wie so ein e gitarrenverstärker verstärker ja, so, so Koffer du, so, so ein Koffer so, ja. vorne mit so Gitter, wo die große mhm. Lautsprecher, und das Ding hat irgendwie einen Bleiakku drinne und läuft ah. irgendwie stundenlang, hat aber auch einen Stromanschluss, also kannst du auch an die Steckdose anschließen. Mhm. Und da kannst du, äh, ich weiß gar nicht, was der für Eingänge hat für für Kabel, ob der einen Kinch-Anschluss hat, mhm. auf alle Fälle Bluetooth. Mhm. Ah also, ja. Ja. Und da war ich dann schon überlegen, wenn man jetzt irgendwie ein Notebook mit Bluetooth nimmt und das haut halt das Bildsignal auf den Beamer und über Bluetooth zu dieser Box den Sound. Na, ja. Wenn da kein, 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 hier Leck zwischen ist, keine Zeitverzögerung. Hat denn jetzt, der gar keinen Ton? In der Schulung. Wenn es Konferenzraum ist, ja? Nee, weil der Beamer dient ja nur dazu, das Programm an die Wand zu werfen. Ach so. Ach, okay. Also ist was ja kein, das
0: quasi der, der Trainer zeigt, also genau. der, der auch direkt vor Ort ist. Dann. Ja. Ne? Ja, okay. Oder
1: Folie, ja. also PowerPoint ja, ja. Oder, oder Bildschirm ja, ja. das Programm. Also ne? das ist ja immer das Problem, wenn man dann irgendwie, wenn man schon sowas hat, Leinwand und Beamer, so im, sag ich mal, Büro-Sinne, mhm. hat man meistens eben keinen Sound, höchstens mhm. den Sound im Beamer und der kommt ja aus der falschen Richtung. Ja, ja. Du musst der Sound muss ja aus Richtung Leinwand kommen.
0: Ja, richtig, klar. Und da Oder hast du, Dolby Digital. Ja, ja <lacht> schon klar.
1: Nee, also wie gesagt, das werde ich mir hm. mal überlegen, ob ich so meinen eigenen kleinen Kongress mache Und. so,
0: wenn ich schon nicht dabei sein kann. Vielleicht wird er irgendwann größer als ja eigentlich. Weil nächstes Jahr gibt es ja nicht mehr. Ja. kannst du CCH mieten oder sowas. Ja, was davon, was davon.
1: Ja, in Zusammenhang mit, mit Chaos Computer, Chaos Computer, nee, Kongress nicht, sondern Club, Chaos Computer Club. Kabel sind alles ungesund.
0: Genau. Früher, ganz früher mal, ist glaube ich lange nicht mehr, ne? das war ja das alte Kabelfernsehlogo. Zum Ersten war das Posthörnchen. das haben sie glaube ich verboten. Ja, das also Original Posthörnchen, also dieses Brezel, mhm. sage ich mal, Da haben ja. die irgendwie so, ein, so eine Art Totenkopf von gemacht. Und ich glaube, da mhm. haben die Post damals gegen geklagt. Und Aha. dann kam dieses Kabelsalat-Ding.
1: Ja, das war, wie gesagt, das Original Kabelfernsehen-Logo, wo ja so, so mehrere Linien so kabelförmig so raus und da haben sie einen Knoten reingemacht. Genau. Nee, da war nämlich was Interessantes. Bin ich, hat glaube ich auf Twitter einer rausgekommen. Der Peter Glaser, von dem habe ich glaube ich schon mal erzählt. Der ist auch in unseren Kreisen, ja. Genau, ja. Ne, auf Google Plus, äh, der postet manchmal ja. meistens so Retro-Sachen und äh, das ist einer, der mit von Anfang an beim CCC dabei war, mhm. also beim Kon Kongress vielleicht auch, aber beim Club mhm. und der hat in zwei Folgen, jeweils ungefähr eine Stunde lang, hat der Radio Helsinki, nennt sich das. Ja. Und äh, da hat er so erzählt aus den Anfängen und so, und das mhm. ist tierisch interessant, wie die angefangen haben mit BTX oder vorher schon sich ins Zern ja. gehackt haben. Und da äh, die NASA äh, aus, was heißt ausspioniert, das war eben, er meint, das war halt so ein Spielchen, die haben sich da, da in die Systeme eingehackt und sich da gemütlich gemacht, <lacht> so nach dem Motto mit, mit äh, Campingstühlen, also ne, im übertragenen ja. Sinne und dann kam irgendwann der Administrator, hat sie gesehen und hat sie rausgeschmissen und haben sie sich wieder rein und so, äh, ja und BTX, wie sie da alles mögliche mitgemacht haben, aber eben damals auch schon ja, wie sie halt aus Sicherheitslücken damals schon, ne, dann haben sie es irgendwie geschafft, glaube ich, dass die Hasper ihnen immer alle Stunde 9,99 Euro überweist <lacht> und hatten dann irgendwie 120.000 Mark ja. auf dem Konto und sind dann zur Hasper gegangen und haben gesagt, ihr habt ein Problem. <lacht> also haben ihnen natürlich auch das Geld zurückgegeben, ne, aber ich weiß das, ja. das war wirklich, das, das werde ich mal verlinken, ähm, weil das war wirklich interessant, weil der, der Peter Glaser, der ist ja österreicher Grazer und der spricht mhm. dann da mit seinem österreichischen Schnack und, und mhm. erzählt dann eben da auch t, der, der Tim Pritloff, den heute alle kennen als, als ähm, Podcaster, mhm. war eben auch schon sehr früh da mit, mit dabei und dann erzählt er, wie sie dieses, kennst du Blinkenlights? Nee. Da haben die irgendwie ein Hochhaus und das Hochhaus Ach. hatte so eine Fensterfront. Ja, doch, doch. Acht Stockwerke hoch also, und acht Fenster breit. Ja. Und wo du da mit SMS eine Nachricht mhm. hinschicken konntest und dann lief die da so in Laufschrift <lacht> und so, erzählt ja. er, wie sie da, wie sie das gemacht haben. Es ist echt faszinierend. Ne? Mhm. Nee, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Wer wer, wer wissen will, wie das so mit dem CC thema alles angefangen hat und wie da so die Mentalitäten waren und ja, schon schon sehr spannend. Schon sehr spannend.
0: Ich habe jetzt zu Anfangszeit ist CCC äh, tatsächlich mich versucht man ins Pentagon einzuhacken. <lacht> Also tatsächlich habe ich Telefonnummer gekriegt von dem BBS, hieß das ja damals mhm. noch, mit dem Modem angerufen und weiter bin ich auch nicht gekommen, aber ich war stolz wie ausgeht, dass ich <lacht> überhaupt dieses Login-Fenster und wir hatten eine horrende Telefonrechnung, weil das waren ja noch Ferngespräche Stimmt, damals. Ja. <lacht> ja, das
1: zeigt schon mal, dass du da ein Loop warst, weil ja. ein echter
0: Hacker hätte schon erstmal vorweg
1: irgendwas sich wir ausgedacht. Ja, Blue, wie
0: ist es? Blue? Nee, Blue, wie, nicht Bluetooth, so irgendwas anderes. Ähm. Captain Crunch auf jeden Fall. Captain Crunch. Du musstest du so mit richtigen, mit, also mit richtigen Ton in die Telefonleitung rein, das, aber das, was es da so gab, was man kannte, mhm. das ging in den USA alles, aber das ja, ging ja, hier, glaube ich, nicht. Hier nicht. Nee, das erzählt Peter, Kla Peter <lacht> Blue Glaser Blue Boxing, auch. so hieß es, Blue Boxing, genau. damit konntest du kostenlos
1: telefonieren. Ja, weil der Captain Crunch der hatte eben diese Pfeife aus diesen mhm. Frühstücksserialien genau. und die Blue Box war dann das gleiche in, in, in ja. Hardware,
0: was du dann ans Telefon gehalten genau. hast, den Knopf gedrückt hat und der hat dann diese... Ja. Und nicht nur das, so mit dem richtigen Ton warst du quasi auf Vermittlungsstelle. Du warst, also musstest du gar nicht groß ausmachen. Ja. Und dann, ja. Und das war ja auch somit das Erste,
1: was hier äh, Steve Wozniak und Steve Jobs gemacht haben. Also Steve Wozniak hat, ja. glaube ich, Blue Boxen zusammen oh, das ich gar und, nicht. Und, und vertickt. Das war jedenfalls laut diesem Film äh, Die Piraten des Silicon Valley. Aber der soll ja sehr, sehr authentisch sein, nach okay. ja. Aussagen verschiedener Beteiligter.
0: Ach, okay. Der, der ist wirklich gut. Ich hab mal eine, was habe ich denn? Atari habe ich mal eine Demonstration, eine Dokumentation mhm. gesehen. Das ging ursprünglich um äh, dieses Videospiel, was sie verbuddelt haben. ET. Ja. Und dann haben sie auch erzählt, dass, dass sie nachher <lacht> zum Ende sagt, hat gesagt, der wäre angefangen, als relativ junger Kerl bei Atari wäre eingestellt worden und der kommt dann ins Büro und alle am Kiffen bis zum Chef hoch. <lacht> Das, ja, das ist gerade in der und, Anfangszeit schon lustig. Ja, und dann ja, sind sie richtig im Bach untergegangen. Und hm. Ich, ich stelle mir das so skurril vor, du kommst als junger Kerl in so eine Firma und <lacht> das ist ja gruselig. Hm. Ja. 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 Was ich noch
1: als, als sozusagen Übergang von, von, vom Nerding Coding zum Real Life, wir haben ja uns heute E-Mails hin und her geschickt. Ja. Und waren ja da sehr kurz angebunden. <lacht> ja. Und äh, dann ist dir etwas passiert, was ich auch immer wieder entdecke und wo ich vielleicht äh, unter der Hörerschaft so ein bisschen Aufklärung verschaffen kann. Deine eine E-Mail, die du mir geschickt hast, enthielt äh, ein J.
0: Yeah? Ja, <lacht> genau. Das, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe dann so jetzt eine Rückmeldung zwar, aber ich habe noch nichts von mitgekriegt, dass ein J. Ja, das Problem ist, äh, du schickst die E-Mail mit Outlook. Ja. Und ich lese
1: sie im Browser, in Google Mail im Browser. Ich, nee, ich habe die gar nicht
0: Webmailer genutzt, tatsächlich, meine ich. Ja. Meine private, ich habe ja von unterwegs. Mhm. Nee, die hast, wann hast du mich zum ersten Mal angeschrieben gehabt? War das heute oder war das? Nee, war früher. Nee, klar, ja. du musst ja hast ja gesagt, am Montag hat sich heute. Ja. Stimmt mal, Wochenende, Wochenende war es Outlook, ja. richtig, genau.
1: So, und dann hast du nämlich mit Outlook mir eine E-Mail geschickt mit einem Smiley.
0: <lacht> Aha. Ich habe nur klar oder irgendwie sowas habe ich... Ach so, unter anderem damit drin. Ja, ja, unter anderem. Ja, ja. okay. Ja. Irgendwo hast du eine... Ja, okay. Das war, glaube ich, dieses mit die, den... So, dieses zweite Rückmeldung. Ich habe gesagt, genau. ich habe ihm geschrieben, du hast ja geschrieben, machen wir Montag. Ich sage, klar, das du geantwortet, norddeutsch kurze Variante. Und dann habe genau. ich jetzt wahrscheinlich irgendwas, dann Smiley hinterher, genau. Genau. Und der Smiley kam bei mir als J an. Ah. Das ist so, <lacht> Weil Outlook was, Auto macht ja automatisch immer ein Bild quasi vom Smiley. Genau. Deswegen wahrscheinlich,
1: du, ne? Ne? Wenn du Doppelpunkt, Klammer zu machst, macht ja. er daraus ein Smiley-Symbol. Das ist irgendwie äh, Wingdings, glaube ich. Oh Gott, und wenn du das ja. dann auf, äh, bei Google im Browser, die Google Mail im Browser anguckst, ja. dann macht er daraus, äh, für ihn ist also das eine. Also
0: die Wingdings entsprechende Buchstabe, Buchstabe.
1: und das ist ein J. Ha. Weil am Anfang habe ich auch immer gedacht, als Was ich, schicken
0: da die auf Js? Ja,
1: die, die eine äh, Dame, die bei, bei ITA im Büro arbeitet, die schickte dann auch immer so E-Mails und dann st bla 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 und so ein J dahinter was soll dieses J, ich so, wieso hast du da noch ein J? Nee, das war doch ein Smiley. Ja, wie gesagt, das ist Outlook, wenn du die ja. E-Mail wieder in Outlook öffnest, ja. wenn ich sie zu Hause in Outlook öffne, ist alles gut. Ja. Aber wenn ich sie, äh, gut, also ich im
0: HTML wahrscheinlich irgendwo die Font mit quasi mit drin. Ja. Und, ja. ja,
1: und Google sagt, nö, zeigen wir so nicht an, <lacht> weil
0: Wingdings. Wingdings äh, ist auch sehr sehr wenn du speziell, wenn es UTF wäre oder sowas, so ja. Unicode. Ja, das habe ich ja dann nachher gemacht. Ich habe ja. Ja dann nachher mit allen möglichen... Das habe ich gar nicht gesehen. Die zweite Mail war die einfach nur leer. Ich habe mir gut... <lacht> die ist auch ich wieder im Outlook Das, nee, das war ein Webmailer. Ja. Hab ich habe mich noch nicht in Outlook angeguckt. Muss ich genau.
1: Nee, weil da habe ich dann geguckt, womit könnte man denn noch antworten. Weil im Unicode gibt es dann so einen Haken. Und den Unicode ja. gibt es witzigerweise... Den Haken habe ich noch gekriegt. Den ja. habe ich.
0: Aber danach kam irgendwie noch eine oder sowas kam von dir als E-Mail. das war bei mir nur absolut ja. leer. Das ist okay in so einem Quadrat drinne.
2: Nee, Ach, den ich, ich okay, nicht.
1: Okay, okay in a square ist irgendwie die Unicode-Definition. Okay, den habe ich tatsächlich
0: nicht gesehen ja. bei mir. Ja, <lacht>
2: an, das ist an, richtig schön nördlich
1: Ich, ich, ich mache das, mach das sowas eigentlich auch nicht so. Gar nicht, nee. nee. Wobei ich
0: mir schon überlegt habe, für meinen Google-Optimizer wollte ich dann irgendwann nochmal in Unicode einbauen, weil mhm. das schreiben mir ja relativ viele gerade so diese Standarddinger, dass man vielleicht einfach auswählen kann. Weil, wenn ich dir mal was habe, ich mache mach ja gerne dieses TM. Absolut, also, böse, absolut böse, absolut früher TM, genau. so, das mache ich ja gerne, muss ich jedes Mal erst suchen, TM, Unicode, dann mhm. rein und copy, paste, vielleicht wollte ich das irgendwann nochmal erweitern, ja. Mhm. <lacht> ja, das war dann der Übergang zu,
1: zur Rubrik Real Life, da habe ich ja wieder ein paar Fragen an dich. Oh, ja, dann mal zu. <lacht> du hast Winterreifen,
0: ja. aber einen Platten? Ja, Den Winterreifen hatte ich schon im Januar gekauft. Also, also vom Jahr. letzten Winter sozusagen, weil das war ja relativ lange sehr warm. Früher habe ich die irgendwie nicht gebraucht gehabt. Mhm. Ähm, ja, habe letztens alles okay. Wir haben damals schon so ein bisschen Luft verloren, aber ich habe mich da nicht so weit gekümmert, weil wir sagen, war eh fast vorbei und ich habe es aufgepumpt. Gut, jetzt hatte ich natürlich im Sommer Sommerreifen drauf, habe jetzt wieder meine Winterreifen aufgezogen und da war hinten rechts das Ding mehr oder weniger komplett leer, mhm. der Reifen. So, ich habe ehrlicherweise gedacht, na nicht komplett, und 0,5 wären es wohl gewesen sein oder ein Bar. Bin damit ganz langsam und vorsichtig zu, <lacht> hätte auch einfach die Sommerreifen wieder aufziehen können, aber den Gedanken kam ich erst hinterher. Zur Tankstelle gefahren. Erstmal äh, die nächstbeste, das ist glaube ich, das ist das ein Shell oder ein Framfelder. Shell. Shell. Ja, der, die haben also so einen Hightech-Automaten, wo du es einstellst, da war irgendwie der Verschluss kaputt. Mhm. Dann hatten sie noch einen, so ein Handding, das war quasi komplett leer, also nicht ganz. Das habe ich geschafft, raufgepackt, zeigt das mir 0 bar an. Mhm. Tatsächlich, habe den auf 1 bar hochgeschafft geschaffen, da war das Ding leer. So, bin dann mit etwas besserem Gewissen mit dem 1 bar zur nächsten Tankstelle <lacht> gefahren, habe es dann komplett voll gemacht. Und habe dann aber auch gemerkt, also dann habe ich den nächsten Tag mal geguckt, war 0,1 schon wieder raus. Mhm. So, also nicht wirklich äh, viel. Ja, war natürlich ein bisschen ärgerlich, habe mir gedacht, Mensch, fast neue Reifen, was machst du jetzt? Bin dann wieder zum ehemaligen Reifen, was wo ich hierher gekauft habe, hier beim Quickie, Reifen des mhm. oder was Speedy, ich weiß nicht, also irgendwie einer total seriöse nah <lacht> <lacht> hier in Hamburg, ja. ähm, wo ich meinen Reifen mehr habe, wo ich eigentlich nicht so ganz gerne hingehe, weil der ist ein extremer HSV-Fan. <lacht> An sich habe ich da überhaupt kein Problem <lacht> mit, aber... Er ist so, er hat irgendwie HSV-Tätowierung, so richtig extremer <lacht> und mit meinem Auto ist halt ein St. Pauli-Logo drauf. Oh, so, an sich wäre mir das egal. Aber ich habe immer so, so Bedenken, na, bei mir macht er bestimmt keinen guten Preis. So, <lacht> Aber war dann relativ unspektakulär, bin hin, spontan hin, haben sich den Reifen angeguckt, haben gesagt, Ventil ist in, in Mors, haben neues Ventil eingebaut und dann haben irgendwie fünf Euro für die Kaffeekasse genommen und das war's dann mhm. zum Glück. Also ich hätte fast deutlich Schlimmeres sein können. Mhm. Ja, jetzt habe ich Reifen alles in Ordnung und äh, ja ist alles wieder gut. Ja. Hast du es gesehen? Das flog auch durchs Internet.
1: So eine, ich weiß ja nicht, ob man muss ja auch wieder mit Vorsicht, ob das Fake ist, äh, Aral, so eine Lufttankstelle von Aral, wie du beschrieben hast, was mit Digitalanzeige so, ja, und so. Ja. Und da war irgendwie ein Münzeinwurf, da musst du Geld einwerfen. <lacht> also entweder hat er einer Photoshop losgelassen oder jetzt drehen sie völlig am Rad.
0: Ich glaube eher Photoshop. Also allein, weil es gibt ja Konkurrenz auf dem Bereich. Ja. Das ist ja... Das ist, also, man kann, also möglich ist natürlich alles, dass irgendwann mhm. das, was man macht, aber da muss ja auch entsprechend erstmal Hersteller geben. Das kann ja nicht einer anfangen zu, ich probiere das, also die Tankstelle kann ich sagen, ich probiere das mal, mhm. weil da muss ja irgendwo einer sein, der ein Hersteller von den Geräten, die das schon mal produzieren. Mhm. Ja. Wir können das gerne nachprüfen, ich vermute eher, dass es ein Fake ist. Ja, ja das, was hatte ich dann noch hier
1: notiert? Ach so, und wie war deine Weihnachtsfeier am Landtor? Weil du Klasse. hattest.
0: Die war richtig gut, tatsächlich.
1: Und bist du im Trikot gegangen? Ta ja, bin ich tatsächlich. Nee, nee.
0: <lacht> also wir hatten, ähm, ja, also das ist aber auch nicht ganz so extrem gewesen. Es, es ging, äh, wir haben ein paar Mal gemeckert von wegen, es, wir sollten uns ja festlich anziehen. Äh, dann haben wir gesagt, ja, also festlich Trikot und Jacket drüber ist festlich genug. Äh, dann haben wir aber so ein bisschen so rausgehört, so ganz wichtig ist das nicht. Wir waren nachher auch zu vier tatsächlich vier Leute, die nicht festlich eingezogen werden. Das waren ich, zwei andere und mein Chef. <lacht> Damit gut. war natürlich alles gegessen. Von dem ich übrigens spannenderweise ursprünglich dachte, er wäre HSV-Fan, weil er hat eine HSV-Tasse bei sich im Büro. Mhm. Hab aber dann an dem Tag wie ich festgestellt und äh, mitgekriegt, die hat sie deswegen, weil sie hab, war mal im HSV-Stadion, haben gewettet und er wäre der Einzige gewesen, der auf großen Niederlage des HSV gewettet hat. <lacht> und deswegen hat er den Preis gewonnen und zwar die Tasse. Na, super. <lacht> Die können nee. die ihm doch mal runterfallen. Ja. <lacht> war, nee, er ist da ganz stolz drauf. Die, die mhm. ist auch so, also, ist er wohl eher St. So Pauli-Fan. Aber mhm. ich glaub, also nicht so extrem, aber war schon ganz witzig. Nee, also, wie gesagt, so ganz ernst, das wurde das nicht genommen. Also einige waren festig, einige halt nicht. Also, viele auch in normalen Jeans und sowas. Aber das war schon, ist auch super, also choreografiert, hätte ich fast gesagt, du kommst halt rein, gehst du durch, durch den Traktor durch, und dann gehst du quasi erstmal nach draußen. Und zwar durch den Tunnel. Direkt mhm. durch den Tunnel quasi aufs Spielfeld, diesen neuen roten, hell mhm. auf St. Pauli-Tunnel, da war ich noch nicht erst bei der Stadionführung nicht drin. Ähm, ja, dann gab es erstmal Glühwein, dann hat man draußen so ein bisschen, dann, da lief auch tatsächlich gleich Antifa-Hooligans, was sie sonst immer zur Halbzeitpause spielen, das fand mhm. ich ja grandios. Äh, ja, dann rein und da war der DJ und da kam Helene Fischer und sowas. Da wurde schlimm, aber, <lacht> aber ansonsten war das echt, äh, ja, war, war klasse, war 1A. Mhm. Und das war jetzt Weihnachtsfeier sozusagen von, von, von unserer Abteilung, Abteilung sozusagen. Also. Ein kleiner fact noch, ich bin ja bei Lufthansa mhm. und da war eben so ein Show-Act aus Köln. Blues-Buzzers kennt man ja, mhm. wahrscheinlich 5000 Gruppen, die genau dieses Programm machen. Ne? Mhm. Und die sind etwas zu spät angekommen und weißt du auch warum? Weil die Piloten streiken. <lacht> deswegen mussten wir im Zug fahren. <lacht> ähm, <lacht> mhm. Wobei bei uns äh, gibt es keine Piloten. Wir mhm. mhm. machen das ist ja auch ja. ne? Da okay. wird viel über Piloten geschimpft, aber uns selbst gibt es. Aber war schon irgendwie witzig, dass, mhm. dass das bei der Lufthansa-Veranstaltung der Eck nicht kommen konnte,
1: weil die Piloten streiken. Ja. ja, da fällt mir gerade noch was ein, was ich gar nicht notiert hatte. Ähm, ich, es gibt vielleicht eine Alternative zu der Lufthansa-Technikwerksführung. Aha. Ich habe nämlich gesehen, es gibt Airbus-Werksführung. Airbus ah, okay.
0: Auch da direkt, weil da ist ja ein Airbox-Werksführung. Nee, das große, in
1: Fingwerda wahrscheinlich. In da. Werder, ja. ja. Und äh, da sind auch, die machen mehrere täglich. Mhm. Also, ne? Ja. Werktäglich, Werk Samstag, glaube ich, auch. Und ich, drei, vier Termine pro Tag und du kannst im Web schön gucken, Ach, wann es cool. frei ist und so. Und ich dann schon fast geklickt und dann nochmal geguckt und nochmal zurückgeguckt und ja, auch erst ab 14. Also wer, wer das für
2: mich alleine.
0: Ja. Ähm,
2: aber wie gesagt, ich, ich glaube, da
1: ist
0: eher der Flugtag. Was du sagst schon mal.
1: Oh. Ja, ja <lacht> finde ich
0: tatsächlich sehr, sehr interessant. Es ja, ist natürlich eine Menge los. Ja, ne? Aber okay.
1: Solche Veranstaltungen kriegen mich keine zehn. Aber da kannst du halt auch die
0: Lütten mitnehmen. Ja, <lacht>
1: nur mein Lütter ist wirklich, äh, drei Leute in einem Raum reicht ihm. Okay. <lacht> ne? Also der kann so große Menschenmengen und viel Trubel und so, der ja. ist dann ein bisschen sensibel. Also der war natürlich auch mit, mit, der geht mit uns auch ins Kino und der geht auch, äh, war ja hier ja. Weihnachtsmärchen und so aber wie so richtig das, eng stehen sowas ne? Massen dann nicht so Massen ja Massen und so und dann würdest du ihn fragen willst du da mal hingucken nee willst du da mal da würde er zu einem Nein sagen obwohl es ihn vielleicht interessiert weil er weiß ja. jedes Ziel wo was man anstrebt ja. ist wieder mit mit ja. Gedränge verbunden ja. ja ja also
0: tatsächlich in die Flugzeugen drin war ich war ich auch noch nie bei den Flugshow weil bei, bei dem Flugtag hm. ähm, von außen angeguckt, aber gerade so 83 war ja auch da und da sind natürlich alle reingestürmt ne hm. man wusste, das war mir dann doch auch mir zu so viel ja. Wo, jetzt habe ich noch einen kleinen kleinen Bogen mal wieder mhm. also ganz kurz ein nur ich habe noch mal mehr gekriegt von dem Evakuierungsverein Ach, wo du nicht
1: genommen wurde ja wo, die wo haben jetzt nicht in den Recall ja,
0: so die haben mich jetzt mal angemeldet ob ich nicht doch noch Interesse hätte also jetzt bräuchten könnten sie mich nur gebrauchen jetzt will ich aber vielleicht gar nicht mehr also jetzt nicht weil ich beleidigt werde mhm. <lacht> erstmal sondern man muss echt den ganzen Tag das geht irgendwie acht Stunden muss man einplanen mhm. und das ist dann man ich weiß ja mittlerweile, man darf keine Fotos machen und und all sowas, deswegen weiß ich nicht, ob es tatsächlich mm. für einmal Rutschen, mich jetzt acht Stunden da hinsetzen mm. möchte, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja. tatsächlich äh, bin ich also doch wohl nicht gewichtsmäßig Raster gefallen oder sowas, sondern mm. <lacht> Interesse hätten sie noch, ja.
1: Ja, wo, wo du gerade gesagt hattest mit, mit Dresscode, da hatte ich auch so wieder so ein typisches Ich bin ja nun auch so überhaupt nicht Anzug kompatibel. <lacht> nun musste ich aber für die Firma zu einer Veranstaltung, das nannte sich Winterseminar des VNWI. Der VNWI ist der Verband der nordrhein-westfälischen Immobilienverwalter. Ah, okay. Mhm. Das ist ne, aufgrund der der hohen Bevölkerungsdichte schon so mit einer der wichtigsten Verbände unter unseren Kunden. Mhm. Und die sind auch so federführend, äh, also die machen gerne mal so, also die haben vor fünf Jahren äh, mal so das Thema, Abrechnung, also als Mieter kriegt man eine Betriebskostenabrechnung. Mhm. Ja, klar. So. Und als Eigentumswohnungsbesitzer bekommt man ja sowas ähnliches, nennt sich dann Hausgeldabrechnung.
0: Ja, auch aus, muss ja auch absetzen können und so weiter. Ja. Ne? Und das ist äh, doch etwas
1: komplexer, das Thema, weil so eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die sind eben so eine Vermögensgemeinschaft und, und äh, haben ja ein Konto und der mhm. Verwalter verwaltet das treuhänderisch und darf sich nicht bereichern. Die, mhm. ne, die WEG will ja eigentlich nur, dass die Kosten gedeckt sind. Ne, da darf kein ja. Gewinn und das ist unheimlich kompliziert, das darzustellen in der Abrechnung, dass wirklich nirgendwo äh, Geld versickert ist oder mhm. so, sondern jeder Cent muss irgendwo in dieser Abrechnung auftauchen. Ja. Und das ist ziemlich ein kompliziertes Thema und dann gibt es da Rechtsprechung ohne Ende und vor fünf Jahren haben die sich mal hingestellt und haben gesagt, so, wir nehmen jetzt mal das Gesetz, da steht nicht viel drin. Und wir nehmen alle Gerichtsurteile, teilweise auf BGH-Ebene und denken uns mal aus, wie müsste so eine Abrechnung aussehen, die alles sozusagen, alle Regeln, alle Bedingungen, alle Urteile berücksichtigt. Ja. So, und jetzt haben sie nach fünf Jahren gesagt, ach, wir haben uns mal was Neues ausgedacht. <lacht> und das ist für uns natürlich völlig ja. wichtig, weil die, unsere Kunden natürlich auch sicherlich sich das Anhören anschauen und dann sagen so, und jetzt soll euer Programm das aber so machen, wie ja. die sagen, weil die sagen, so bin ich auf der sicheren Seite. Mhm. Wobei die das auch nicht garantieren können. Weil wenn ein Eigentümer der Meinung ist, die Abrechnung ist Schrott, dann geht's, geht der erstmal zum Amtsgericht. Das ist sozusagen mhm. die unterste Schiene. Und wenn der Amtsrichter einfach keine Ahnung von der Thematik ist, hat oder auch anderer Meinung ist mhm. als dieser Verband, dann sagt er, nö, die Abrechnung ist Schrott. Mach mhm. eine andere. Ja. So. Naja, eigentlich wäre das ein Fall für meinen Kollegen. Mhm. Ähm, der war jetzt aber selber schon hatte schon selber einen Schulungstermin, also musste ich dahin. Ja. Und ich <lacht> überhaupt nicht mein Ding. <lacht> naja, und dann war die erste spannende Frage schon, was ziehe ich an? <lacht> Weil <lacht> Konfirmationsanzug äh, passt nicht mehr. <lacht> ich ich habe einen Anzug, aber ich stehe da halt überhaupt nicht drauf, ja. den, den anzuziehen. Und äh, meine Frau ist dann ja meine Modeberaterin. Naja, und dann haben wir da echt überlegt. Und das, und, und ist es so, das war in in, in Dortmund. Ja. Das heißt auch erstmal Zugfahrt, so und ich sag mal, wenn meine Frau gesagt hätte, oder wenn ich, oder wenn irgendwie jemand gesagt du musst da im Anzug, ich fahre nicht im Anzug mit der Bahn. Nee. Nee, und nicht, dann, dann hätte ich irgendwie, weiß nicht, einen Schrankkoffer mitgenommen und den Anzug, also ich hatte, wir haben uns dann irgendwie so, ich hätte dann auch kein Problem irgendwie komplett in Räuberzivil und meinen guten, ich habe noch von der Hochzeit. Von meiner Hochzeit habe ich noch einen Boss-Trenchcoat in Dunkelblauen ja. ähm, und äh, ne, den musste ich anziehen, weil ich wusste, da vor Ort ist es ja auch so, dass ich noch über mein Jackett noch was drüber ziehen ja. muss und da kann ich ja nicht irgendwie meine Camel-Outdoor-Jacket drüber ja. und dann meinte man, ja, aber du kannst nicht komplett in Räuber-Zivil und darüber diesen Trenchcoat, das sieht auch bescheuert. <lacht> und dann haben wir uns nachher irgendwie so... <lacht> geeinigt, weil, wie gesagt, ich habe auch keinen Bock darauf, da in der Veranstaltung dann der Einzige in, in Jeans und T-Shirts ja, zu sein, weil ja. dann kommst du dir auch bescheuert vor. Ja, logisch. Und ein bisschen muss ich ja auch daran denken, dass ich die Firma da repräsentiere. Mhm. Naja. Und dann haben wir aber nachher eine ganz gute Lösung gefunden. Ich bin dahin gefahren mit der Bahn, ähm, war dann da vor Ort, habe mir das dann alles da angehört, war auch alles ganz interessant und irgendwann musste ich dann los und das Problem war, das war jetzt nicht irgendwie Dortmund in der City, mhm. sondern in der spiel Bank Hohen Süburg. Das ist irgendwie so halbe Stunde mit dem Taxi, halbe Stunde Richtung Süden von Dortmund. Auf so einem Hügel. Da ist doch
0: eh alles steht, Jetzt haben wir schon fast schon wieder Köln wahrscheinlich. Oder so. Ja, das muss irgendwo
1: dazwischen. Ja. Also das nächste, nicht weit davon, ist dann Hagen. Mhm. Aber es ist auch wieder noch eine Ecke weg. Ja, und dann war schon die Frage, wie ist es mit dem Taxi zurück? Ich habe dann extra die MyTaxi-App installiert, hat auch alles geklappt. Das Problem war nur, ich habe den ganzen Tag, weil ich bin es eben auch nicht, ich bin kein routinierter Bahnfahrer ja. und, und ich hatte so ne, bloß nicht die Bahn, weil ich habe auch Sparticket, damit ich und dann darf ich den Zug ja nicht verpassen. Ja. Ja. Und dann gucke ich immer in die Bahn App und guck und guck und guck und irgendwann sagt er so, bing, Zug fällt aus. <lacht> Schande. Wird ersetzt durch IC ja Also war ein ICE, also ich hatte gesucht, so. ICE, erste Klasse, Sitzplatzreservierung. Ja. Und dann hieß es, stattdessen kommt ein IC ohne erste Klasse, ohne Reservierung, <lacht> ohne alles. Und ich so, scheiße. Mein absoluter, und es war Freitagnachmittag. Mhm. Und das weiß ich von meinem Kollegen, der viel mit der Bahn unterwegs ist, Freitagnachmittag. Ja, da ist voll.
0: ist voll. Da wollen sie alle nach Hause, ja. die Studenten, die keine Ahnung was, ja. ja.
1: Und ich dann so, oh. und dann, naja, stand ich dann am Bahnhof und ja, bin dann rein und dann kam der Zug und dann war der Zug auch kürzer und dann hatten sie es irgendwie, ich stand zwar da, wo er eigentlich noch, so lang sollte er eigentlich noch sein, laut Anzeigetafel, <lacht> war dann aber nicht, ja. musste dann schon dem hinterherrennen sozusagen, kam an dem ersten Waggon vorbei, alles proppevoll, ja. nächste Tür rein, nächsten Waggon rein und dann saß da einer und neben ihm war frei und ich so, ist der noch frei? Also ja, er hatte nur seinen Trolleykoffer so im Fußraum mhm. von dem Sitz. Und er saß da an seinem Macbook und so. Ich hm. so, ja, ich darf ich hier einen Koffer hochpacken? Weil sonst hätte er sich ja. das wieder rausschälen müssen und so. Ja. Und dann habe ich seinen Koffer, meinen Koffer, meinen Mantel und äh, wollte mich gerade hinsetzen. So ein Typ. Ja, nee, das ist mein Platz. Ich so, was? Ja, hier, ne, Wagen 15, Platz 57 habe ich reserviert. Ich so, äh, hier ist nichts mit Reservierung. <lacht> ne, war doch, ist doch, ne, Reser Nee, nee, Reservierungen werden nur nicht angezeigt. Ich so, ja, aber dann müsste es ja auch einen Wagen 12, Platz 21 in der ersten Klasse geben gibt es aber nicht, weil es gibt keine erste Klasse. Ja, Wagen 12 gibt es am anderen Ende. Und ich war dann schon so, weil ich hatte nun keinen Bock auf Stress, mit dem da einen auszudiskutieren, war schon fast wieder dabei, meinen Mantel außen hm? da wieder runterzuholen. Und dann der Typ, der da saß, der meinte, glauben Sie es mir, Reservierung gelten nicht. Glauben Sie ein Bahncard-100-Besitzer? <lacht> Und der Typ dann hinter mir so, ja, ich will da auch nicht drauf bestehen. Und ich so, ja gut, alles klar, P Mantel wieder mich hingesetzt. Und der Typ neben mir, meinte eben, das können sie vergessen. Ne? Ja. Also ich auch so, ja, weil weißt du, ein IC hat ja natürlich, mag es einen Wagen 12 und einen Platz Ja, das ist von gegeben. auszugehen, dass es die Zahlen da auch gibt. Ja. ja, aber wenn die Reservierung, klar war das etwas unglücklich ausgedrückt, Reservierungen werden nicht angezeigt, aber ja. sie hätten auch eigentlich hätten sie schreiben müssen, Reservierungen gelten nicht. Ja. Vergiss ja. es. <lacht> ne? Naja, und dann hatte ich echt Glück und bin dann da eben halt <lacht> gefahren und und hatte keinen Stress <lacht> mehr und ja, aber wie gesagt, da hatte ich echt den, ich sah mich da schon zwei Stunden 48 im Gang stehen oder so, <lacht> weil damit muss man rechnen am
0: Freitagnachmittag. Ja, ja klar. Ich habe ja, ich habe ja ein Jahr in München gewohnt, in ganz lange Fahrt nach Hause ja. immer. Das war auch selten angenehm tatsächlich, hm.
1: ja. Aber hattest du denn nicht auch Sitzplatzreservierung Nee,
0: nee. Das war das ist schon sehr lange her. Also das. Aber <lacht> nee, da war ich da war ich noch Raucher. Das war damals praktisch, weil die Raucher hatten nämlich, die hatten einen angenehmen Platz mit Fernseher und das nicht Raucher nicht, was ist total bekloppt ist, aber das war damals mm. auch so, stimmt. Ja, aber ab und zu habe ich auch einfach im Gang gestanden, weil es mm. einfach zu voll war. Oh und lange Tour. Ja, wollte ich gerade sagen. Lange so Tour.
1: Ja, oh, ich hatte ja noch ein noch ein Erlebnis, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das hatte ich ja auch irgendwie gepostet. Ich war ein Opfer von Identitätsdiebstahl. Ja, natürlich
0: habe ich das mitgekriegt, klar.
1: Ja. Nee, das war so, ich saß in der Firma, mhm. mein Handy klingelt und eine Bekannte von mir, die Single ist, das muss man mhm. dazu sagen und auf Partnersuche ist, <lacht> die meinte, du, da benutzt jemand dein Foto im Internet. Ich so, aha. Ja, ich bin hier gerade auf der Internetseite von so einer Single-Börse und da hat einer... Das musst das bist du doch. Ich hab's. Sie <lacht> viel besser gewesen. Mensch, suchst du gerade neu? <lacht> und äh, sie meinte, sie hat's zum Beispiel ihrem Sohn gezeigt, ohne ja. vorher, also, ne, nicht, nicht, ja, nicht in äh, dem Kontext. Nicht gesagt, du, das ist doch Tobi, sondern du, wer ist das? Und er so, ja, das ist doch Tobi. Ja. Naja, und dann hat sie mir äh, die Seite gesagt, ähm, ja, und das nennt sich Fischkopf. Mhm. Das nennt sich irgendwie so Single-Börse für Norddeutschland, mhm. deswegen Fischkopf. Ja, und ähm, dann hat sie mir Screenshots geschickt von der Seite und das war eindeutig ein Foto von mir. <lacht> und äh, das Besor was interessant ist, das Foto ist von mir. Ich hab mal, ich war mal zu Gast bei einem Podcast, der nennt sich Urlaubspodcast. Mhm. Da sind Leute zu Gast und erzählen von ihrem Urlaub. Mhm. Ja, was ich, alles Mögliche. Thailand, äh, USA, tralala, schieß mich tot. Und ich war ja in Dänemark mhm. letztes Jahr und äh, ja ich weiß nicht wie ich mit denen in Kontakt gekommen bin und äh, war ich halt zu Gast und dem hatte ich dann auch ein Foto von mir zur Verfügung gestellt mhm. was er auf, auf die Website gepackt hat und zwar ein Foto ein Selfie was ich mit der Spiegelreflex selber gemacht habe ja. also, habe ich so siehst du nicht unbedingt dass ich die Kamera selber halte so vom Bildwinkel her habe ich ein Foto von mir gemacht ja. und wie gesagt mit meiner Cap auf und man sieht den den Gurt von meinem also den Schultergurt von meiner Kamera der ja. Ja auch ein besonderer ist das ist eine limitierte Auflage, also ne? <lacht> na jedenfalls das das war ich, ne? ja. Und dann habe ich erstmal bin ich erstmal auf diese Seite gegangen und sie hatte mir auch den Link gegeben oder den Namen von mhm. dem User und das ich weiß ja nicht, der na, hier nannte sich auch noch Dänemark Fan 1. Ja. Und das Foto ist ja in Dänemark entstanden. Ja. Und dann habe ich da erstmal hab ich erstmal ein Fake Account angelegt. <lacht> um überhaupt erstmal vernünftig so, darauf ja. zugreifen zu können. Weil wenn du die Seite so aufgerufen hast, ohne Mitglied zu also sein, eine kriegst du so, ja, ja. Ja, ja. nur so ein kleines, unscharfes Bild. Na, und dann habe ich erstmal dann Account angelegt und äh, dann auch als Frau, weil ich dachte mir vielleicht, ne, <lacht> will ich ja so fake-mäßig mal mit denen in Kontakt treten. Ja. Habe also mir einen Frauenname gegeben und nur das Nötigste natürlich ja. an Daten ja. ausgefüllt. Naja, und dann habe ich mich da so, habe ich mir sein Profil angeguckt und das Witzige war, das passte auch vom Alter. Also der hat ein Alter angegeben, mein Alter angegeben. Ja. Aber dann wohnhaft in Stade und ja, halt Single und ich glaube, Kinder weiß ich gar nicht mehr. Ne? Naja, und dann habe ich mir das Bild nochmal angeguckt und das kann man auch bewerten und ja. das hatte dreimal die volle Punktsalbe. Das ist auch schön. <lacht> und dann dachte ich so, ja, also irgendwie ist das ja nun, was mache ich denn jetzt? Ich ne? also, äh, fand
0: ich spannend, warum man das macht.
1: Ja, das. Ne, ich habe dann überlegt, äh, hat er vielleicht wirklich einfach gegoogelt Dänemark und hat dadurch irgendwie mein Foto gefunden und dachte, oh, pff, ist ein nettes Foto, nehme ich als mein Profilbild, weil <lacht> entweder hat er gesagt, ich will nicht selber na, aber du kannst zum Beispiel selber nur Profilbilder bewerten, wenn du selber eins hast. Ja,
0: Aber das ist ja relativ witzlos. Und wenn du tatsächlich dann irgendwann mal zu persönlichen Kontakt kommt, dann fällt es ja irgendwann auf. Ja, vielleicht hätte
1: er dann irgendwann gesagt, du, das Foto ist nicht von mir. Ich wollte nicht mein Foto. Na, also wie gesagt, also und dann dachte ich, ja, und was machst du jetzt dagegen? Dann dachte ich so, kontaktierst du ihn jetzt über dein Fake-Account? Na, fand ich dann auch doof. Ja. Dann habe ich ja so ein bisschen rumgefragt, bei Google Plus rumgefragt, ja. bei Twitter, Polizei Hamburg angetwittert die meinten nur ja das ist was zivilrechtliches mal einen Anwalt fragen und so dann habe ich äh, dann habe ich den unter meinem richtigen Namen habe ich den habe ich diesen Fischkopf.de ja. habe ich eine E-Mail geschrieben mhm. habe ich die habe ich noch ein bisschen lustig formuliert <lacht> habe aber gesagt dass ich das nicht okay finde und mhm. dass sie das bitte doch irgendwie ändern sollen bekam dann auch so eine automatisierte Antwort ja. zwischendurch bekam ich eine E-Mail von von diesem Fischkopf.de wo drin sta stand User XY hat dir eine Rose übergeben. Ich so. Was? Du bist jetzt Mädchen, also oh, <lacht> Da kannst du nämlich so virtuelle Rosen ja.
0: überreichen, so als erste Kontaktaufnahme. auf bachelor Bachelormäßig. So ungefähr. Anstupsen hier. Das Gibt's nächste, Anstupsen noch? Ja, ne? Ich weiß war nicht das wo War das Facebook oder Nee, Fa auf Facebook war das, ne? Anstupsen. Anstupsen, Ich habe keine Ahnung. Das ist auch egal, okay, oder so.
1: StudiVZ. <lacht> ja, Und als ich das gelesen <lacht> habe, ne, User XY hat dir eine Rose überreicht, <lacht _> habe ich als erstes gegoogelt
0: Fischkopf-Account löschen und nichts, ja. war dieser
1: Account wieder weg. Da dachte ich mir, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Bringt ja auch nichts.
0: Um die E-Mail adresse ja, ne? hattest du ja jetzt auch und das Beweismaterial sozusagen. Ja, also ich habe dann ja.
1: Screenshots, selber nochmal einen Screenshot von der ganzen Seite gemacht und, und äh, ne, so, genau, weil ich das dann auch mitgeschickt habe, habe dann auch den Link mitgeschickt auf die Seite, mhm. wo er wohl das Foto her hat, Na, habe ich den alles ja. geschickt und so, ja. Kam erstmal nichts, außer die automatisierte Antwort. Dann habe ich unsere Firmenrechtsanwältin mal angeschrieben, mhm. weil es die einzige Rechtsanwältin ist, die ich kenne. Habe der das erzählt? Die hat mir dann den Tipp gegeben, dass es das so eine Schlichtungsstelle gibt, mhm. für wenn, irgend, wenn du dich als Verbraucher irgendwie im Internet beschissen fühlst, also ja. von, von irgendeinem Unternehmen irgendwie ne, übel mitgespielt. Mhm. Habe ich diese Schlichtungsstelle, habe ich das da alles hingeschrieben? Konnte man auch Bilder hochladen ja. praktischerweise. Von denen kam dann relativ schnell die Antwort, ja, weil sie ja keinen Vertrag mit Fischkopf ah. haben, ist das ja nicht direkt eine Sache zwischen ihnen und Fischkopf, mhm. sondern, ne, und die meinten dann auch so, ja, wenden sie sich an den Anwalt, dann habe ich nochmal die Anwältin angeschrieben. Ähm, hab dann aber noch mal diesmal eine etwas bösere E-Mail geschrieben hm. oder etwas...
2: Du meinst also, Fischkopf hast du jetzt mal Fischkopf geschrieben?
0: Fischkopf habe ja. ich, also... Das ne, halt deine Anwälte
1: Nein, der hab ich, die meinte dann so, ja, ja. man könnte natürlich einstweilige Verfügung, Abmahnung, Tralala könnte sie natürlich alles...
0: Aber es müsste alles gegen den Typen sein und nicht gegen Fischkopf wahrscheinlich. Ja,
1: das ist eben die die Frage. Sie meinte so Störerhaftung. Ah, mh, ne, ja. da, da bist du ja, wenn du an denjenigen...
0: Das ja, klar, ist wenn du ein Forum hast und jemand so wegen schmeißt, dann Link zu Raubkopien rein, dann musst mh. du auch, wenn du... Wenn dir bekannt wird, dass es so ist, musst du es ja auch ja, löschen. Ja. Ja.
1: Und ich habe dann einfach noch mal eine zweite E-Mail an Fischkopf geschrieben, ein bisschen knackiger formuliert, ein bisschen sachlicher, habe dann auch wirklich reingeschrieben, der verletzt mein Persönlichkeitsrecht, mhm. weil ich auf dem Foto zu sehen bin, der verletzt mein Urheberrecht, weil mhm. ich das Foto gemacht habe ja. ähm, und äh, ne, sorgen sie dafür, stellen sie das ab ja. und Weiß nicht, ob ich auch Konsequenzen schon irgendwie,
0: naja. Konsequenzen, ja, okay, ja.
1: Ja, so nach dem Motto, sonst äh, werde ich ja. sie
0: wegen Störerhaftung. Ja. Ansonsten äh, werde ich sehen, ob ich mich rechtlich, blablabla. Ja, irgendwie ja, wie ja. sowas.
1: Oder ich komme vorbei, diese, ihr sitzt <lacht> ja, in Flensburg. Flensburg? Na egal, jedenfalls irgendwo in Norddeutschland. Ja. Ich habe dann auch mal geguckt, der Typ, der dahinter steckt, der hat dann auch noch irgendwie so eine Eventagentur, also der hat wahrscheinlich einfach mal mit mit wenig Aufwand, also die Seite sieht nicht so besonders schick aus, hat er wahrscheinlich mal mit wenig Aufwand irgendjemanden ein bisschen Geld in die Hand gedrückt, dass der eben so ein System programmiert, weil das ist ja, wenn das einmal aufgesetzt ist, diese Software. dieses Tischkopf meinst du Ja, diese ja? Single-Börsen-Software, ja. Das ich weiß ja nicht, ob du sowas wie ein Shop-System mittlerweile von der Stange kaufen kannst,
0: wahrscheinlich schon ja
1: ja aber, ne, du brauchst User und dann diese Interaktionsmöglichkeiten und die Suchfunktion das ist ja fast sage ich mal wie wie Immobiliensuche ne nach dem Motto Kriterien ja. eingeben Im eine Datenbank egal ja. was das dann Endeffekt nachher ist naja ne? na ja, und dann war glaube ich schon dann, und dann kam wieder erst nichts und dann habe ich schon so überlegt so na rufst du da mal an hm. aber gerade als ich das machen wollte kam eine E-Mail von denen ja wir haben den User gesperrt hm. schönen Tag noch nicht weiter irgendwie gesagt, ne, weil sie ja auch in einem sehr locker, lockeren, freundlichen Ton, aber ne, wir ja. haben den User gesperrt. Und wenn du den jetzt aufrufst, kriegst du auch nur die Meldung, ja. User wurde gesperrt. Würde mich natürlich schon interessieren, was sie dem nun erzählt haben. Ne, ob sie zum Beispiel das Profil einfach sperren und er dann merkt, oh, mein Profil ist gesperrt, sich dann an die wendet und sagt, wieso ist mein Profil gesperrt und die sagen guck dir mal das Foto genau an, wir glauben, das bist nicht du, weil ja. ich könnte mir die ganze Geschichte ja auch aus den Fingern saugen. Ja, ja. aber warum würdest du die
0: Mühe machen? Ne? Ja. ja. Aber es ist bei Facebook auch von wegen, äh, muss man bestätigen, dass man wirklich Frank Müller heißt oder wie auch immer, das ja. gibt es ja auch als Validierung eigentlich.
2: Ja,
1: Ja. und ich hatte ja, was habe ich für Mittel zu beweisen, dass das Foto, dass ich das, oh gut, ich kann ein Foto von meinem, ich könnte mein Perso einscannen und den ja. schicken und sagen, hier, das bin wirklich ich. Ja. Ne? Wie beweise ich, dass ich nicht... Ah den gut, Donner du kann
0: relativ gut nachweisen, dass dieses Foto schon vor drei Jahren und noch immer auf dieser Website vorhanden
1: war. Ja aber die könnten ja behaupten ja woher sollen wir wissen dass Dänemark, dass du nicht Dänemark Fan bist ja, das ist, klar es wird dann irgendwann schwachsinnig wenn ich mich
0: selber rauskriege vielleicht bist du auch schizophren also zwei <lacht> <lacht> vielleicht warst du das ja auch selber ich war dafür. meine Frau ich habe es meiner Frau natürlich alles gezeigt die die hat sich so
2: weggeschmissen die
1: fand das so saukomisch. ja war schon lustig ah. nee so Tipp ja, was habe ich denn noch? Social Media, da fällt es ja mit rein. Ja, ach, da wollte ich eigentlich mich ein bisschen auskotzen, aber ist eigentlich auch albern. So über Twitterer, die nicht reagieren, ne, wenn man irgendwas schreibt, wenn man mal irgendwie auf deren Tweet irgendwie eine Antwort ja. gibt und wo man sagen könnte, da könnte der andere ja nochmal eine Reaktion zeigen oder so. Also ganz schlimm aber es liegt wahrscheinlich auch, äh, da war ich wahrscheinlich wieder im falschen Netzwerk unterwegs. Ich habe ja eine Folge in meinem Podcast gemacht über das Buch von Reik Anders. Mhm. Und das habe ich sogar, was sonst nicht meine Art ist, sogar zweimal getweetet, ja. dass die Folge veröffentlicht ist. Einige machen das ja auch so, jetzt nochmal für die Tagschicht oder mhm. ne, so in zwölf Stunden Abstand, weil man ja sonst bei den Leuten vielleicht einfach nicht, ja. ne? Mhm. Und ausnahmsweise habe ich die Folge mal zweimal getweetet und jedes Mal ihn auch gemenschend. Ja. Nix, gar nichts. Ja. Aber ich glaube, da bin ich bei Twitter, der ist zwar auch auf Twitter und haut auch ab und zu mal was auf Twitter raus, aber das ist, glaube ich, auch wieder mehr so ein Facebook-Mensch. Mhm. Ne? Also, wenn ich auf Facebook wäre und hätte da auf Facebook was gepostet und ihn da gemenschen oder wie man das da ja. äh, auch so nennt, da, vielleicht hätte er da dann auch reagiert. Mhm. Da hat man ja
0: bei, auch auf Google Plus, dass du siehst, dass nur welche Aggregatoren, ich habe gesagt, die schmeißen die Posts raus, aber reagieren. Das heißt bei Zeitung teilweise hast mhm. du es ja, wo du denkst, die würden vielleicht mal darauf reagieren, auf die Kommentare null. Ja,
1: das hatten wir doch, hatten wir glaube ich auch schon letztes Mal mit Spiegel Online, ne? Stimmt, ja, genau. Spiegel Online, ja. das auch nur raushaut. Manchmal ja. geht es dann schief, dann funktioniert ihr Deliver-It nicht, dann ja. haben sie kein vernünftiges Vorschaubild oder gar kein ja. oder gar nichts. Ja. Interessant finde ich, dass jetzt immer mehr Leute, da, man unter irgendwelchen Spiegel Online Posts gleich da untersteht. Meistens dieses, äh, wie heißt äh, Sektion, Alternative. Dingser das heißt, das Sektion. Känguru. Das Känguru, ja genau. Der schreibt fast immer, wenn es so ist, schreibt er fast immer darunter, äh, Link zu Bezahlartikel. Laut Google-Richtlinien ist das Spam, Spam ja. gemeldet. Und dann postet er immer noch ein Booklet, äh, so ein JavaScript-Booklet, mit dem man sich den Artikel ohne zu bezahlen angucken Ach. kann. Das finde ich immer ganz witzig. Haut er immer darunter. Ja. Ja, also...
0: Also ich ja. mache das ja, also ich, ich meistens geht es ja, wenn du über, über Google News gehst, tatsächlich, weil da wollen sie es ja anzeigen. Mhm. Und zum Beispiel auch Abendblatt. Ist ja, auch ja, kannst du ja eigentlich nicht verlinken, weil das ja immer, immer Paywall, fast immer hinter ist. Mhm. Wenn du dann aber einfach den Titel in Google News eingibst, dann kommt es immer als ersten Treffer und dann kannst du da auch wenig mhm. drauf gehen, ja.
1: Ja, und äh, der macht irgendwas anderes. Bei manchen reicht es ja, was ich schalte CSS ab oder schalte das JavaScript ab oder. JavaScript geht oft, ja. Ne? Und Dann Natürlich. kommst du an den Inhalt, ne? Ja, aber das war mir auch gar nicht bewusst, dass das, äh, dass das sozusagen gar nicht erlaubt ist. Äh, nee, das wusste ich auch nicht. Ne? Aber das scheint wirklich nach den Google-Richtlinien, scheint es verboten mhm. zu sein, in Google Plus auf Seiten zu verlinken, wo du an den in eigentlichen Inhalt nicht rankommst, ohne mhm. zu bezahlen.
0: Wahrscheinlich ist es gar nicht Google Plus, sondern generell Google wahrscheinlich auch. Weil es macht ja auch für Google eine, eine Katastrophe, wenn du in normalen Google nur Such, Suchbegriffe und du klickst drauf und kriegst mhm. quasi nicht nicht das, was bei Google angezeigt wird. Mhm.
1: Nee, das fand ich schon ganz, ganz interessant, ja. Interessant fand ich, dass dann eine Person, die, der ich auch schon mal irgendwas, auf deren Tweets ich schon mal reagiert hatte und die dann keine sag ich mal, Gegenreaktionen mhm. gezeigt hat, dass die dann letztens so schrieb, ah, ich bin demnächst in Hamburg, wer hat Lust mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Und dann irgendwie so ein paar Stunden später, ist irgendwie keiner da in Hamburg, kennt mich niemand, folgt mir <lacht> niemand aus Hamburg. Und ich so, ja, also nicht, dass ich jetzt, ich hatte eh nicht vor, mit deren Kaffee trinken zu Ach. oder so nicht, ne? aber ich dachte mir so, tja, dann muss man mit seinen <lacht> Followern auch mal ein bisschen interagieren. Ja, ne? das ist ja generell so. Wenn es kein ja. Dialog ist, dann funktioniert es halt nicht. Ja. Ja. Selber Sch <lacht> Das bin ich gehässigt. <lacht> so, und was wir vorhin auch sozusagen in der Pre-Show hatten, du hast dir ein OnePlus 3T bestellt.
0: Genau, ich und mein Chef auch überraschenderweise hatte ich mir auch vorher erzählt. Also ich habe es tatsächlich äh, gestern Nacht, es sollte ja am 28. verfügbar sein, also heute, mhm. deswegen habe ich gestern am 0 Uhr angefangen, F5 zu drücken <lacht> <lacht> und habe es dann auch irgendwann gekriegt. Äh, ja, das ist ja ähm, in Tests einfach super abgeschnitten und ist, ist und ist einfach sehr günstig, also mhm. eben für den Preisleistung. Ja, es ist halt High End und ist dann kostet eben 400 Euro und das ist so S7 Region, ne? Mhm. Also wo es dann eigentlich oder 7 Apps sowas.
1: Jetzt, äh, die 400 etwas waren, aber auch schon für die 128 Gig-Version, ne?
0: Ja, äh, nee, 440 ist die kleine, die, also mhm. 64 Gig und nochmal 40 Euro drauf hast du die 128 Gig. Ach so. Und, äh, ja, es hat super Akku drin, das ist, äh, also schnell, das schnellste, wo man momentan kriegen kann und, äh, wobei es natürlich immer so ein Fettlauf ist. Nächste ja. Woche kommt eins raus, das ist natürlich, dann ist das wieder quasi mhm. abgemeldet, ähm, also ich bin jetzt gar nicht so der, eigentlich ist mein Plan jedes Mal aus Neue, ich kaufe mir dieses Handy und halte, für, also für den Rest des Lebens ist vielleicht übertrieben, aber hm. ähm, oder das Smartphone halt, ich möchte das möglichst lange behalten. Ich habe jetzt ein LG G4, habe ich ja noch, das ist mir mal runtergefallen, habe ein neues Display gekauft für 150 Euro oder mehr, ich weiß nicht, gar hm. nicht mehr und ist mir jetzt wieder runtergefallen <lacht> und ich habe wieder dieses blöde Spider-App in der Ecke. Hm. Da habe ich mir gedacht, jetzt, na gut, dann kaufst du ja halt das, weil das Ding kostet jetzt, ich äh, glaube, so 150 Euro dann noch mhm. und sowas und dann nochmal gleich mit ist das auszugeben, wäre ein bisschen blöd. Also ich werde das wahrscheinlich bei einem Ebay verticken, mhm. um mal gucken, was da rauskommt. Und deswegen, deswegen habe ich mir jetzt dieses Smartphone bestellt, was aus China kommt. Ähm, ja, also von von den technischen Daten top, auch von den Tests, weil so, ich gucke, Mobile Geeks ja haben mhm. am ehesten immer äh, super abgeschnitten und es muss man halt nach der ist halt, man muss es, also es ist günstig, wie gesagt 400 Euro ist, ist nicht gerade die Hälfte, ein bisschen mehr schon, aber es ist schon deutlich unterhalb der normalen Preise mhm. in, der, in der Region. Äh, ja, da kommt allerdings aus China, das heißt Sache mit Gewährleistung und sowas, muss man da mal schauen, wie es das damit aussieht, mhm. natürlich dann in Kauf. Aber bin ich erstmal gespannt drauf, ist jetzt… Heute habe ich gelesen, bei Golem, wer es heute jetzt bestellt, der kriegt es nicht mehr vor Weihnachten. Mm. So, und das bin ich noch so ein bisschen so, huch, weil man jetzt ist noch nicht unterwegs. Äh, hoffentlich ist das, geht das jetzt nur für die aktuellen und nicht auch für mein Smartphone, mm. das laut dem Status morgen losgeschickt werden soll und dann in gut einer Woche ankommt, weil ja China mm. dauert ein bisschen länger. Äh, ja, bin ich ja mal gespannt. Mein ja. Chef hat es heute bestellt, der hat die Nacht nicht, nicht um die Ohren <lacht> geschlagen, der kriegt es eben noch eine Woche später ungefähr,
1: ja. Ja, ja, ich bin ja auch im Überlegen mit meinem, was habe ich, G4, Mot Moto, hm. Motorola G4. Die haben
0: jetzt tatsächlich spannendes neues Ding. Ne, Das war jetzt auch in der in der äh, Black Friday Week, da mhm. habe ich ja überall geguckt, wo ist, was bin ich. Die haben, also ich, ich habe die Tests nicht gelesen, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber das Konzept finde ich gut, das ist ein Motorola Smartphone. Und äh, die haben hinten Module, die du aufklipsen kannst. Du kannst hinten quasi eine Kamera aufklipsen, mhm. dann hast du halt ein super, mit richtig mit, mit optisch, 50 Optiker mhm. drin, kannst du dann, wenn du willst, kannst du stattdessen quasi auch einen extra Akku hinten draufklipsen. Mhm. Das ist also jetzt nicht nicht so nicht, ganz modular, nicht, so, nicht, so nicht so modular, wie modular. das Google-Ding mal werden sollte, ne? Mhm. aber, aber ähm, wie ist denn das? Egal. Ara. ja. ja. Kann, ja, oder auch wie das äh, Fairphone, das kannst ja auch ein bisschen mehr mhm. machen, aber du hast tatsächlich so, die Rückseite kannst du echt tatsächlich auswechseln und das sah ganz interessant aus, was sie mhm. da hatten. Ich weiß nicht, wie gut das sonst ist als normales Smartphone. Ja, aber das scheint auch ganz interessant zu sein. Ja. Ja, ja, gehört ja jetzt zu Lenovo, wusste ich gar nicht.
1: Welches jetzt? Motorola.
0: Motorola, ja. Ich habe das deswegen gesehen, genau, ich bin deswegen auch gekommen, weil ich habe auch geguckt, war ein Deal, <lacht> das war irgendwie 100 Euro billiger. Nee, das das die Smartwatch war 100 hm. Euro billiger vom Motorola. Aber nur, da habe ich raufgeklickt, Swoop, mhm. ja, kurz zu sehen, 100 Euro billiger, da sparen auf der deutschen Seite, war es noch 10, 10 Euro billiger. Mhm. Also die kommen, die haben 100 gespart, also 100 Dollar und mhm. in Deutschland ist es nur 10. Das ist relativ mhm. witzlos gewesen. Ja, ja und ich habe gerade noch mal letztens geguckt,
1: äh, Mainz, mein Moto G4 bekommt äh, kein Nougat, mhm. kein Android 7. Das ist gut, ob das ja, ja. jetzt lebenswichtig ist, aber man ist dann ja doch schon irgendwie so ein bisschen, dass man sagt. Ich frage mich gerade, was
0: 7 jetzt hat, was man bräuchte. Also vorherigen waren eigentlich fast immer was dabei, wo du sagst, ja, mhm. macht Sinn. Ich glaube gerade die 6 ist, glaube ich, extrem akkumäßig nach vorne gesprungen. Ne? Mhm. Also es ist deutlich weniger Performance kostet. Was ich ein bisschen, bisschen schade finde bei meinem neuen, es hat kein, kein äh, QI-Loading. Also mein jetziges kannst Hab du ja du quasi draufschmeißen mhm. auf den Tisch, hätte ich was gesagt, und liest sie dann auf. Natürlich nicht von selbst, sondern kristalle geht, <lacht> was da da liegt. Erdstrahlen. <lacht> ja, genau. Freie kannst, Energie. Kannst, kannst du dann auch mit zu so Kristallen kaufen. Weil, ja. Ja. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen schade. Finde ich, Also ich merke schon, das Laden ist nicht so ganz super. Ich habe es aber jetzt, ähm, das wird auch relativ heiß, das Smartphone dabei. Das fällt mhm. mir immer auf. Aber dafür hat es Dash Loading hat jetzt nichts mit der Is wieder mal glaube ich, ich glaube ich, nee, wird ohne e, also eher wie der, wie der Button von Amazon geschrieben, Plan, dass, ja. und da gibt's Vergleichsgrafiken, das lädt irgendwie im Vergleich mit dem neuen von von das das Pixel, das lädt irgendwie mhm. zehnmal schneller auf als das Pixel mit deinem Schnellladesystem. Mhm. Find, also, da so müsste eine halbe Stunde so ungefähr größtenteils schon fast voll sein. Das ist schon mhm. bemerkenswert, ja. Ja, da habe ich gerade auch
1: einen interessanten Podcast. Omega Tau ist ja so ein auch sagen wir mhm. wissenschaftlich orientierter Podcast. Der hat sich unterhalten, ich glaube über drei Stunden hat er sich mit einem unterhalten, der in der, irgendwo in der Akkuforschung tätig ist. Ne? Ja, Ey, Wahnsinn. Also ich <lacht> würde gerne sagen, ich weiß jetzt alles über Akkus, aber natürlich <lacht> konnte ich mir nicht alles merken. Aber der Typ, den er da interviewt hat oder der, der da erzählt hm. hat, der wusste alles. Der konnte, der konnte alles erzählen von Bleiakku über Nickel-Cadmium, über Nickel-Metallhydrid, Lithium-Ionen, lithium schwefel Lithium-Luft, -Schwefe, lithium Lithium-Dit, äh, was ja. alles dies und jenes und Wahnsinn. Und was ja. da alles, und es tauchen ja auch immer wieder mal so Meldungen auf, so ja und hier der neueste Akku, der sich innerhalb von drei Sekunden zu 90 Prozent aufladen lässt. Und da hat er eben auch erklärt, wie die das machen und was dann in der Praxis die Probleme sind und so weiter und so fort und wo sich das wohl hin entwickeln wird mit den Akkus. Mhm. Unheimlich interessant. Und auch mit der Qualität ne, von irgendwelchen Zellen, dass man eben bei der Produktion hier und da eben, wo man Geld sparen kann. Ja. Und äh, was dann an den Zellen, die dann am Ende rauskommen, anders ist. Und warum die dann eben wird nicht so viele Ladezyklen haben oder dies oder jenes. Und mhm. auch so das Thema mit hier ne, äh, Brandgefahr, dieses berühmte, den, den Nagel durch den lithium ion akku hauen. Was mhm. denn da? Was passiert denn da eigentlich? Warum ja. geht denn das Ding in Flammen auf und so? Das oh, cool. war sehr, sehr interessant. Sehr sehr ausführlich, aber wirklich einer, der da wirklich tierisch Ahnung von hat. Ja. ja und auch ja, mit Auto und Tesla und
0: schieß mich tot und so weiter und so fort. War das, sehr, da ja. finde ich den Bezug jetzt spannend. Ich, ich bin das der Overflow, wie man mhm. als Entwickler so immer genau ist. Und die haben ja 50... Tausend gefühlte Webseiten zu verschiedenen mhm. Themen. Und das schlägt ja ab und zu auf der rechten Seite so andere Themen vor, die ja übrigens mit Stack Overflow zu haben. Und da war zum Beispiel auch das Thema, finde ich ganz spannend, warum Autos nur noch Bleiakkus haben. Mhm. Und Stack Overflow ist ja generell so, da ist immer sehr detailliert, die Antworten. da war, kann dann auch, also im Wesentlichen ist es erstens Preis, ganz einfach. Mhm. Das ist, also, die haben genau ausgerechnet, was das kosten müsste, wenn es, das, und das waren irgendwie abartige Beträge. Und zweitens Temperaturen, so richtig Minusgrade, äh, mhm. Kaltstarten im Winter ist dann
1: quasi vorbei. Und das hat er, hat er auch erzählt, dass eben Bleiakkus, dass die eben super temperaturimmun ja. sind, denen ist es ja. relativ egal, ob minus 20 oder plus 40. Ja. Er meinte auch unheimlich gut zu recyceln im Verhältnis äh, im Vergleich zu allen anderen Akkus, Aha. lassen die sich super einfach recyceln. Mhm. Ne, alle anderen sind immer dann irgendwelche Gemische von irgendwelchen Sachen, die du nie wieder ganz sauber mhm. getrennt kriegst. Was war das? Was wird aus, oh, habe ich vergessen, aus Lithium-Ionen-Akkus in Edelstahl? Also ne, dann, mhm. dann holen sie die, das Lithium daraus oder die anderen Sachen mhm. und äh, die schmeißen sie dann sozusagen in den Stahlkocher rein. Und ja. dann haben sie hinterher Edelstahl, weil Ach. sie kriegen es nicht so wieder getrennt, ja. wie sie es bräuchten, um neue Akkus mhm. zu machen. Das nannte er dann, ja, Downcycling oder Second Life nannte er das. Ja. Also da gehen dann, Lithium-Akkus werden dann zu Edelstahl. Mhm. Aber du kriegst die halt nicht wieder Und er meint Ja, genau, du, wie Plastik ja auch. Da kriegst ja. du auch nicht den
0: Original, sondern kannst du noch irgendwelche anderen Flaschen wieder quasi auskippen. Ja, aber so er meint
1: so ein Blei-Akku, Blei ne, besteht ja eigentlich nur aus der Plastikhülle, mhm. dem Blei und der und der Flüssigkeit, also der Säure. Ja. Und das kannst du, die Säure kannst du auskippen und irgendwie ja. ne, das Blei kannst du wieder einschmelzen, kannst 1 zu 1, ja, meinte er, er kannst du ne, mit ne blei Bleiakku recyceln. Das ist hm. wahrscheinlich
0: auch ein Grund. Ja. Hm. Ja, wo das ja, wo der Industrie nicht so sehr interessiert, das also ist schon, aber das, der Preis ist einfach, dass man das, ja. wo du sagst, Preis und, und, und Temperaturen, also erstens ist es fast unbezahlbar hm. und zweitens funktioniert es nicht Das sind hm. die beiden Hauptgründe wohl, Das ist nicht. Ja, und was er glaube ich auch meinte, wie machen das Tesla eigentlich? Werben die das? Haben die ne, die haben eine Heizung, glaube ich, ne? Eine Batterieheizung auch drin, glaube ich, ne? Für für kältere Temperaturen. Das das nachher mal ein Teil des Weil die des haben ja alles, die haben ja auch, die haben ja auch keinen Bleiakku zum Starten drin, die haben ja alles äh, was auch immer lithium mh. und was was auch immer die hier ist
1: Ja, also lithium haben die da. Haben
0: auf jeden Fall was für den nächsten Faktencheck. <lacht> das interessiert mich jetzt mh. tatsächlich mal, wie die das machen. Ja, das wäre fiese Gut, also die, die verkaufen sie in Kalifornien, da juckt's kein Schwein, aber in Deutschland werden die auch gefahren.
1: Da, wenn du dann natürlich einen Teil des Stroms dafür verheizen musst, den, den Akku warm zu halten, weil ja. er, wenn er kalt wird, gar nicht mehr funktioniert. Ja. Nee. nee, er meinte auch Obwohl nicht.
0: natürlich mehr Akku da ist. Ne? Also wenn dann mhm. nur noch 10 Prozent der Kapazität da ist, dann juckt das wahrscheinlich nicht so ja. sehr. Ja, ja er sagte ja auch, diese Bleiakkus sind eben
1: auch ähm, wenn so ein Motor angelassen wird, da mhm. wird ja richtig gezogen. Ja. Also das ist ja eine ganz kurze, ganz heftige, er mhm. meint, wenn der Motor dann noch kalt ist und so, das Öl fest ist und so, dann muss der Anlasser da ackern ohne Ende ja. und da muss man richtig, dann wird also man Das
0: wir, 20, ich glaube mehr noch, ne? 20 Ampere. 20 Ampere Stunden. Ja. Haben, so, so die 20 Ampere direkt, die, die tatsächlich fließen in dem Moment, ja. also die Sicherungen sind ja auf eine Größe ja. ausgelegt, Wäre ja, sogar ja. noch mehr. Klar, dann zieht er sich gewaltig was. Nee, das ist schon, wie gesagt, das war sehr, sehr interessant mit dem. Was ist denn mit Kondensieren? Da sind wir oh. gerade beim Thema sind, dass ich merke, Elektronik darfst du ja eigentlich nicht vom Kalten ins warm und umgekehrt. Das ist ja, gibt es ja gleich also Wasser, quasi. Mm. Das ist ja auch nicht so schön. Obwohl, ja, gut, die Batterien ist vielleicht sogar noch egal. Mm. Da, ja, die Elektronik, die danach kommt, ne? Ja, und die ist ja meistens. Das ist ja jetzt ja auch schon im Auto, Elektronik ja. drin, ja. Ja, kommen wir doch wieder zu meinem Lieblingsthema. Na? Fußball. <lacht> nee. Nein. <Diesmal> Lokalfußball <lacht> ist okay, ja. ja. Also Lokal ist alles, ja, alles, alles, aber... <lacht> ja, äh, das äh, Foul an meinen Sohn hast du gesehen, Ja, ne? ja. Das war doch ziemlich heftig, oder? Ja, Das hast du ja auch geschrieben, wo, wo im Fall der Atem stockt oder irgendwie sowas hast du dabei geschrieben. Ja,
1: ja, weil das war, vor allen Dingen, das war wirklich, äh, er hatte einen direkten Gegenspieler in dem Spiel und mit dem hat er sich richtig... Behakt, ne? Behakt, mhm. Weil er meint, äh, schon vom Hinspiel hatten die noch so halbwegs eine Rechnung offen. <lacht> da hat der andere ihm schon <lacht> Schläge angedroht. Mhm. Das hatten wir ja schon mal das Thema, dass es da doch äh, im, im Herrenbereich der unteren Ligen doch äh, ziemlich ja heftig zugeht. Und nun war der, mit äh, sein direkter Gegenspieler, der war aber, sagen wir mal, einen halben Kopf kleiner als er. Mhm. Und äh, die haben sich eigentlich, ja also ich wüsste nicht, dass die sich irgendwann mal gegenseitig gefault haben. Mhm. Es war nur irgendwie eine Aktion, da meinte mein Sohn, das war so, das habe ich dann auch nicht auf Video gehabt, weil die, weil ich da gerade mit der Kamera schon, da hatten wir irgendwie einen Freistoß mhm. und plötzlich liegt der schreiend am Boden und mein Sohn stand nun vorher neben ihm mhm. und ich so meinte, hast du hinterher was mit dem was gemacht? Also nee, aber deswegen hat der Shiri, der Schiri stand da auch, der hätte das ja. gesehen. Er meinte, ja, der meinte wohl, er meint schon, vorher haben wir uns schon mal so ein bisschen behakt, was weiß ich dann, ne? Mhm. Ich kenne mich da ja nicht aus, und meint, ja, wenn denn der eine vor einem läuft, dann ne, gibt man dem mal so einen in die Hacke oder so. Oder wenn man so nebeneinander steht, dann tritt man sich auch mal absichtlich auf den Fuß und so. Also solche Kleinen ja. gibt es bestimmt bei den Profis auch. Ja. Und er meint, da war, in der Situation war aber nichts, aber da meinte er wohl, er könnte irgendwas rausholen, indem ja. er da den, den sterbenden Schwan nimmt. Ja. Ich, naja, aber der, der Sohnemann dann so weggebolzt hat, der war ja wiederum noch sogar fast einen Tick größer als mein Sohn. Ja. Da hatte ich so das Gefühl, der, weiß ich nicht, ob der sagt, so jetzt äh, du bekakselst dich hier mit meinem Mitspieler, der ist dir körperlich unterlegen, jetzt zeige ich dir mal, was eine Hake ist. Weil ja. das war ja, war ja überhaupt nicht ansatzweise nur Richtung Ball, also nee. Richtung Ball gegangen, ja. sondern das war so richtig ja Und er hat ihn dann ja auch so fiese erwischt, man sieht ja, dass er noch vorher versucht, ihm so ein bisschen auszuweichen, mhm. er sieht wohl, er kommt von der Seite und dann hebt er selber schon so ein bisschen ab und dann erwischt ihn ja voll an der Hüfte, voll im mhm. Schwerpunkt, er macht ja wirklich einmal ja. so einen Überschlag, kommt ja mit dem Gesicht zuerst auf, mhm. hat da zum Glück nichts, mhm. aber dann kommt er halt mit dem Knie auf und das andere Knie noch hinterher mhm. und er hatte richtig so eine fiese Kunstrasen-Schwerfwunde, ja. ja. die hat irgendwie zwei Tage lang genässt, also... Das ist dann echt unangenehm. Aber er steckt das ja weg. <lacht> Aber wie gesagt, als Vater bist du dann echt so, so. ich gehe jetzt nicht aufs Spielfeld. <lacht> no, es okay. geht mich nicht an, die noch weniger eigentlich als früher, weil mittlerweile sind es, weißt du, sie sind äh, ne, alle 19 plus. Ja. Ne, Wäre ja albern, wenn ich da als sozusagen alter Daddy aufs Spielfeld und also wir den davor. Ja, Noch da kürzer als er. Ja, ne, also es ist klar. Ja. Ja, beim letzten hast du die das letzte Video gesehen? was ich gepostet habe, vom jetzt von diesem Wochenende?
0: Äh, nee, glaube ich nicht. Oder?
1: Von diesem mit, Also jetzt gerade, nee,
0: garantiert nicht. Nee. Nee. Da
1: waren da war nämlich einige schöne Aktionen. Das war äh, ein Spiel gegen den Tabellendrittletzten. Hm. Das war, da war, das war interessant, weil der Schiri war sehr gnädig. Kann man sagen, zum Glück, weil unsere Jungs haben auch, der eine hat sich zwei Dinge geleistet, für das eine Ding hätte er vielleicht sogar rot sehen können. Ja. Aber der Schiri war sehr, sehr großzügig, was allerdings auch dazu führte, dass von den von der gegnerischen Mannschaft hätten ein bis zwei Spieler bei einem anderen Schiri, äh, z sag ich mal, zweimal gelb gesehen und damit ja. gelb-rot. Ja. Weil die haben wirklich nachher permanent wirklich weggesäbelt. Er hat zwar immer faul gepfiffen, hat immer ja. Freistoß gegeben, ja. aber wie gesagt, wo man sagt, da kannst du jetzt auch mal eine gelbe zeigen. Ja. Ja. Und bei dem einen oder anderen Spieler, die das wirklich serienmäßig gemacht haben, hätte es dann halt irgendwann ja. gelb-rot gegeben. Naja, aber da, da waren war ein, zwei Szenen von, vom Großen, einmal hat ihm einen Ball lang zugespielt mhm. und er war leider ein Tick zu lang und dann ist er dem so hinterher, hatte aber einen Verteidiger an der Backe, ja. dann kam der Torwart noch raus und sie bewegten sich so Richtung Eckfahne, ja. also total am Tor vorbei und ja. wie gesagt, von da vom aus Richtung Tor kam der Torwart, von der anderen Seite hatte er den Verteidiger an der Backe, dann spielte er den Ball mit der Hacke. Und der Ball rollt los und du denkst, nee, das ist jetzt nicht wahr und rollt aufs Tor zu und dann macht der Ball eine Kurve, weil er ihn leider mit der Hacke nicht mittig getroffen hat, hat er ihm so viel Spin gegeben, Asche. dass der wirklich so eine Kurve, also am Anfang denkst du, ja. ja, Tor und dann dreht der Ball und geht wirklich haarscharf am Pfosten vorbei.
2: Das wäre Das, wär ein wär,
0: -Tor das wär
1: der Knaller gewesen, wenn das ein Tor, weil das war mehr so aus der Not geboren, so nach ja. dem
0: Motto. Ne? Hau weg, <lacht> vielleicht kommt ja halt einer von meinen ist, Mitspielern. Ja, so. gut, wäre
1: wär natürlich auch noch, ne, ja. hätte er ihn anders getroffen, ja. mehr so quer vors Tor, ja. hätte man noch die Hoffnung haben können, da ist ein Mitspieler, ja. aber so hätte er ihn beinahe reingemacht, das, das wäre echt schade. Das <lacht> wäre schade. Ja. Und das andere war auch, was war das? Ach so. Äh, du spielst ja auch FIFA, ne?
0: Ja, selten mittlerweile, aber im Prinzip kenne ich es, ja. Du, wei
1: du weißt, dass ein Rabona ist?
0: Nee, also Tricks kann ich nicht. Ich kann passen, <lacht> ich kann flanken, ich kann auf ein Tor schießen. Aber also mehr auch nicht. Also ja. diese ganzen Tricks kenne ich nicht. Rabona ist
1: dieser Pass, wo du sozusagen, was ist ich, du steh ich hab, bin ja auch Fußballleger als deniger sagen wir also, du stehst mhm. und der Ball liegt neben dir. Ja. Sagen wir links neben dir. Und jetzt nimmst du das rechte Bein hinter das andere Bein ja. und spielst sozusagen, also hinter, die, und dann spielst du den Ball. Ach so, ja. Ne? Also sozusagen ein... Ja gekreuzte Beinpass. Ja. Das hat er schon vor zwei Spielen gemacht und das war dann sogar eine Vorlage zum Tor. Und ähm, in diesem Spiel hat er es wieder gemacht ja. und das ist deshalb so cool, weil er macht diesen sogenannten Rabona, ja. ich weiß nicht, ob man Rabona allein oder Rabona Pass sagt, zu einem Mitspieler, auch wirklich genau mhm. zum Mitspieler, kann natürlich auch voll in die Grütze gehen, so ein Ding, <lacht> und dann lachen sich alle schlapp, aber der ging nun wirklich genau zum Mitspieler, der nimmt den Ball an und spielt ihn mit der Hacke zum nächsten. Also das... <lacht> ja, ich habe das Video auch genannt Tricksereien, weil und das Witzige ist, dann kam, dann war da glaube ich zu dem Zeitpunkt war schon die nächste Mannschaft da, das waren auch irgendwelche Herren und dann unterhielten die so, ja das ist die Mannschaft, das war, das sind viele, die waren letztes Jahr noch A-Junioren, ne? stimmt ja auch, ja, und, äh, weißt du, die, die denken alle, sie spielen FIFA. <lacht> Stimmt ja auch, ne? Also hat man wirklich manchmal das Gefühl, die die wollen jetzt wirklich so Fußball spielen, wie sie es äh, an der Playstation machen. Ja. Und ne, so ne, man macht dann halt mal so einen Rabona-Pass. Und solange es funktioniert, ist es natürlich toll. Ja aber es ist eben halt oberpeinlich,
0: wenn es mal nicht funktioniert. Ne? <lacht> aber ich finde es mal cool. Also wenn man ärgerlich ist, wenn man, wenn man unten steht und das dann macht und das geht schief, dann gibt's Ärger, ja. <lacht> dann gibt's richtig Ärger. Aber sonst, ich finde, man will sich auch weiterentwickeln, ne? Also ich, ja, aber also ich, war, ich, ich bin, ich mache immer FIFA. Wie gesagt, ich, ich kann nur passen. Also so, das war's im Wesentlichen. Also ich komme da nicht weiter. Nicht, ja. <lacht> Nee,
1: aber das war, ja, die dritte, ich muss da noch eine dritte Szene mit dazu packen, weil dann äh, war so an der Außenlinie, hatte auch einen Gegenspieler an der Backe und dann hat er den Ball so einmal hoch, also so mhm. fast senkrecht hoch, dann einmal mit dem Oberschenkel wieder hoch, ja. dann wieder mit dem Fuß, aber diesmal so ein bisschen, dass er über ihn rüberfliegt, dreht sich um, will loslaufen und was macht der Gegenspieler? Einmal hinten, wieder die Beine weggesiebelt.
0: <lacht> ich glaube, das war so was ein, ein Gegenspieler, also man merkt das bei Bundesliga auch, auch zu Du weißt, du bringen du <lacht> richtig schön ausregt, am besten noch durch die Beine. Ich glaub, da, das ist nicht gut fürs Ego. Nee. Da gibt es da gibt's oft Stress. Ja. ja. ja,
1: ja. <lacht> naja. Ja, was auch noch zum Thema Fußball, aber mehr so, so, so metamäßig Fußball ist. Letztens war doch hier äh, deutsche Nationalmannschaft Qualifikation gegen. gegen äh, habe ich nicht gesehen. San Marino, das 8-0 im Ström ja. Regen oder so. Ja. Und ich habe da mehr zufällig reingezappt. Mhm. Und dachte mir, ja, schön, interessiert mich nicht. Will, wollte nur mich irgendwie berieseln lassen. Du kannst es ja vergessen. Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt und das wird im Fernsehen übertragen, Aha. dann habe ich das Gefühl, dann stellen die anderen Fernsehsender den Betrieb. Vor allem, uns guckt jetzt ja eh keiner, da können wir auch den letzten Scheiß setzen, ne? ja. <lacht> Und das war ja, es war ja auch nicht mal so, dass jetzt irgendwie auf ARD oder ZDF das lief. Dann hast du manchmal das Glück, dass noch was halbwegs brauchbares Ach, bei den Privaten krass. läuft. So, das war ja. Quali. Das ja. war RTL. Ach so, ja. Ach so, und dann haben ARD und ZDF gesagt, was, was habe ich mir hier, genau, dann zeigen die, zeigt ZDF irgendwie erst Rosamunde Pilcher und dann noch so eine andere Schmonzette hintereinander, mhm. weil die schmeißen dann ja auch ihr komplettes <lacht> Programm um. Also <lacht> das ist dann nicht, dass du sagen kannst, ach so, wunderbar, RTL kann ich ja, 21.45 kann ich heute Journal gucken. Mhm. nein. Die schmeißen ihr komplettes Programm um, zeigen irgendwie zwei Schmonzetten hintereinander und um 23.15 Uhr gibt es dann heute Journal, wo ich schon längst im Bett liege. Ja. Und ARD genauso. So, ich denke so, also, könnt ihr dann nicht irgendwie eine Alternative? Also warum glaubt ihr, die ganze Welt guckt Fußball?
0: Ja, warum? Find ich was, was, was ist, was ist auch so einen noch wiederholen sie auch irgendwann mal. Hm. Sondern sie Erstausstrahlung, da machen wenn er gut war, bringen sie halt nochmal oder was, das ja. was. Nee, also ja. das, das fand ich echt erschreckend. Ja,
1: und passend dazu kam ja gerade heute die, die Meldung, hast du das heute mitgekriegt, dass ARD und ZDF haben Olympia nicht bekommen. Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, um welche Olympiade es geht, aber irgendeine Olympiade. Nach
0: acht, zwölf Jahren irgendwie sowas das wahrscheinlich. Ne? Oder, oder, also die nächste ist ja wahrscheinlich schon längst längs vergeben. vermutlich. Die, die Fernsehrechte. Auch. ja. Weiß ich nicht. Das ist bestimmt schon lange. Ich glaube, das geht lange vor, oder? Ich weiß aber auch nicht. Ja, also, wie gesagt, irgendeine kommende Olympiade. Also, haha, 2012. Ja. <lacht> nee, 12 kannst du nicht sein. 20 war es, ne? 2020, wann war das ursprünglich mal gedacht? Oder ach, 24? Mhm. Als es noch Hamburg das im Gespräch war, war es 20 oder 24? Ich, so ich glaube, 24 war es, ne?
1: 2024? Kann gut sein. Das ja. gibt es nur
0: einmal. <lacht> Okay, und wer hat die jetzt? DSF oder, oder? Eurosport. Ach, Eurosport. Und einige sagen, das ist
1: gar nicht so schlecht, weil ich weiß, dass der Fernsehkritiker bei der letzten Olympiade, jetzt, weißt du jetzt, äh, Petra Risto, kennst du ja, Olympia ne? und Olympiade. Ja, die sagt immer, nein, Olympia, das ist, glaube ich, der Ort. Und die Olympiade ist die Zeit zwischen zwei Olympischen Spielen, Olympische Spiele, muss man sagen. Ja. So, haben wir das aufgeklärt? Äh, können
0: wir eine schöne fancy Abkürzung dafür erfinden? OS. Olys. Nee,
1: US 10.0. <lacht> Nein, also die, die, bei den letzten olympischen Spielen hat der Fernsehkritiker, nämlich wie es so seine Art ist, kritisiert, wie die Öffentlich-Rechtlichen äh, nämlich die olympischen Spiele dargestellt haben. Mhm. So teilweise spannende Entscheidungen nicht gezeigt, weil, was weiß ich, keine deutsche Beteiligung oder so. Mhm. Und stattdessen irgendwie zum 25. Mal den deutschen Leichtathleten interviewt, der vor einem halben Tag irgendwas gewonnen hat. Ja, ne? Also so sehr mit der... Ja, muss, kann man sagen, so, so, mit der nationalen Brille, mit den nationalen mhm. Scheuklappen. Wir berichten nur über das, was aus, was eine deutsche Beteiligung hat. Und wer sagt, mich interessiert einfach der Sport, mich interessiert mhm. einfach das Ereignis, ich will einfach spannende Situationen sehen. Ne? Ja. Und dann wird gezeigt, wie irgendwie ein deutscher Weitspringer sich äh, hoffentlich qualifiziert in irgendwelchen Vorwettkämpfen. Ja. Und gleichzeitig ist irgendwo das Finale über 10.000 Meter. Ohne deutsche Beteiligung, was aber mhm. trotzdem vielleicht ein spannendes sportliches Ereignis ist. Ja. Und das wird
0: nicht gezeigt. Wobei ich nicht also glaube, dass ich vermute, selbst ohne die Rechte werden die wahrscheinlich trotzdem den ganzen Tag über Olympia irgendwas berichten. Ja. Also sehr viel zumindest.
1: Ja, ohne halt Live-Bilder.
0: Ja. Wir <lacht> ja. können ja trotzdem wahrscheinlich ihr Studio in wo auch immer dann aufstellen und dann die Experten sprechen lassen. Ja. Äh, ja. Und dann Oliver Welke und der Tim Wiese, nicht wie hieß er. Kran. <lacht> hat glaube ich mit Olympischen Spielen nicht. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem sonst ich trotzdem da zum Inter Ich weiß es nicht, wie in dem nee. so sprechen. Nee. <lacht> da siehst du, wie sehr ich mich vor ja. die Olympischen Spiele interessiere. Ich guck mir die generell, also ich finde es nicht, generell nicht so spannend. Nee. nee, also ich guck das guck auch. Das aber auch, kaum, auch viele andere Sachen. Meine Mutter, die könnte im Winter ist immer schlimm diese ganzen <lacht> und den ganzen Wintersport, das finde ich so geht froh, jetzt ja schon wieder langweilig. los, Ich ja. war ja jetzt schon wieder am Wochenende. Ja, ja also wenn ich Weihnachten dann zu Hause bin, dann wird garantiert nur das im Fernsehen laufen. Und ich <lacht> Nee, das guckt sich zum Glück nicht an. Nee, glaube ich, glaub ich nicht.
1: An. Nee, nee. Ja, aber das ist wirklich, da kann man auch hier, da, eigentlich müsste man sagen, alles klar, Rundfunkbeitrag senken, weil das, was ihr jetzt spart, <lacht> weil ihr die Olympischen Spiele nicht zeigt, Stimmt, ja. das möchte ich sofort ausgeschüttet haben. <lacht> Aber ich wusste auch nicht, dass dadurch, dass sie die äh, Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht zeigen, <lacht> wüsste ich auch nicht. Da es aber auch nicht viel Geld
0: für gegeben haben, vermute ich mal. Ja. Wobei Eurosport, ist die machen viel Geld. jetzt. In der Bundesliga haben sie ja auch die Montagsspiele, glaube ich. Ja. Sich Eurosport. Ja. ja. Mhm. Wobei Eurosport dann wieder, aber deswegen ist es diesen. Es gibt diesen pay tv euro Ist das ja. Jahr. Und das wiederum siehst du aber auch, wenn du Sky hast. Also im Endeffekt ist das wahrscheinlich so eine Quergeschichte mhm. gewesen. Genauso wie damals auf neuen Live gab es da auch mal ein Jahr lang irgendwie Fußball. Ne? Mhm. Das war doch auch. Die haben sich gekauft und dann haben sie die Rechte an Sky wieder weiterverkauft. Ich glaube, damals ist es noch Premiere. Irgendwie sowas mhm. ist wieder so rumgemauschelt worden. Nein, aber ich nein. finde, generell, ich finde auch, ja, Bundesliga. Bundesliga ist, ja, also auch auch auf WM und sowas, ob das mhm. unbedingt, also, ja, ich sehe es natürlich gerne auch öffentlich-rechtlich, aber mhm. irgendwo muss dann auch, dass der Betrag irgendwo noch halbwegs in normalen Dimensionen mhm. sein, finde ich. Wenn es zu teuer wird, dann sollte es lassen.
2: Mhm.
0: Dann läuft es halt irgendwo anders, also mir ist es persönlich nicht so wichtig, auf welchem Sender das läuft. Wie gesagt, dafür gucke ich es guck zu wenig
1: oder fasziniert es mich zu wenig, als dass ich da, ja, Rundfunkbeitrag ist ja eh so ein so ein Thema. Ist das schon wieder was Neues? <lacht> nee, na, es gibt da eigentlich nichts, ne, letztens ging nur irgendwie rum, da, doch, da war so, ist schon wieder ein bisschen her, da hatte wieder diese, diese eine Kommission, ah, da gibt es doch diese diese trallala kommission Ja, die jährlich bestimmt, wie hoch die einen, Genau, ja. und die hatten irgendwie gesagt, könnte eigentlich ein paar Cent gesenkt werden mhm. und dann hat aber der letztendlich entscheidende Rat Fernsehrad oder so hat gesagt, oh. nee, nee, wir lassen das mal, weil lieber ein paar Reserven bilden und bla und tralala. Ja. Und kam ja jetzt dieser, dieser komische Funk, dieses, Funk, ja. ne,
0: Jugendsender ich, von äh, ADZS. Ja, oder dieses. Online-Dings, Fernformat. Ja,
1: habe ich mich auch nicht, nicht mit befasst. Aber war nämlich interessant, dass, ähm, ich
0: glaub, die Rocket Beans sind sogar, teilweise ja, dabei, ja. Ne? ja. Ne? Das habe ich, deswegen habe ich jetzt, ja, über umweg, ich habe bei irgendeiner so VR-Seite, so eine mhm. VR-News-Seite, der hat darüber berichtet, dass er bei den Rocket Beans zu Gast ist. In Klammern, bei Funk. Mhm. Also, so, so. Hä? Wusste ich gar nicht. Und tatsächlich, die sind aber jetzt auch mit dabei. Ja. Wahrscheinlich ausschnittweise, ne? Weil Rocket Beans läuft ja eigentlich 24 Stunden am Tag und dann werden sie wohl ein, zwei Sendungen wohl haben, diese bei Funk dann auch. Wobei ist ja, wie gesagt, eine Online-Plattform ist eigentlich eigentlich äh, verlinkst äh, du halt nur irgendwas. Ja, ne? ist
1: ja kein, kein, klassischer, kein klassischer Fernsehsender.
0: Genau. Ja. Aber ich finde das schon okay, auch vernünftig, dass sie das haben. Man muss ja auch, man kann ja nicht nur, keine Ahnung, Volksmusik zeigen, man muss ja auch ein bisschen was für das mhm. jüngere Publikum haben, auch wenn wir da jetzt schon wieder zu alt für sind. Das, das äh, auf alle Fälle. Äh, ja, ist schon richtig so. Das auf alle Fälle.
1: So, was habe ich denn noch hier? Ah! Äh. Ganz andere Kategorie, Podcasting. Da wollte ich nämlich, ich habe ja schon auf im, im jeweiligen Zusammenhang auf irgendwelche Podcasts und deren Folgen verwiesen, aber es war etwas, was im Grunde genommen für uns auch interessant sein könnte, irgendwann vielleicht mal in zwei Millionen Jahren. Ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Rechtsbelehrung, der beschäftigt sich mit Rechtsthemen. Ja, also für, ja. Versucht die her. dann irgendwie ja. so zu vermitteln. Ne, so die, und die hatten jetzt letztens eine Folge Recht für Podcaster. Mhm. Und das war ganz interessant, weil sie hatten Ebenso Fragen mit Urheberrecht und äh, mit, was ist, wenn ne, zwei Leute zusammen podcasten, dann ist das sofort eine GbR. Und mhm. was ist, wenn der eine plötzlich sagt, ich will das alles nicht mehr und ich will auch, dass die alten Folgen alle aus dem Internet verschwinden, kann der eine von beiden das bestimmen? Aha. Ähm, wie ist es mit der GEMA, wenn man doch sagt, ich möchte jetzt doch mal irgendwie, ich will einen Podcast machen über die aktuelle Musikszene, mhm. dann wäre es schon ganz schön, wenn ich aktuelle Musik in meinem Podcast unterbringen ja. könnte. Wie geht das überhaupt legal und mhm. welche Bedingungen und dann nachher das Ganze? Und da, da wird es natürlich richtig lustig, wenn man denn Kohle macht mit seinem Podcast. Mhm. Davon sind wir ja noch Auch bei wir weit wir, in, unsere Millionen, die ja, wir jeden Tag, ne? Ja. <lacht> Und ähm, das war dann auch sehr sehr interessant, ähm, ja, wie man das denn machen müsste und was man da beachten muss und mhm. so und war schon war schon ganz interessant. Also kann ich für, für für Podcaster ist das ja spannend, aber eigentlich nur so für die größeren Podcaster, die vielleicht wirklich Geld damit verdienen. Es ist das
0: eine Sendung gewesen oder ist es eine regelmäßige?
1: Also es ist ein regelmäßiger Podcast, der aber nur in dieser Episode ich sich über über ich, das Podcasting. Okay. Ich wollte gerade sagen,
0: also so viel, so viel gibt es wahrscheinlich Nein. zu erzählen, dass man
1: jede Woche was zu erzählen hat. Nein, hatte. die hatten auch schon was ich zu Datenschutzgesetz also, und mh. zu dit und dat und also auch anderen Sachen, die vielleicht für Normalsterbliche interessant sein könnte, aber wo man vielleicht mhm. als Normalsterblicher nicht ganz genau versteht, was, was, was ist denn jetzt überhaupt aktuell ja. Stand der, der Rechtslage. Ja, weil so ein bisschen wird das jetzt äh, nächstes Jahr für, für meine Frau interessant. Meine Frau hat ja ihr Judediplom. Ja, ja so, hast, das habe ich hast gesehen, hast ja. gesehen ne? ja. Ja, das war jetzt am Wochenende. Also sie hat jetzt eben, sie ist jetzt offiziell Trauerbegleiterin mhm. und äh, sie hatte, man musste eben so eine Abschlussarbeit machen und bei ihr, ihr Ziel oder ihr Plan ist es ja, irgendwas in der Richtung zu machen, mhm. aber jetzt nicht so, also es gibt, sage ich mal so, so, so. Haupt äh, so Hauptwege, die man begehen kann, wenn man diese mhm. Ausbildung gemacht hat. Also viele machen die, weil die schon irgendwas machen, die arbeiten im Hospiz oder so und mhm. im, im, irgendwo im seelsorgerischen Bereich und machen das dann sozusagen, um das in ihrem Beruf dann zu machen. Aber mhm. Leute machen das eben auch, um dann hinterher zum Beispiel selbstständig das zu machen. Also du, du kannst auch im Internet suchen und dann bieten Trauerbegleiter ihre Dienste an, mhm. so als auf selbstständiger Basis, ja. dann eben so als Einzelbegleitung. Oder eben Gruppen, und das ist dann meistens über solche Institutionen wie dieser Verein, wo ich im Vorstand bin, ITA, ja. oder eben bei den verwaisten Eltern. Mhm. Die brauchen ja eben Gruppenleiter für ihre Trauergruppen. Ja. Und da sollte man diese Ausbildung haben, weil ich sag mal nur mit irgendwie äh, Naturbegabung ja. oder so kriegt man das wahrscheinlich nicht unbedingt hin. Das, das wollte sie aber ja nicht machen. Ne? Das wollte sie eben nicht machen, ja. keine Gruppe oder auch nicht so. Sie wollte irgendwas Kreatives machen, weil sie ja schon seit jeher kreativ ist. Sie mhm. sie malt ja, kann ich gleich noch was zu sagen. Sie ähm, näht, ne, also Kleidungsstücke mhm. oder auch äh, Utensilien, Wickeltaschen oder so. Mhm. Und äh, irgendwann hat sie mal angefangen, Teddy's zu nähen. Oh, ne? Cool. Da kannst du eben ja. musst du ein Schnittmuster kaufen, kannst du verschiedene Arten Kunstfälle kaufen, mhm. Stopfwolle und noch ein bisschen Spezialwerkzeug mhm. und dann setzt du dich hin und also sie hat Teddys schon gemacht von, also der kleinste ist ungefähr so groß wie so ein kleines wie so ein Schnapsflachmann ja. also der besitzt bei mir in der Firma, der ist wirklich, also wenn er steht, ist er vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Zentimeter mhm. also wirklich filigran und der größte ist, der kann nicht alleine stehen, aber wenn man den hinstellt, hat er bestimmt fast einen Meter ja, okay. also so durch mhm. Kopf, Körper und Beine ja, und, und äh, das ist so, wo sie sich überlegt hat, es gibt schon ähnliche Angebote, aber sie will da halt auch etwas machen in der Richtung, ähm, ja, Erinnerungsstücke zu machen, zum Beispiel solche Teddys zu machen. Mhm. Und dann kannst du die eben auch machen, das hat sie auch schon viel gemacht, aus irgendwie zum Beispiel Kleidungsstücken, mhm. also aus Pullovern oder ja. die vielleicht was mit einem verstorbenen, die einem verstorbenen Menschen gehört. Mhm. Und dann hast du eben vielleicht einen Teddy, der aus dem Pullover des mhm. verstorbenen Kindes oder Partners oder sonst was hergestellt ist ja. und hast dann eben so ein besonderes Erinnerungsstück ja. Und das ist so ihr war so ihr Ziel. Und deswegen hatte sie eben, äh, sie hat zwar auch was in, in, in Papierform gemacht, also in Schriftform gemacht, aber hatte eben auch Teddys noch mal speziell gemacht für diese Abschlussarbeit mhm. und hatte das Ganze dann auch noch so ein bisschen hübsch angerichtet. Ich sag mal, sie ist ja gelernte Schaufenstergestalterin mhm. Ja. Das hat sie A gelernt und B liegt es ihr im Blut. Mhm. Naja und das und sie, ich hab sie, wir haben sie dann am Sonntag abgeholt und sie meinte, ja sie hat schon die ersten Aufträge. Es kamen schon gleich die ersten Leute und meinten, oh ich möchte die eine sagte, ich möchte für meine Söhne Erinnerungsstücke ne, da ist niemand mhm. gestorben, mhm. aber sie sagt, einfach aus alten Klamotten ihrer lebenden mhm. Kinder äh, auch so ein Teddy. Ja Und als und das, will sie dann ihren Kindern schenken, als mhm. sozusagen Erinnerung an, an ihre Kindheit. Mhm. Ne? So was in ja. der Richtung und so. Ja, und dann war natürlich auch, muss man sich ja dann leider auch gleich damit auseinandersetzen, wie ist das denn, wenn sie jetzt damit anfängt? Mhm. Und sie sagt, damit fängt sie erst nächstes Jahr an, weil noch ein anderes Projekt läuft. Aber dann geht's ja auch los. Dann ist sie ja plötzlich gewerbetreibend oder nicht und muss sie das als Gewerbe anmelden mhm. und wie, wie versteuert
0: man die Einnahmen und ja, ich glaube, im ersten Jahr ist es noch relativ unkritisch. Da kannst du erst mal gucken, wie es läuft und dann, dann geht es quasi ja. dann los. Und das Leben, Gewerbe ja. und keine Ahnung, was alles. Ja.
1: Ja, das muss man dann auch, weil das war auch bei diesen Podcast-Geschichten, war auch so, mhm. ja, muss man Gewerbe anmelden. Ja, Es gibt insofern kein Gewerbe-Podcasting. Mhm. Podcasten ist kein äh, anmeldepflichtiges Gewerbe.
0: Ja, wobei dann geht es ja wahrscheinlich in, ist wahrscheinlich eben EME du hast wie Radiomoderator, dann wahrscheinlich rechtlich, ne? Also so ja, die Richtung.
1: Produktion von Audioinhalten ja, oder sowas, so. ja. Na, und dann ist ja auch wieder dann, äh, muss sich
0: der Arbeitgeber auch gefragt werden wahrscheinlich, weil du hast ja dann Ja, stimmt. Der, der muss, dir, muss dir dann hast. normalerweise muss er sagen, darfst du, darf doch mhm. ich gar nicht sagen, dass du es nicht darfst, wenn das mhm. was Fremdes ist sozusagen, es sei denn er sagt, du hast doch nicht mehr genug Zeit, dich auszuruhen, ja. so nach dem Motto. Mhm. Aber du musst was anmelden, ja.
1: Nee, das ist nochmal ein spannendes Thema. Und da, dazu passt als spannendes Thema, ähm, sie hat ja, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, sie hat Illustrationen gemacht zu einem Buch. Hm. Hast du hab ich, mal, die, ich hab's eben mit, ich weiß nicht, ob du es mir gesagt hast oder bei. Gut, ich Google hab's oder, ja auch gepostet. Ja. Also ist es so, dass irgendwann mal eine, eine Bekannte oder Freundin kann man auch sagen von uns oder ein befreundetes Ehepaar, da kam die Frau mhm. äh, auf meine auf meine Frau zu und sagte du ich habe da so eine Geschichte im Kopf zu der bin ich inspiriert worden durch den Tod unseres Sohnes. Mhm. Sie waren nämlich damals auch, als er verstorben ist und da noch im, im Kältebett äh, aufgebahrt war, haben die uns auch besucht und da haben die sozusagen die Sternbrücke zum ersten Mal gesehen Aha, okay. Mhm. und dieses ganze, ne, dieses ganze Ereignis und auch de, dieses Erlebnis dieser Besuch in der Sternbrücke hat sie zu so einer Geschichte inspiriert mhm. und die hat sie dann äh, aufgeschrieben und da wollte sie gerne, dass meine Frau Illustration dazu malt und das mhm. hat sie auch gemacht. Ja und äh, letzte Woche Dienstag oder Mittwoch kam dann irgendwie UPS mit 10 Kartons a 20,5 Kilo <lacht> ja. zu mir in die Firma, weil ich hatte meinen Chef gefragt, ob wir die bei uns stauen können, weil dafür hätten wir, hätten die anderen, also das Ehepaar, wo, da wo sie die Geschichte geschrieben hat, er äh, ist, ist Grafiker und, und Layouter ne? mhm. und, und hat das alles gesetzt und Flyer-Alarm hat alles gedruckt. Und die hatten aber auch keinen Platz. Ja. Ja, und deswegen kam wir uns das an. Und dann haben wir abends ein bisschen gefeiert, was heißt gefeiert, einen Mini-Schluck Sekt getrunken und gefeiert. Naja, und jetzt ist es schon so, jetzt äh, warten, dauert es noch, demnächst wird es das Buch dann, also theoretisch gibt es das jetzt schon zu kaufen. Ja. Also wenn du es haben willst, laufe ich ja. nach Hause, hole ein Buch und dann... Ja. Verkaufe ich dir das? Aber das Problem ist, wir, es soll über eine eigene Website verkauft werden. Ja. Aber da soll die ganze Bezahlabwicklung über PayPal laufen. Ja. Und äh, das dauert ein bisschen. Also wenn du selber als normaler ja. Mensch ein PayPal-Konto eröffnen willst. Was weiß ich drei Mausklicks, mhm. eine Bestätigungs-E-Mail und du hast ein Paypal-Konto ja. und kannst damit bezahlen. Ja. Wenn du aber sagst, hallo, ich möchte einen Webshop aufmachen und ich will den Leuten die Möglichkeit geben, über Paypal zu bezahlen, mhm. und zwar auch, wenn sie kein Paypal-Konto haben.
0: Also du kannst du mit Kreditkarte und sowas, glaube ich, bei Paypal dann machen. Ne? Ja, ja. Ne,
1: ohne ein Paypal-Konto mhm. zu haben. Dann dauert das ein paar Wochen. Mhm. Und so warten wir jetzt darauf, dass endlich Paypal sagt, hier ist euer was weiß ich, händler Paypal-Konto, ja. dann kann die Website online gehen, über die die Leute es bestellen können. Interessanterweise, das hat meine Frau entdeckt, es ist sogar schon bei Amazon gelistet. Aber unter
0: derzeit nicht verfügbar. Aha. Hat sie eine ISBN wahrscheinlich beantragt, ja.
1: ne? Ja, ja, also die, die, ähm, ne, die, die Autoren... Beim MVB. MVV? Ja, des
0: Buchhandels. haben wir letztens schon über das was das heißt.
1: Stimmt, ja, stimmt. Da hattest du ja mal als Lieferer. Also da bin ich ja
0: quasi auch drin. Ja. Da bist du quasi automatisch, wenn du eine ISBN beantragst.
1: Genau, also sie hat ne, ISBN beantragt, gleich mehrere, weil es mhm. das auch als E-Book geben mhm. wird und als PDF und als E-Pub und so, also gleich mhm. so ein Zehnerpack pack ISBN bestellt und ähm, ja, und wie heißt das, diese oh, Verzeichnis der also Lieferbaren Bücher. Genau, Verzeichnis mhm, der Lieferbaren
0: LS wahrscheinlich ja
1: irgendwie so da ja. eingetragen also da hat die sich unheimlich schlau gemacht ne also da hat die ich auch noch lfb
0: VLB heißt es warum, also, warum auch LF <lacht> Fahrzeignis Lieferbarer Bücher ja und das ne, gehört zu dem Buch, dazu, zu dem Verein des Buchhandels dazu sozusagen so. das ist ein, ein Dienst von denen genau
1: und irgendwie auch
0: ähm, was
1: war noch ja ISB ach so denn Nationalbibliothek? Das Musst du eins genau, hinschicken? genau.
0: Musst du eins hinschicken. Ist Pflicht. Ja. Du kriegst auch, ich habe bin nach der worden, weil ich ja nicht mal mein Buch hinschicken wollte, als Ach
1: so, du hast das nicht von dir aus getan? Nee, dann, 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 die dann die irgendwann, da
0: sagt, äh, ach, total mhm. freundlich und alles, ne, habe ich dann auch gemacht. Nee, zwei Exemplare musst du ich, zwei, hinschicken. Ja, zwei hat sie gesagt, ja. Ja. ja, ja genau. wie gesagt,
1: was es da alles zu bedenken <lacht> gibt und so. Es auch noch, in
0: Hamburg muss sogar noch extra. Es ist ein Hamburger, es gibt eine Hamburger Bibliothek, wo du es auch noch mal hinschicken musst, wenn du mhm. ein Hamburger Autor bist. Gut, 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 ich fand's total, eigentlich find ich finde als, als Autor das eigentlich ganz nett, weil ich meine, es kostet sich nicht viel und eigentlich ist das ein schönes Gefühl zu wissen, in der deutschen Staatsbibliothek liegt <lacht> es dein, ähm, dein Werk. Ja, <lacht> nee, also das ist echt spannend.
1: Ja. Also ich werde das dann auch sobald, sobald das dann äh, über alle Kanäle erhältlich ist, werde ich das natürlich, werden wir das dann nochmal be bewerben mhm. und Pressemitteilung und, und äh Darian hat wieder so ein Stop-Motion-Video gedreht, wo ja. er die Geschichte einmal in
0: Kurzform erzählt. Spoilern. Ja, <lacht> ja. ja also wie gesagt. das Ja, klar, verl verl verlinken wir auch bei uns, würde ich sagen. Ja, auch wenn es denn dann da ist. Ja, wenn es da ist, ne, weil es
1: ist unheimlich spannend und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo es jetzt noch dran, dran scheitert, weil wie gesagt, Amazon mhm. kennt es schon. Ja, ich, ist wieder die Frage, wo holt Amazon sich das? Ich glaube,
0: glaub, diese VLB, das die, die vom, sag, ist ja quasi eine Datenbank, da mhm. wird es garantiert automatisch, stehen. da steht schon der Preis, da steht auch, man gibt ja auch an, ab wann es verfügbar ist mhm. normalerweise als Autor und da ziehen sie sich halt alles raus. Mhm. Ja. Und ist ja Buchpreisbindung, also mhm. der Preis ist fest, ist bei allen gleich, darfst, ja. du darfst ja auch keine Angebote machen zu mhm. ja. Relativ wird es dann mal bei, bei Buch.de und Co wahrscheinlich auch, wenn noch nicht jetzt, dann bald auch wahrscheinlich. Ja, austauchen. also wir
1: haben dann natürlich gleich bei, bei Thalia und so mal mhm. geguckt, aber da war es noch nicht. Mhm. Und Wie gesagt, ich frage mich, warum nicht verfügbar? Ich weiß nicht, wie, wie ist es mit den Grossisten? Es hieß dann irgendwie, ja, vielleicht müssen wir dann mal eine bestimmte Stückzahl an einen Grossisten schicken.
0: Ja, Großisten ist das Problem, das, das nützt dir nichts. Die Grossisten, kommen auf dich zu. Du kannst nicht sagen, du schickst denen was hin und die nehmen das Programm auf, mhm. sondern das ist eher Bestseller-Autoren und so, also da kommst du mm. mal nicht ran. Wenn du Grossisten bist, dann hast du auch quasi automatisch gleich Verkauf, also Verkaufsgarantie fast mm. schon. Weil dann, dann taucht es auch bei Thalia im Laden auf und alles und äh, mm. aber das, die entscheiden das selber. So. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn du mm. noch keinen eigenen Namen hast. Und wie, und wie komme ich sozusagen bei Thalia in der Buchhandlung in den Computern? Holen die sich das auch aus der? Die können sagen, wenn du hingehst und sagst du so, ich hätte gerne das und das Buch, dann ja. gucken die nach bei lieferbare Bücher und dann steht dann, wo man es beziehen kann. Also beim, da steht zum Beispiel bei mir, das ist Ola Albers direkt, bei dem mhm. muss man anschreiben. Ach so. Und dann bestellt er das. Was übrigens tatsächlich sehr spannend ist. Ich habe auch tatsächlich letzte Woche noch wieder eine Bestellung gekriegt von irgendeiner Bücherei, ich glaube sogar in Hamburg, also Buchhandlung. Mhm. Mhm. Die sagen dir nur, die bestellen das. Die sagen einfach nicht, für welchen Preis. <lacht> mhm. sagt, das ist so, aber schon gehabt. Das ist einfach, du hast so bestimmte Prozent, ich glaube, 40% mhm. musst du im Schnitt so abziehen mhm. und zu dem Preis verkaufst du es dann. So. Mhm. Und das ist aber nirgendwo irgendwann mal schriftlich festgehalten worden, Aha. so welchen Preis sie es haben wollen oder sowas. Du machst es einfach, schmeißt eine Rechnung damit rein, schickst es raus und dann, ich habe auch noch nie eine Klage gekriegt. Mhm. Und ja, ich glaube, es war so, ich glaube, 40% musst du runtergehen bei normalen. Wenn du es machst, ich glaube beim mhm. Großist, der geht 30% nur runter. Mhm. Aber so ist es dann. Aber es ist echt ganz witzig. Sie schicken einfach eine freie, fast formlose Mail, sagen, hier bestelle ich dieses Buch. So. Und <lacht> wie, wie hast du das gemacht
1: mit den Büchern? Also hast du irgendwie die gedruckt und dann irgendwo im Keller gestapelt? Oder? Äh, ich
0: habe das ja produzieren lassen bei Create Space. Mhm. Das gehört ja zu Amazon schon. Mhm. Das ist ähm, quasi in den USA. Und ist halt einfach vergleichs. Also ich habe auch viele Deutsche geguckt, aber das ist vergleichsweise extrem günstig. Also da kann mhm. ich ein Buch dafür drei, vier Euro drucken. Das schaffst du eben nicht, wenn du über einen von den Deutschen Anbietern mhm. gehst. Und da kannst du äh, auch für den Preis quasi für dich selber bestellen. Das dauert dann tatsächlich so drei, vier Wochen, bis, bis der Kram bei dir zu Hause ankommt. Mhm. Und das habe ich dann auch, also jetzt, jetzt verkauft sie nicht mehr so viel. Ich habe jetzt mhm. noch irgendwie so zehn im Puffer. Wenn die leer sind, bestelle ich dann immer wieder nach. Mhm. Aber wenn man Amazon dann bestellt, da geht es dann direkt. Da mhm. brauche ich mich gar nicht um kümmern, weil die haben ja direkt ihren Vertrag mit CreateSpace und Gönner also, ja dazu. Mhm. Und da brauche ich mich nicht mal nur wenn es dann doch über eine Buchhandlung kommt, wo dann ja. tatsächlich jemand bewusst sagen muss, ich möchte gerne dieses Buch haben, dann mhm. kommt es dann irgendwie über Umwege bei mir dann an. Und dann musst du das Buch physikalisch auf dem Weg ja, bringen. Ja, solange ich gelistet bin im VLB, was dann auch wieder mhm. 100 Euro im Jahr kostet, glaube ich, mhm. ich so um den Dreh. Also solange ich sage, das Buch gibt es bei mir noch.
1: Und äh, kann man, hast du auch irgendwie eine Möglichkeit geboten, dass
0: man es direkt bei dir kauft? Ich habe zwar eine Website, aber ich habe da quasi nur verlinkt direkt auf, auf Amazon. Und quasi also kein, auf kein eigenen, ist. keinen ja. eigenen Shop oder nee. so.
1: Ja, weil das natürlich, das ist halt, glaube ich kein Geheimnis. Man verdient natürlich am meisten an einem Buch, wenn man es selber
0: verkauft. Klar. Ich sag ja, klar. Also, schon da ist fast, fast nichts drin. Also Deswegen musste ich auch CreateSpace, weil alle anderen bei deutschen Anbietern, ich habe so 250 mhm. Seiten, hätte ich das Buch nicht für 10 Euro verkaufen können. Mhm. Weil... Da hätte ich ein Minus gemacht, sozusagen. Ja, ja, ja. So. Und das ist natürlich witzlos. Ich ein unbekannter Autor, ein Taschenbuch, da zahlt kein Mensch 20 mhm. Euro oder sowas für. Mhm. Deswegen musste ich es ja quasi in den USA drucken, damit das damit ich da wenigstens zum halbwegs vernünftigen Preis anbieten kann. Ja. Und natürlich, du hast den Vorteil, Amazon natürlich gleich ein E-Book. Da ist natürlich äh, deutlich weniger Probleme. Mhm. Also da ist, klar, ist ja auch kein echtes, da ist ja kein... Keine Werthaltigkeit hinter. Mhm. Sie machen Copy-Paste quasi. Ja. Das ist es ja nicht. Und deswegen ist natürlich die Spannende auch größer. Und du kannst es auch richtig günstig anbieten. Mhm. Ja.
1: Naja, wie gesagt, da hoffen wir, dass wir von denen bald hören. Und dass die sagen, so hier alles überall. Also Gilly hat auch gesagt, sie geht hier in, in, in
0: na. Es gibt übrigens, wie hieß denn das? Habt ihr es gemacht? Wie hieß denn? Es gibt so ein paar, paar, paar Seiten für Buchliebhaber, sag ich mal, mhm. wo man dann sein Buch quasi verlosen kann und die schreiben eine Rezension mhm. quasi für dich und bewerten das. Also jetzt nicht bei Amazon, also nichts, mhm. nichts keine gekauften Bewertungen, mhm. sondern äh, ich weiß gar nicht, aber es gibt so ein paar so Seiten, wo tatsächlich viel so, auch auch Leser das kriegen, bevor es im Handel ist oft mhm. und dann können die das gewinnen und dann wenn, also sie ist nicht dazu verpflichtet, aber mhm. die meisten schreiben dann halt auch über eine Rezension, das ist ganz gut als Quote auch zu nutzen mhm. auf der eigenen Website. Du musst ja, eigentlich schön. aufpassen, was ich auch hatte. Ich habe ein Buch, äh, das war zwei Minuten später bei Amazon, zum Verkauf angeboten. Mm. Da habe ich gesagt, okay, die haben das, die machen, das gibt auch relativ viele, die klar, die machen einfach Geld mit. Die lassen mm. sich die Bücher dann zuschicken mm. und verticken die gleich wieder. Deswegen habe ich bei mir, ich habe es zwei, zweimal mm. gemacht, also bei jeweils zehn Bücher, also jetzt keine mm. großen Mengen. Ne? Bei zweimal habe ich gleich geschrieben, ja, wer äh, interessiert, man muss sich anmelden, wer das will. Ne? Und wer das dann kriegt, und also von den zehn, mit Widmung. So, dann weiß ich, wer da wirklich Interesse hat, der freut sich drüber, mhm. aber verkaufen kannst du den Kram dann nicht. Also du kannst es mhm. nicht nutzen, um gleich den Scheiß wieder zu verkaufen. Mhm. Scheiß, das schöne Buch, meine ich. <lacht> ja, nee,
1: das ist alles sehr spannend, weil wir haben da auch eben überlegt, äh, ob wir es eben über einen Verlag machen oder mhm. im Eigenverlag, weil, ja. aber dann äh, wäre eben gar nichts mehr, auch gar nichts, dann wäre ja, glaube ich gar nichts, übel, weil es geht eine Spende an die Sternbrücke, mhm. von jedem verkauften Exemplar geht ein Euro an die Sternbrücke ja. und äh, ja, wenn man dann noch einen Verlag
0: dazwischen, also im Moment ist es eigentlich so, dass wenn das Buch eben Es kommt auf andere, also die echten Verlage da zahlt du gar nichts, die, die sagen, wir übernehmen das alles mhm. dafür und so weiter, mhm. aber es gibt eben viele sogenannte Verlage, die für dich dann, klar, die machen auch was für dich, mhm. die Pub veröffentlichen das für dich, die machen auch mhm. den Versand und sowas, aber da ist dann tatsächlich deswegen der ja, Create Space, weil er. Mhm. Ich, ich habe hab vier von fünf verschiedene ausprobiert, eigentlich alle das gleiche, machen auch teilweise gute Arbeit, mhm. aber da ist dann quasi nichts mehr drin, das ist ja. das Problem. Ja, und
1: deswegen haben sich eben die Autorinnen mit ihrem äh, Mann die ganze Mühe gemacht. Das Gute ist eben, die haben zusammen eine kleine Werbeagentur mhm. und äh, sind deshalb so in der Thematik schon so ein bisschen drinne, ja sie ist eben die die Texterin, kann deshalb gut schreiben. Ja. Er ist der Grafiker, Layouter, Website Designer, das heißt so eine Website zu designen ist für ihn Klacks, mhm. ne? Und um, gut mit dem Shopsystem, meinte, hat er ein bisschen zu kämpfen, ne? Aber das ist natürlich dann und sie weiß auch, sie, sie hat dann auch die Kontakte, um eine Pressemitteilung rauszuhauen an alle möglichen mhm. Instanzen und so weiter und so fort und das ist natürlich, äh, und äh, vor allen Dingen die ganze finanzielle Abwicklung läuft dann eben über ihre Werbege Werbeagentur, mhm. weil sonst äh, musst du dir auch schon wieder Gedanken machen, gerade wenn das so ein Gemeinschaftsprojekt ist, ja. ne? bei dir ja. ist es dein Projekt alleine, ja. da ist klar, das Geld kommt rein, du musst es
0: versteuern, fertig ist, ja. aber da wird es dann ja richtig kompliziert. Mhm. Ne? Obwohl du eben das Flyer-Alarm was bei mir auch gemacht, was ich glaube ich schon was gebracht hat, ich habe hier, äh, wie heißen die Zellen, die im Buch liegen? Lesezeichen? Lesezeichen auch drucken lassen, wo dann hm. schön draufsteht, halt wenn es dir gefallen hat, hier mit QR-Code, das ist einige wenigen Aktien, wo man noch einen QR-Code ja. können kann, von wegen hier kannst du bewerten auf Amazon. Ich glaube, hm. das ist schon ganz hilfreich, tatsächlich. Das, das hast du so ins Buch einfach reinge reingelegt? Einfach reingelegt. So. Also das ist natürlich nur, wenn es über mich geht, wenn es mhm. an Amazon bestellt wird, kriegt das keiner. Mhm. Aber, aber wenn es von mir geht, ich habe ja auch zum Beispiel ein paar Blogs deswegen auch verschickt, mhm. zum Beispiel an Elbmelancholie, melancholie Die haben es damals auch sehr gut bewertet. Mm -hmm. Tatsächlich das ist ja so ein, so ein Block hier in Hamburg. Und da habe ich es halt auch gut, da ist nicht so wichtig, weil die mm -hmm. schreiben drüber und da darum ging's ging es mir da ja mehr. Aber ich mm -hmm. habe es tatsächlich, wo ich es verschickt habe, einfach reingelegt und dann kostet der quasi zwei Cent so ein Ding in mm -hmm. der Produktion und dann hast du einfach ein bisschen, ein bisschen Anreiz auf was. Mm -hmm. Aber Bewertung ist alles. Du, wenn für Amazon keine Bewertung hast, kauft das kein Mensch im mm -hmm. Prinzip. Ne? Ja, das ist echt schon spannend spannende Geschichte, da bin ich,
1: wie gesagt, wir warten da im Moment, dass da mal die, die Antwort oder die Meldung kommt, geht los. Mhm. Ja, was hatte ich hier noch? Ach so, ja, da sind wir jetzt ein bisschen, wir sind ein bisschen vom Thema Podcasten wieder abgekommen. Wir haben ja unsere Seiten, nein, nicht unsere Seiten, unsere Dateien werden ja von Podseat gehostet, mhm. wo man ja auch ganz ja. hübsche Statistiken hat. Also was ich immer wieder interessant finde, und das gilt auch für meinen Podcast, Jetzt mal die, die aktuellen Folgen, klar, ne, wir haben keine 10 Millionen Hörer, mhm. aber ich finde, das reicht schon völlig aus, um mich sozusagen bei Laune zu halten. Ja, ja,
0: das ist, ist auch vor allem auch steigend. Also, es ist ja, also, es sah mal exponentiell aus, also, es ist vorbei, aber es ist also so, dass es eigentlich schon immer, immer ein bisschen mehr wird, ne? Ja.
1: Und vor allen Dingen, und ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob, ob man da irgendwie, äh, ob es dafür eine banale Erklärung gibt, äh, die nicht irgendwie mit, mit wachsender Hörerzahlen zu tun hat, auch die alten Folgen. Ja. Also ich sehe das auch, ne, wenn ich in, in meinen, ich habe ja nun schon, bin ja jetzt bei Folge 66 mhm. gewesen, oder das also, ist jetzt meine mh. aktuelle Folge ja. von meinem Podcast, To Read. Und, und wenn ich da gucke in die letzten Wochen, dann, dann wir sind wirklich alle Folgen, dabei. Ja. Ja, also Podseat listet ja nur die äh, Folgen auf, die runtergeladen wurden mhm. in dem Zeitraum, den du eingestellt ja. hast. Und es geht wirklich runter bis zur Nullnummer. Das sind dann vielleicht nur zwei, drei, vier, aber da sage ich mir, dann muss ja einer irgendwie neu hinzugekommen sein. Mhm. Nun habe ich aber immer auch den Verdacht, ob das irgendwelche, aber warum sollte ein Bot eine MP3-Datei runterladen? Glaube ich auch. Ich glaube auch tatsächlich,
0: dass das dass ähm, Kameras übrigens an. <lacht> ich habe mein Handy <lacht> ausgeschaltet. Ähm, ich denke auch, dass das gerade thematisch bei dir, bei dem Tweet auch dafür prädestiniert ist, dass man mm. eben über eine Suche landet und man interessiert sich gerade für das Buch oder hat es mm. gelesen und möchte sich der Welt mitteilen und möchte vielleicht wissen, gefällt es ihm auch so gut wie mir oder man möchte mm. es kaufen. Und dann ist das natürlich sowas optimal. Ich glaube, das ist mm. da, weil du auch immer quasi ein Thema pro Folge hast. Mm. Ich glaube schon, dass das, dass das echte Menschen sind und dass es, das ist glaube ich, da auch funktioniert. Das ist glaube ich auch fast egal, ist, wie alt das ist, weil mhm. du das, das Thema da einmal behandelt
2: Ja,
1: was mich dann immer so erschreckt, weil wenn die Leute sich die erste Folge anhören, die erste Folge war akustisch eine Katastrophe, <lacht> weil da, da habe ich das, wie ich dachte, gute Headset aus der Firma mitgebracht, mhm. mit dem ich da telefoniere. Ne? Hatten wir mhm. auch, glaube ich, vorher unterhalten, ne Plantronics ja. Headset und so. Hab das in den Rechner gestöpselt, hab die Aufnahme gemacht und gleich die erste Folge war relativ lang, also da, mittlerweile mache ich öfter längere Folgen, aber damals, war die, die erste Folge war gleich relativ lang im Verhältnis zu dem hm. danach und die, der Sound war katastrophal, weil dieses Headset zwar zum Telefonieren wunderbar ist, aber, ist eine andere Anforderung, aber, aber für so eine reine Audioaufzeichnung... Äh, Schlimm. Habe ich zwar damals schon auch durch Phonic gejagt und er hat auch eine Menge gerettet, aber, und da denke ich mal, mein Gott, wenn die Leute sich, die Nullnummer ist soundmäßig okay. Mhm. Habe ich das mal erzählt, meine Nullnummer, wie ich die aufgenommen habe? Nee, ich glaube nicht. Mal die Nullnummer, die Nullnummer von meinem To-Read-Podcast, ich hatte erst die Idee, das mit Video zu machen. Mhm. Ich habe gedacht, so YouTuber. Ja, also es sollte schon Podcast sein, aber ich dachte mir eben auch als Video. Mhm. Und nicht so wie wir jetzt, so ja. ein ne,
0: Standbild. Wobei das eigentlich relativ cool ist. Ich glaube, für so eine Jubiläumsausgabe, das könnte man das durchaus mal machen. Ja.
1: Und äh, ja, habe also meine Spiegelreflex angeschmissen, mhm. hatte so ein Lavaliermikrofon an mir dran und da drinnen, ja. das hatte ich mit Sohnemann schon mal getestet, das ist eine ganz gute Soundqualität. Und dann habe ich halt da in die Kamera gequatscht. Mhm. Wobei ich leider kein Klappdisplay habe, also ich konnte mich selber nicht sehen. Ja. Aber die Aufnahme, habe mich mir die Aufnahme angeguckt, habe ich auch bei YouTube hochgeladen, mhm. habe mir das so angeguckt und dachte so, Nein, 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 <lacht> nein. Ich weiß nicht, was das war, das Licht oder ich oder was auch immer. Und dann habe ich eben gesagt, nee, das mit dem Video muss ja auch nicht sein. Ja. Und dann habe ich einfach die Tonspur genommen, mhm. da extrahiert aus dem Video und habe alles rausgeschnitten, was irgendwie mit Video zu tun hatte. Also wenn ich gesagt habe, ja, und Schauen ich, Sie hier ne, jetzt wenn an. ich gesagt habe, ja, und das werde ich auch als Video veröffentlichen, zack raus. <lacht> und es hat geklappt. Also ja. die, die Nullnummer hört sich ja. an, als wenn sie so von vornherein so konzipiert war und als wenn das nur so als Audio gedacht war. <lacht> und die war, wie gesagt, in der Tonqualität wirklich, wirklich nicht mhm. schlecht. Ne? Also diese Kombination ja. lavalier mikrofon direkt an der Kamera war eine gute Qualität. Und dann, wie gesagt, kommt die erste reguläre Folge grottenschlecht. <lacht> und dann habe ich mir mein, ne, was du ja. auch hast, AUNA-USB-Mikrofon äh,
2: gekauft. Ja.
0: Wobei, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach also ja, mit der Kamera die ganze Folge hättest du ja eh nicht machen können, oder oh, die schaltet sich ja irgendwann ab, oder nicht? Das hab ich bei meinem Let's Play, ich habe ja ein, mein ja. Leben jetzt ein einziges Let's Play ja aus aus und toller mal gemacht, ja. über, über die VR, mhm. äh, wo ich da, und da ist, äh, habe ich das auch anfangs mich gefilmt mit dieser Kamera, aber was ich natürlich nicht wusste, ich habe ganz lange aufgezeichnet, wie ich mich vorbereite, mhm. wie ich die Kabel anschließe und von dem eigentlichen wie ich da am Zocken bin, da waren es ja noch 20 Minuten, dann hat er sich quasi abgeschaltet, hab's mhm. natürlich gemerkt. Das ist, die schalten sich ja, also normal eine normale Kamera schaltet sich ja, hast du mir du mir quasi mhm. erklärt, die schaltet sich nach einer gewissen Zeit einfach ab.
1: Ja, also die digitalen Spiegelreflexkameras, die in erster Linie, oder ich glaube jede Kamera, die in erster Linie mhm. als Still, ja, ist ja ein
0: Bridge bei mir ist ja keine, keine ne, Stillkamera, also ja.
1: für, für Standbilder konzipiert und so verkauft wird und so als Produkt klassifiziert wird kann eben nur also meine meine Nikon macht 20 ich glaube Canon macht 30 das hat ja mit den mit den Zoll Zoll zu tun das
0: Achso, ja, den Zoll. Ich, weiß, ich hatte gerade die Displaygröße Nein. mit 30 und Zoll. Nein, mit der, mit der, ein, mit der ja.
1: Einfuhrabgabe ja. zu tun, weil irgendwo in den Einfuhrregelungen steht drinne, wenn ein Gerät in der Läng Lage ist, länger als so und so viele Minuten Bewegbild aufzuzeichnen, dann gilt sie als Videokamera und dann ist sie zu verzollen mit einem Oder, oder, das, oder Urheberrechtsabgabe
0: vielleicht auch eher, oder? Nee,
1: ich meine nur, Zoll, ich so. meine nur, nur mit dem Zoll hat Aha. das zu tun. Das ist wirklich, es gibt ja so Produktklassifikationen ja. und davon. Ich dachte, es gibt Elektronik, Punkt. Nee, ja, nee, so. das <lacht> ist das ist tierisch kompliziert und da gibt es ellenlange Listen und da okay. hat mal einer erzählt, der hat ein, ich glaube ein Objektiv bestellt und dann ähm, auch irgendwie was, Import, also durch den Zoll musste und dann hat der Zöllner da mit dem Objektiv gestanden und hatte so eine ellenlange Liste am Computer mit allen möglichen Objektiv, Brennweiten, mhm. Blenden und allen Schikanen und hat aber kein Objektiv gefunden, was nun zu dem real vor ihm liegenden Objektiv passte. Ja. Und dann haben sie genauer hingeguckt, hab gesehen, ist überall der gleiche Prozentsatz, also ist eigentlich egal. Aber sie <lacht> haben zig Kategorien gemacht ja. für jede Brennweite, für jede Blende und dann kann natürlich ein Objektivhersteller kommen und sagt, ah, ich baue ein Objektiv mit einer Brennweite und einer Blende, die es noch keiner gebaut hat und dann ja. findet er das natürlich nicht, aber es ist auch egal, weil sie haben alle die gleiche. Aber wie gesagt, das ist ja. immer der Grund, warum eine digitale Spiegelreflex, also meine Nikon hat, wie gesagt, 20 Minuten.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange mein aufgezeichnet, aber da war irgendwann quasi, fing, als die Action gerade losging, sozusagen, ja. da war es vorbei.
1: Also es gab auch manchmal so Sachen früher, glaube ich, noch mit mit Gigabyte-Grenze. Ne? Wenn ja. das Video ist ja Ach relativ viel. unkomprimiert. Set 32. Set 32 und ja. Die Kam heute die Kameras, die machen dann einfach einzelne Dateien. Ja. Und und meine hat keine Probleme, was Dateigrößen angeht. Ähm, wie gesagt, 20 Minuten. Da muss ich beim Spiel drauf achten, wenn ich das Spiel filme. Ich habe ja unten meine ja. Film und oben meine, nein, und meine Foto, oben meine Filmkamera ja. und da muss ich dann auch immer ein Auge drauf haben und wenn es dann nur noch so drei Minuten sind, dann ist gerade nichts Spannendes, einmal Stopp, Aber weiter. dann zeigst du dir das nicht, oder? Doch, der läuft so. Die Zeit wird nämlich auch rückwärts angezeigt. Das ist ja also du hast ja, ja. Aufnahme und er fängt nicht an, eins, zwei, ja, ja. drei, sondern er sagt. 20 1959 1958 ah. erzählt rückwärts ah, okay. dass du immer genau mhm. weißt wie lange du noch hast und wie gesagt wenn ich dran dann ich muss dann dran denken ah, jetzt gerade was weiß ich einwechslung langweilig klack klack einmal zweimal drücken und dann fängt er von mhm. vorne an und zu Hause ist der erste Akt eben habe ich glaube ich auch schon mal erzählt die alle zu einer Datei wieder zusammenzuschlonzen und dabei zu komprimieren weil die Kamera halt sehr großzügig ist mhm. weil der Prozessor halt nicht so okay. viel Power hat ja ja,
0: ich habe ja bald hoffentlich neu. Stimmt, du hattest die, ah, ich habe vergessen, HX400 von Sony. von Sony. Auch eine Bridge. Mhm. Also jetzt keinen so großen Sensor. Ne? Also es gibt da, es gibt da Bridge und Bridge. Mhm. Also es gibt ja einmal, also weil ich das weiß, es gibt es quasi Super Zooms, diese Bridge nennen. Es mhm. gibt echte Bridge mit größeren Sensor, diese so, mhm. diese Bridge nennen. Ich habe, ich sag mal, die leichtere Variante. Soll aber sehr sehr gut funktionieren. Also die mhm. Tests sind sind super abgeschnitten. Äh, aus, also eigentlich ist meine jetzige Kamera, ich habe eine Panasonic, mhm. auch ein Wirtschalt, ich habe keinen äh, FZ50, genau. Ähm, die, die, die gibt die so ein bisschen den Geist aus, mit der der, der Zoom-Knopf, der hakt wie Hölle. Also mhm. da ist irgendwie, und du kannst ja auch kein WD40 in so eine Kamera einkippen. Das haut dir dann auch <lacht> nicht. <Kannst du> mal? <lacht> ja, einmal. <lacht> und äh, und auch, ich habe auch schon relativ lange vorne auf, 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 äh, auf dem Objektiv quasi so einen kleinen Riss. Also Katzer, hm. nicht Riss, ne? So, wenn man normalen Fotos, man sieht's nicht, man muss es, wenn man's weiß, sieht man's, so dieses hm. klassische Ding, ne? Und jetzt äh, habe ich mir gedacht, jetzt war ja Cyber Friday, nee, Cyber Monday Week. Nein, Black Friday und, und Cyber, Mond Cyber Monday Week. Ja, eigentlich gibt's ja nur das, also Week ist ja ein Amazon-Spezial, Cyber Monday ja. ist ja heute eigentlich. Ähm, und dann habe ich halt geguckt, die war, in jedem Jahr war die im Angebot, also in den letzten zwei Jahren, so länger gibt's, glaube ich, noch nicht, und da dachte ich mir dann, wenn du so günstig kriegst, dann schlägst du zu. Äh, war nicht in Monday, aber bei Amazon Spanien habe ich sie dann tatsächlich gefunden. Mhm. Für 60 Euro günstiger als äh, hier bei Amazon. Und ich habe jetzt auch ein Keeper-Add-in für Chrome. Der zeigt dir bei Amazon als total praktisch, wie sich der Preis so entwickelt hat. Mhm. Mhm. Und da konnte ich genau sehen, äh, erstens... Äh, der Preis jetzt Amazon, der war letzten Monate, der will sich auch nicht wieder ändern, wenn er nicht gerade ein Spezial ist. Und der in Spanien, der war erst seit halt einen Tag runter. Der war normal mhm. in Spanien sogar teurer als hier. Da habe ich gedacht, da greifst du jetzt zu, habe es direkt in Spanien bestellt und äh, in Öroken, ich habe keine Ahnung, Irgendwo, in, <lacht> es ist verschickt worden irgendwie aus, aus Ostdeutschland, also mhm. Sachsen tatsächlich. Obwohl ich es in Spanien bestellt habe, Amazon ist es quasi mhm. in Sachsen verschickt worden, ist jetzt unterwegs. Und kommt dann die Tage hoffentlich. Hm. Und es ist schön, dass es hat WLAN, also ich brauche dieses hm. SD-WLAN-Karte nicht mehr. Hm. Und sogar GPS. Das finde ich, hm. find ich ganz praktisch. Kann man gerade die auch ausschalten, wenn man es nicht will, aber ich finde das ganz nett, wenn man, und NFC, wo das jetzt braucht, weiß ich nicht, aber bin ich immer gespannt. Hm. Dann ein paar schöne Fotos machen. Ja. Und Mörderzoom. Ich habe, ich habe schon richtig, ich habe schon vor mal, so wie es ist, so den mhm. Michel, die siehst du ja fast überall aus Hamburg. Mal gucken, verschiedenen mhm. Zoomstufen ranzuzoomen, wie das dann wo wirkt. Natürlich mhm. mit Stativ, weil ich so ein 60 fach Zoom in der Hand halten. Das nee, vergessen. Ja. Nee, das ist ein Wackelvideo. Mhm. Ja. Nee, das ist ja. Ja, ich habe echt. Äh, ich war im Kaufrausch raus Woche. Ja, ich so. merk das schon. Also das Smartphone, das so. quasi außer, außer Plan, weil es jetzt gerade mhm. frisch raus ist. Das hätte ich mir sonst wahrscheinlich auch nicht geholt. Mhm. Aber sonst, ich habe überraschend oft, ich habe wirklich alles verfeucht, überraschend oft gesagt, nein, ohne brauchst du nicht, brauchst du nicht, <lacht> brauchst du nicht. Also, also, ich bin da schon einigermaßen stolz auf mich. Ja.
1: <lacht> nee, was bei dem Video noch interessant ist, wie ja einige diese, diese ähm, Beschränkung umgehen, mhm. ist ja, ähm, die fast jede Kamera, jedenfalls fast jede Spiegelreflex, hat ja einen HDMI-Ausgang. Mhm. Und die... Kameras hauen eben im eingeschalteten Hat man Zuständ, jetzt ja auch schon, ja. Ne, hauen eben das, was der, was die Kamera sieht, hauen die über den HDMI-Port raus. Mhm. Nicht nur wenn die
0: Aufnahme läuft. Also die, wenn die Kamera ja. an ist, da brauche ich die, sogar also, die, die HDMI. hdmi werber habe ich auch tatsächlich. Mhm. Aber den hatte ich natürlich jetzt gebraucht bei meiner Aufnahme für das Spiel, was ich ja aufgezeichnet habe. Da hätte ich also zwei ja. Gräber gebraucht.
1: Ja, und es gibt halt eben so, so Standalone-Geräte. Mhm. Also der einzige Hersteller, den ich kenne, ist äh, At 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 Atomos. Ach so, ach so, tatsächlich, also ohne PC. Das haut ja, dann irgendwie das auf eine Karte. Kleine kleine Kisten mit mhm. und ohne Monitor. Also die, die Simple-Kisten sind mhm. dann eigentlich nur ein Kasten mit ein paar Tasten drauf. Mhm. Äh, SD-Karten, Slot, HDMI-Eingang. Ja. so Und mhm. Akku, mhm. ne? So, und dann hast du halt so ein HDMI-Kabel aus der Kamera raus in die Kiste rein mhm. und äh, die Kamera machst du an. Ich weiß nicht, wie man dafür sorgt, dass die ständig anbleibt. Vielleicht weiß ich gar nicht, ob die sich... Nö. Ich glaube, das kannst du natürlich auch geht Normal geht aus, aber ich glaube, ja. du kannst
0: es irgendwie irgendwo konfigurieren. Ja, du gehst
1: in den sogenannten Live-View und in dem ja. Moment, wo du im Live-View bist, haut er auf dem HDMI-Port das mhm. Signal raus und diese Kiste nimmt das auf, solange der Akku und die Speicherkarte reicht. Mhm. Ne, und damit ja. kannst du dann, und dann gibt es die High-End-Geräte, die haben dann Display und okay. und äh, dann kannst du da noch Focus peaking und Zebra und alles ja. Mögliche machen. Das ist dann so für Zebra. die. Zebra. Zebra, das ist, äh, oh, wie war denn das, dass er dir, ich glaube, die überbelichteten Bereiche so Zebra-mäßig gestreift anzeigt, ja. damit du erkennst, ob du vielleicht, äh, ne wie, wie, ob die Belichtung korrekt ja. eingestellt ist. Ne, er merkt dann, hier ist der Sensor uh, am Limit, also hier ist über, hier, ne? brennt das weiß aus mhm. und das zeigt er dann so. Das siehst du manchmal, wird ja gerne so in Nachrichtensendungen gemacht, dass dann, was weiß ich, dann ist Pressekonferenz und dann siehst du eine Kamera und die, also die Kamera filmt eine andere Kamera und mhm. du siehst den Bildschirm und auf dem ja. Bildschirm siehst du dann Frau Merkel oder so. Ja. Und da sieht man das manchmal, diesen, diesen Zebra.
0: Ah, okay. Also wie gesagt,
1: Zebra-Effekt ja. und eben focus peaking dass du eben meistens dann einen äh, Knopf drückst oder Touch. Und dann zoomt er in den Bereich ran. Ah, das okay. kannst du ja meistens ja. auch an der Kamera machen. Also hm. bei mir ist es nicht über Touch, sondern ich kann dann über die, ne, wenn ja, ich also im Live -View so Live-View bin.
0: Für so Quadrat, sie dann quasi auswählst. Ne? Ja, und wo du
1: dann plötzlich den Multifield, Bereich...
0: Multifield, noch was heißt das irgendwie, glaube ich. ne? Ja, Fokus-Picking
1: ist eben, dass du sagst, ja. ich möchte jetzt diesen Bereich mal ganz groß sehen, um hm. festzustellen, ist es denn scharf.
0: Ach so, du fokussierst nicht auf den Punkt, sondern du guckst du den, den, ja, ah, ne, okay. du hast, Du hast fokussiert hm. und... Okay, verstehe ich, So ja. in,
1: der, in, in, der, in der Normalansicht sieht scharf aus, aber dann kannst du eben sagen, so und jetzt zoom okay. so, 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 so mal digital ran, gib mir mal eine 1 zu 1 Vorschau und dann siehst du eben, ja. ist es wirklich scharf. Ah, okay. Weil das ist auch bei meinem Fußballfilm immer das Problem. Ich kann halt nicht, äh, das ist ja, kennen kann das besser als Nikon. Ähm, aber was oftmals der Nachteil ist von diesen, wenn du mit einer Spiegelreflex filmst, ist eben der Autofokus. Mhm. Ne, der Autofokus im Live-View-Modus ist ja so, so ein Kontrast-Modus, ja. äh, Autofokus, der über den Kontrast geht. Mhm. Und ja, der ist eben nicht so toll wie der, den die Kamera beim Fotografieren benutzt.
2: Ja, ja. Und das ist, soll ja, mhm. ist
1: auch nicht der Schwerpunkt, weil es ist ja eigentlich eine Fotokamera. Ja. Wie gesagt, Canon macht das besser als Nikon und ich kann eben auch, ich stelle auch keinen Automatikfokus ein. Also, Nein, also Automatikfokus ist auch Autofokus. Kein mitführenden Fokus. Ja, was also, du ne? stellst einmal
0: ein und dann bleibt er halt. Genau. Ne? Also ja.
1: ich will nicht, dass die Kamera dauernd versucht, weil das wäre beim Fußballspiel, würde er wahrscheinlich nur noch... <lacht> <lacht> nur noch <lacht> das wäre drin. Aus künstlerischer Sicht ganz interessant. Ja. Und deswegen ja. ich, habe ich da für mich eine Lösung gefunden, die ganz gut funktioniert. Ich ähm, mache ziemlich die Blende zu. Also Blende 8 ist mhm. ja schon relativ zu. Dadurch habe ich natürlich eine schön große Schärfentiefe und dann fokussiere ich äh, sozusagen einmal auf jemanden, auf einen Spieler, der relativ dicht dran ist. Also mhm. so und wo ich dann weiß, aha, von da bis, ich habe das mal, es gibt ja so Apps, wo du das ausrechnen kannst, wo mhm. du sagst, wenn ich die Blende und die Brennweite habe und den Sensor und ich stell dann auf den Punkt scharf, dann sagt er dir, ja, wenn du den Punkt scharf stellst, dann ist es, was ich, drei Meter davor auch noch scharf mhm. und zehn Meter dahinter auch. Ja, okay. Und da habe ich mal so ein paar Werte und wie gesagt, bei Blende 8, bei den Distanzen, die du auf vom Spielfeldrand hast,
0: kriegst du schon einen großen Bereich. Also wenn du dann so
1: mittlere Distanz Schärfe. Also du kriegst halt nicht
0: mehr die ganze Ecke in Eck fahren, das ist halt nicht mehr scharf, aber das Wesentliche, was auf dem Platz so passiert, das hast du dann scharf drin drauf. Nur da ist eben auch
1: schwierig, überhaupt das erstmal festzustellen, ob er wirklich das scharf stellt, was du, ne, weil das ist dann auf dem
0: Display dann doch relativ. Ja, klar, die Kamera selber siehst du schon schwierig, ja. ja.
1: Nö, aber bisher hat das mit der Schärfe immer ganz, ganz gut funktioniert. Mhm. Ne? Also, und dann gehe ich halt auf ISO-Automatik und dann reißt er halt die ISO im Notfall ein bisschen mhm. hoch, weil bei schlechtem Wetter Blende 8, ich filme mit einer Hundertstel, weil weniger geht nicht, habe ich zwar Bewegungsunschärfe teilweise drin, mhm. aber weniger geht halt nicht, weil dann ist er bei schlechten Lichtverhältnissen mit dem Iso immer am Limit. Mhm. Aber das Film fällt, Film, das fällt beim Film halt nicht so auf. Nee, also ich finde deine
0: Filme ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass da irgendwas unscharf gewesen wäre mhm. oder sowas.
1: Ja, man sieht es halt so, wenn ich, wenn ich äh, schwenke ja. und wenn du dir das in Zeitlupe anguckst, dann ist nur noch Brei. Ne? Das okay. ist Klar, wenn du mit einer Hundertstel filmst und und machst und die dann Züger noch nach. einen Schwenk ja. und dann dann ist ja. nur noch. Aber wie gesagt, so im Moment bin ich so mit der Lösung ganz happy. Wie gesagt, eine Kamera auf der anderen Kamera oben drauf. Hast du mal ein Foto gesehen? Ich habe das auch schon mal. Nee, du
0: hast es ein paar Mal schon erzählt, aber gesehen habe ich es, glaube ich, oder doch? Doch habe ich wohl. Habe ich wohl gesehen. Ja, dass ja, schon wie Nerd fotograf irgendwas ja ja, ja, ja,
1: sieht schon sieht schon abenteuerlich <lacht> aus. Oh, nee. Und mir ist da auch ja ähm, gleich beim ersten Mal ein Missgeschick passiert, dass ich die Kamera getragen habe und dann nicht falsch getragen habe und dann ist sie ist ja tatsächlich die obere Kamera aus dem Blitzschuh da unter ja, der hast Kamera so erzählt. rausgerutscht. Genau, ja, ja. Und dann habe ich mir geschworen, das passiert mir nicht wieder, ich trage sie jetzt immer richtig rum ja. und nun äh, habe ich sie ähm, am Samstag auch noch zu Hause zusammengebaut, bin die Treppe runter, bin in die Küche und habe sie wieder falsch rumgehalten. Aber ich habe den Tipp von meinem Vater befolgt, der meinte, Du hast da doch so eine Handschlaufe an der oberen Kamera. Wie
0: beim Rui. Genau. Weil nicht wegfällt. Und
1: die Handschlaufe mache ich jetzt bei der unteren Kamera. Die passt gerade eben um Ach so, das Objektiv. gar nicht um die Hand, sondern um, um die Kamera. Das, das ja. heißt, die untere Kamera hat sozusagen so ein äh, Schutzband ja. für die obere. Und das hat mir echt in der Küche, ja. die wäre sonst aus 1,50 Meter auf die Fliesen, auf die Fliesen ja. geknallt, dann wäre sie wahrscheinlich hingewiesen. Ja. Und ich habe mich wieder geärgert, weil eigentlich <lacht> eigentlich wollte ich sie nicht mehr so tragen.
0: Dass, aber du denkst da halt nicht immer dran. Deswegen wollte ich mir für mein Smartphone auch dieses total ja. klobige, große Case kaufen. Einfach nur dieses Otter? Otterbox.
1: Otter. Ich glaube glaub, wie der Otter. ja Otter, Otterbox.
0: Ja. Äh, und dann, dass es das mir keine Ahnung, dass ich mit dem Auto überfahren darf, was auch immer. Also, dass hm. mir das nicht mehr passiert. Finde ja. ich jetzt irgendwie das neue Ding dann wieder das Display kaputt hm. Das ist cool. ja alles Gorilla Glas, das ist ja alles schön gegen Kratzer, aber gegen Runterfallen hilft nee. alles nichts.
1: Du, ich habe schon seit Jahr und Tag diese, diese Hüllen hier, die... Ne?
0: Ja, ich hatte meine jetzt in der Hülle drauf, auf vorne eine Klapphülle, hm. aber es hat beim Auf-die-Kante-Fallen nichts genützt. Ja gut, ich lag bei mir da oben auf dem Ikea-Schrank und fiel hm. quasi gerade runter und war dann hin. Ja
1: gut, äh, dieses hier... Das ist, glaube ich, auch schon die zweite Hülle. Die erste Hülle hat, glaube ich, schon den Geist aufgegeben. Und hier sieht man auch auf die Ecke. Gut, ist natürlich auch Glück. Hier ist, er, ist mein Handy auch schon mal auf die Ecke. Mhm. Ist sogar eine ziemliche Kerbe in der Ecke, die bis ans Display rangeht. Aber das Display hat zum, glaube ich... Also mein letztes Geheim.
0: Handy ohne Glasbruch war nach dem motorola klapp handy Seitdem ist mir jedes Handy irgendwann mal runtergefallen. Auch mein Fairphone 1. Deswegen habe mhm. ich das LG ja gekauft. Äh, ja. Ja, das ist. Jetzt soll das mal vorbei sein. Ja
1: diese Otter Otterbox habe ich bei Sonemann gesehen, die sagen wir so, sie trägt ganz schön auf. Ja,
0: also mir ist es, also ich finde es jetzt nicht so wichtig, also das, das Handy sieht auch schick aus, aber hm. eben nicht übermäßig schick. Es ist kein Designer-Handy, ne? Hm. Also da ist, äh, so man benutzen können, so, so gute Fotos auch machen, ist mir wichtig und dann darf es auch dicker aussehen und das, alles.
1: Das war ja das, das, das oberpeinliche ähm, hier, Apple hat doch das iPhone 7, das gibt es doch mhm. in so einer nochmal extra schweinegeilen Ausführung in Jet Black, Ja. was dann ja. so schwarz glänzend ist, mhm. wo aber Apple dann selber sagt, ja, ist anfällig für Kratzer und wo die Leute sagen, toll, dann kaufe ich mir extra diese Jet Black, die, die gibt es auch nur in der 128-Gigabyte-Variante. Ja. Das ist, so, ist das jetzt so
0: wie ein Oldtimer, den kauft man sich, ständig, die Ecke
1: genau. darf ich nicht mehr benutzen. Und letztens habe ich, glaube ich, von Indiegogo, ist ja auch so ein ja. Kickstarter-Clone, eine E-Mail bekommen, wo neue Projekte vorgestellt ja. werden. <lacht> eine transparente Hülle, speziell für dieses Jet Black iPhone 7. So nach dem Motto, oder war die Hülle sogar aus, ja, aus Glas kann man ja schon eine Gl Hülle bauen, aber die war transparent, also ja. war transparent glänzend und wie gesagt, extra für das Jet Black iPhone 7 eine Hülle, damit du immer noch schön das schwarz glänzende <lacht> siehst,
0: aber es nicht zerkratzt. Ich werde diese Schallplatte nicht kaufen. Sie ist verkratzt, <lacht> genau. Was es Ihr Paddelmodus voller Aale. Mein Luftkissen. -Bot. Das Luftkissenboot ist voller Aale.
1: Ja, ich glaube dann. Ach, wir sind ja auch schon wieder über die drei Stunden weg. Und ich habe, ah nee, da, die Uhr ist richtig. Ich habe, äh, hast du mitgekriegt? Ich habe von wieder vergessen. Ich habe am Anfang vergessen, meine Zeitmarken. Also ich das schon wieder vergessen? Nein, 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 die Aufnahme <lacht> läuft. Gut, da gucke ich jetzt immer wieder hin, auch ohne Brille. <lacht> Ne? ne, und da sind wir nämlich bei 3.15 und hier sind ja. wir nur bei 3.7, weil 8 Minuten, das muss ich auf alle Zeiten, muss ich 8
0: Minuten draufrechnen, aber Excel ist mein Freund. Obwohl, ich habe noch eine spannende Sache, ja, das ist auch richtig. ein kurzes Thema. Ähm, und zwar, eigentlich, es ist total skurril, weil dieses Mädchen mit den, mit den Streichhölzern. Ja. So. Ali, Ali Mette, darüber, gerade mal, wo ich darüber wieder gestolpert bin, über das Thema, mhm, nee. Bei im Computerspiel The Witcher.
1: Sagt der The Witcher was? The Witcher kenne ich nur, dass Leute spielen und das mal auf Google
0: Plus posten. Das ist so also mittelalterlich. Du bist mhm. du bist halt der Witcher, der Hexer und keine Ahnung, Monster töten, Helden, Jungfrau retten und sowas. Ne? Das Übliche. Und das in der Reihenfolge. Ja, genau. <lacht> <lacht> und da ist, es gibt so ein, so ein DLC heißt das ja, Download Content. Das heißt Blood and Wine, also Blut und Wein. Und da ist es eben viel lustige Sachen dabei und du bist auf einmal in einer Märchenwelt. War es das mit den Einhörnern? Ja, genau, wo auch die Bremer Stadtmusikanten ja. rumstehen und das ist so skurriert, als total schwarze Mords und da ist zum Beispiel auch das Märchen mit den Streichhölzern. Mhm. So, das ist aber eine Zauberwelt, die ist irgendwie für irgendwelche Mädchen mal gebaut worden, damit die Spaß haben können, aber diese Märchenwelt ist schon seit 30 Jahren oder sowas nicht mehr gemaintenenzt ne? <lacht> und deswegen drehen die alle so ein bisschen ab, die leben weiter, die Märchenfiguren entwickeln sich aber quasi weiter. Mhm. Und das Märchen mit den Streichhölzern hat sich entschieden, nee, Streichhölzer noch nicht mehr, ich verkaufe jetzt Drogen. <lacht> das ist relativ witzig und auch andere Geschichten, wie gesagt prima, Stadtmusikanten mhm. sind da und äh, Rapunzel hat sich an ihren Haaren aufgehängt weil der Prinz nicht gekommen ist also das ist schon, also, die da so. also, das ist schon sehr skurril aber auch, also sehr schwarzer Humor mhm. aber sehr witzig, also ich fand als ich an die Mädchen vorbeikam, dass sie Drogen verkauft hatte, ich habe mhm. quasi jetzt nichts mit anfangen und dann wie sie erzählte mit ihren Streicheln, so wusste ich, oh, <lacht> die war das also <lacht> <lacht> schon sehr skurril auf die, auf die schiefe Bahn geraten. Ja, genau. Nee, das
1: ist ja, ja, was hattest du? Gibt es denn irgendwas äh, noch mit deiner
0: Sony PSVR? Ja. Ist da noch irgendwas? Hast du da noch irgendwas? Ich habe letztens bin ich als Adler rumgeflogen, tatsächlich. Also nicht René, mhm. sondern ein Echtler. Ne? Ja. Also, das ist schon ganz interessant. Du bist einfach der Vogel halt und fließt mhm. da irgendwie durch, durch, durch Paris. Durch Paris? Ja. Also durch also ein ein zukünftiges Paris, wo es keine Menschen mehr gibt. Also so Bäume mhm. gewachsen und überlaufen Elefanten ah, ja. und so Zeug rum. Also äh, also aus dem Zoo mhm. Da Normalerweise kommen die da ja auch nicht vor. Aber also ist schon ist schon klasse. Du bist mhm. tatsächlich, und du bewegst dich tatsächlich nur, weil du hast ja keine Arme. Mhm. Und du machst auch keinen Controller. Du guckst einfach nur hin, wohin du fliegen willst im Wesentlichen. Also mhm. das ist, und dann bewegt er sich tatsächlich auch in, in affenartiger Geschwindigkeit teilweise äh, in die Richtung. Und mhm. fließt durch Häuserschluchten, durch Fenster durch. Und das ist schon... Es gibt auch irgendwie ein Spielekonzept mit Pumpen sammeln, <lacht> aber im Wesentlichen ist das, erst das Schöne drauf. einfach, genau, einfach nur rumzufliegen mhm. und so die Gegend und vielleicht mal einen Fisch fangen und sowas, das ist schon mhm. schon ganz, ganz cool. Und man wird tatsächlich nicht schlecht. Also wo mhm. du sehr schnell unterwegs bist, es gibt ja ein paar Spiele, wo das irgendwie nicht mhm. funktioniert, aber das wahrscheinlich, weil das von der Umgebung her passt, wenn du dich im Spiel als Mensch bewegst und du sitzt, funktioniert es mhm. nicht. Aber wenn du wahrscheinlich, weil du der Vogel bist, äh, funktioniert das. Also mhm. du guckst echt hin und fliegst dahin in die Ecken, in die du gerne möchtest und, äh, ja, ist echt atemberaubend. Also grafisch ist es, mhm. es ist nicht nicht fotorealistisch, ne, es ist ein bisschen mhm. abstrakter, aber es ist schon macht schon richtig Spaß.
1: Ja. Ja, ich habe ein Video gesehen von Tom Scott. Der hatte die Chance so ein Mike, was nannte sich Microsoft Holo Holo Lens Brille ja. hatte er auf hat davon erzählt. Meinte er, ja, es war war schon ganz cool, aber ähm ist auch noch natürlich äh, frühes Entwicklungsstadium ich weiß nicht hm. kann man die äh, kaufen kann man da glaube ich noch nichts höchstens vielleicht so ein äh, Dev Kit weiß oder nicht. so ich ne? glaube die HoloLens ist sind auch gar nicht als, als,
0: als Consumer gedacht ne? das ist mehr so so Company
1: ja hat, genau das hat er in dem Video auch gesagt weil er meinte du hast ja diese das ist ja kein VR sondern ist AR, Augmented Reality, augmented was es ja auf Smartphones schon lange gibt. Ja. Also nur natürlich nicht, weit, nicht so weit entwickelt. Und er meinte, du hast halt diese Brille auf mhm. und er blendet ja in, du guckst ja durch die Brille, Bl <lacht> durch, durch die Brille durch, durch die Brille durch, aber und dann kann er dir in dein Gesicht halt was einblenden, aber er meint, der Bereich, in den er was einblenden kann, ist ungefähr, meint er so, die A4 Blatt Armlänge entfernt. Mhm. Das heißt, wenn du ein bisschen nach, also in den Kopf drehst, klar, mhm. geht das ja mit, aber wenn du ein bisschen nach links, also aus den mit den Augen nach links ja. oder rechts guckst, da passiert halt nichts. Mhm. Es passiert nur in einem ziemlich kleinen Bereich, direkt vor mhm. deinen Augen, da passiert was. Ja. Da kann er Sachen einblenden und so. Und das macht er auch richtig cool, weil er auch eben die Umgebung mit einbezieht, so dass, was weiß ich, dann sieht das so aus, als wenn was an der Wand ist oder so. Mhm. Was nur, es ist ja immer so, wenn du Leute filmst, die sowas machen, sieht es immer selten dämlich <lacht> aus.
0: Ja, und A, ja, genau, und ja. er
1: stand dann da und dann nahm er die, die rechte Hand so hoch und machte so mit äh, Daumen und Zeigefinger mhm. so eine zusammenschnippende Zoom, ja. Bewegung, was so ein bisschen wie Pinch to Zoom, er meint, nee, das äh. war sozusagen der Mausklick. Das also <lacht> der, in seinem ja. virtuellen Bild war was ja. und dann hat er eben dieses Finger, Zeigefinger, mhm. Daumen aufeinander patschen und ja. das ist dann anklicken. Ja. Wie gesagt, sieht von außen natürlich selten dämlich aus, aber er sagte eben auch, Gerade wegen diesem kleinen Gesichtsfeld. Mhm das ist eben nicht für für Entertainment oder für Spiele, mhm. aber eben so für für sinnvolle Anwendungen. Ja, ne, also so der Medizin, sowas
0: könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ne? So also mal eben operieren quasi, also ohne um jetzt einen Menschen
1: zu verbraten. Genau, oder eben irgendwelche Sachen reparieren und er blendet dir ein, hier äh, geh mal mit dem Schraubenzieher dahin und, mhm. und und zieh mal das Kabel ab und schneid das rote
0: Kabel durch, damit die Bombe mhm. nicht explodiert. Ne? Das gibt es ja auch als VR tatsächlich. Ja, so Bombenentscherzungen. Ja, das ist eigentlich ganz witzig, ich habe es noch nicht gespielt, aber es gibt, das heißt Keep calm and nobody explodes. So, und das ist eigentlich ganz witzig gemacht. Du hast das Spiel mit mehreren. Einer hat eine VR-Brille auf mhm. und hat also es als spielt als spielerisch gar nicht so großartig. Du hast die Bombe vor sich. Mhm. So und er muss sie beschreiben und seine Kumpels können im Gegensatz zu ihm Dokumente durchscannen, durchgucken mhm. und gucken, dann beschreibst du halt ja, das ist ein rotes Gehäuse, wissen die, aha und da rechts ist eine Lampe und die müssen die dann sagen, welche was du quasi drücken musst, welches Kabel du durchknipsen mhm. musst, um dann die Bombe zu entschärfen sozusagen. Finde ich als Idee ganz witzig. Mhm. Ja,
1: gerade weil es eben zu zweit ist und dann eben ja. so wie das Spiel, was wir zusammen gespielt haben. Ne, der,
0: ja, mit dem Tentakelmonster monster da, Ja, ich fast gesagt. Mit dem Godzilla da, ja.
1: <lacht> das, war, das war schon
0: witzig. Da kommen sowieso noch einige, ich finde auch, was demnächst, ich habe das gelesen und auch gepostet, was demnächst rauskommt ist, I expect you to die. Ja, ja, das ja. fand ich als als Konzept finde ich, also du bist halt so ein so ein James Bond mäßiger Typ und dann mhm. ist keine Ahnung ist plötzlich Sprengstoff in der Zigarre, weil du bist halt 007 und die wollen dich halt alle umbringen mhm. und du musst dann wohl relativ schnell reagieren und um mal wegen dem Auto schnell das Handschuhfach zu machen, wenn mhm. der was explodieren will und sowas Stell ich mir ganz witzig vor. Mhm. Kommt also mir ist einiges. Ja, habe ich, hab ich mir angeguckt das Video. Was ich auch an sich als Idee spannend fand war äh, Robinson. Mhm. Da bist du, landest du quasi mit einem Raumschiff auf einem fremden Planeten und der ist so urzeitmäßig, da laufen halt überall Dinosaurier rum. Mhm. Das finde ich als Idee echt extrem spannend, also du bist dann tatsächlich zwischen diesen riesen Dinosauriern und du hast auch so, so einen Mini-T-Rex, der quasi gerade aus dem Ei schlüpft und dich als Mama hält, mhm. der dir dann, <lacht> dann hinterher rennt. Das ist einfach, also das, das, das Spiel an sich soll wohl nicht sehr umfangreich sein. Also das ist dann, dann relativ schnell vorbei und das kostet irgendwie 60 Euro oder 70 Euro. Und das ist mir dann, mhm. da habe ich mir gedacht, so bestimmt toll, da zu stehen, aber so also quasi für mich wäre dann wahrscheinlich der Tech-Demo-Aspekt, das was mhm. mich interessiert, das Spiel gar nicht so sehr. Und dann war ich doch, bis es dann irgendwann auf der Krabbelkiste für 10, 20 Euro hoffentlich mhm. irgendwann ist. Aber die Idee fand ich, also das sah schon spektakulär aus, wo du tatsächlich hochguckst und hast so ein riesen, natürlich. Pflanzenfresser, weil so ein hm. wächst, sollte man sich wahrscheinlich nicht direkt runterstellen. Aber das sah alles hm. schon so ein ziemlich spektakulär aus. Auch aus der dritten Perspektive, weil hm. ich habe es ja noch nicht selber gespielt. Ja. Mal gucken, was also da Weihnachten rum noch alles passiert.
1: Also es scheint gerade gut abzugehen im ja. Bereich. Auch eben so, so
0: ja neue Spielkonzepte. Apropos, ich habe heute gelesen, in Japan das erfolgreichste Spiel ist Name vergessen. Das ist so eine Erotike, so diese japanische, erotische, diese japanischen erotische Dating-Simulation in VR. <lacht> das ist <so> ganze <lacht> also habe ich gesagt, ja, mhm. sex -Sales. Also ja. Das ist so mit Abstand das so einzige ein VR-Spiel, was tatsächlich in den Top Ten der gesamten aller Titel noch hochgerutscht ist. Mhm. Sozusagen. <lacht> Gibt es in Europa auch nicht. Ich glaube, muss man auch nicht. Also eigentlich sind die total primitiv für so mhm. Multiple-Choice und dann muss man was auswählen. Ich weiß jetzt nicht, wie man Multiple-Choice in VR korrekt mhm. darstellt, aber eigentlich total billig und dann verliert mhm. sie quasi meine Jacke so ungefähr. Ne? Also sowas in, genau wie Dead or Alive gibt es ja auch. Das ist ja so ein, das ist total skurril. Das ist glaube ich von der Xbox. Das ist auch aus dem japanischen Raum. Mhm. Basketball, Beachvolleyball, aber quasi fast nichts an. So und das finde ich als, als Spielkonzept viel, ist relativ mager mhm. tatsächlich. Aber sowas scheint in Japan echt gut zu laufen. Mhm. Aber ich vom, was eigentlich wieder skurril ist, weil es gerade Sony und so, wie alle anderen auch, die Spielekonsolen, die achten zum Beispiel darauf, dass es keine Pornografie mhm. auf ihren Konsolen ist. Also diese westliche, und da bitten sie aber diese asiatische, die, die, aber auch nicht im westlichen Raum, mhm. ist schon irgendwie seltsam, ja. Gibt es denn da irgendwelche M Möglichkeiten,
1: Spiele, ja, sag ich mal, in der in der weltweiten Verbreitung das zu steuern?
0: Bei Playstation ist es relativ einfach, entweder hast du Medium, natürlich ist es auf der Disc, mhm. also du kannst es wohl, ich habe das tatsächlich gelesen, wenn du einen japanischen Account hättest, also du musst es ja bei, direkt bei Sony kaufen, mhm. du kannst es ja nicht irgendwo anders runterladen und drauf spielen, das geht ja generell nicht, mhm. ne? also aus Kopierschutzgründen und im Gegensatz zum PC funktioniert das da ja auch alles. Du könntest mit einem japanischen Account wahrscheinlich anlegen, dann in Yen bezahlen, vielleicht <lacht> auch in Deutschland runterladen und dann das spielen, das würde wahrscheinlich mhm. gehen. Aber ja, er
1: macht irgendwie ein IP-Location. Ja,
0: das ist schon auch drauf. Es kann sein, wenn Tony dahinter kommt. Ich habe zum Beispiel auch einen US-Account, tatsächlich, ähm, weil ich mir letztens, wir wir zum nächsten mhm. schwingen, irgendwas mit, mit einer Seemöwe, mit einer Möwe, mhm. so, so ein vr experience von, von Pixar tatsächlich, mhm. äh, kostet auch nichts. Ähm, da sitzt du quasi nur am Strand und kommt dann so eine, so eine Möwe vorbei und im Prinzip versucht dir die dann Essen zu klauen aus der Kühlbox. Das ist ganz lustig gemacht, mhm. gibt es aber nur in den USA. Und da habe ich einen US-Account. Ich habe dann irgendwie Adresse von Microsoft Detroit quasi angegeben. Du musst Adresse angeben und dann kannst du es auch runterladen und dann geht das auch. Und so wird es in Japan wahrscheinlich auch funktionieren. Sony möchte das natürlich nicht, weil das mhm. ist ja keine echte Adresse und es kann theoretisch passieren, dass sie dann einen Account das nachher sperren, wenn man es mhm. exzessiv macht. Wenn sie es so. sozusagen rausfinden. Ich glaube gerade, wenn man tatsächlich was kauft versucht, dann ist es ja tatsächlich schon hart an der Grenze, weil du musst da Kreditkartendaten dann mit mhm. der falschen Adresse oder sowas, das ist dann würde ich dann auch nicht tun.
1: Ja, Dann wird schon... Kriminell. Ja. ja, kriminell und heikel. Ja, ja, Das sind ja alles
0: Sorgen, die ich nicht habe, weil ja. ich nicht spiele. Aber wie gesagt, also dieses Seagull, das sollte man sich mal angucken. Sehr kurz, mhm. sehr, sehr kurz, aber ist extrem lustig. Das sollte man sich mal angucken. Als kleinen Tipp an alle VR-Fans. Ja.
1: Gut, jetzt haben wir ja...
0: Toll noch gerissen, die drei Stunden wieder. Ja, so lang. lange. Oh, uh, ja. ja wie gesagt, wir sind <lacht> schon bei gleich dreieinhalb.
1: <lacht> Wäre ja auch wunderwendig. ja. <lacht> Nee, aber ich habe mal durchgeguckt, nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse, aber eigentlich, ne, haben wir alles. Wie gesagt, Reservethemen sind ja dann für die <lacht> lange Nacht, die lange Blatthering-Nacht, no. wenn wir dann den, äh, im anderen Podcast, äh, wie nennen Sie das, Boden Bodensatz, <lacht> wenn dann der Bodensatz rausgeholt wird. Nee.
0: Gut. Und reiz auch. Dann auch ne? <lacht> ja.
1: Gut, das war's dann für diese Folge. Wir verabschieden uns äh, und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss. Ähm.